0: Fala, Guerreiro! Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. tá aqui eu, Rafa de Martins, em mais uma transmissão aqui pelo Fala Guerreiro Cast. Já, desde logo, né aquela, aquele velho pedido, já clique em curtir aí, clique em compartilhar para lançar esse conteúdo para o máximo de pessoas, para que as pessoas vejam a segurança pública do Brasil como ela é. Estamos aqui, como disse eu e o Rafa de Martins, e apresenta aí o nosso convidado, meu parceiro. É o nosso episódio
1: 31. Estamos recebendo aqui um convidado super especial, Delegado de Polícia Civil, primeira classe... Que é a última classe da carreira de delegado... Com promoção por merecimento... Promoção por ato de bravura... E operação policial no Complexo do Alemão... Onde ele foi ferido em combate com três tiros de fuzil... Ou seja, o cara é um Highlander também... Mais tudo... Promoção por ato de bravura... Por planejar, coordenar em campo... Executar operações policiais... Ele culminou na localização e neutralização... Do líder da maior milícia do Rio de Janeiro... E um dos criminosos mais procurados do país que foi o Wellington da Silva Braga, vulgo eco, que ele vai nos contar essa história, como foi foi toda essa operação, todo esse planejamento. Especialista em gestão estratégica e processos integrados na área de segurança pública, responsável por inúmeras investigações importantes e elucidação de casos de repercussão. É um verdadeiro policial, não só especialista em investigação, mas em operações policiais. E é uma honra receber aqui o doutor Felipe Cury.
2: Opa! Seja
1: Seja bem-vindo, doutor.
2: Obrigado. Prazer enorme é, que tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu, é uma honra e agradeço o convite. Bom, é, você falou aí muita coisa, mas é, isso aí é o, é o trabalho de todo policial civil. Esse é o nosso trabalho, é, a gente tem que entregar esses resultados, entregar esses, esses, essas resoluções desses crimes para a sociedade. É né? para isso que a gente é, trabalha e é para isso que a gente... É pago e é para isso que a gente tem que trabalhar e fazer e entregar esses isso resultados. Isso que a gente escolheu também, né? Exatamente. Entendeu? Ninguém nos chamou, escolheu, ninguém nos convidou. É isso que a gente escolheu fazer <risos> da vida, né? Então, Sai... para mim é uma honra estar aqui. É, e uma honra também porque e, e destacar a importância desse espaço aqui de vocês, do podcast, porque às vezes a, a gente, o nosso trabalho não aparece da forma como deve aparecer. E aqui a gente tem a oportunidade de estar tá mostrando exatamente o que aconteceu, sem edições, sem é, distorções, sem mentiras, e, e para que as pessoas que são policiais e aqueles também que não são policiais conheçam de verdade o nosso trabalho.
1: Obrigado, doutor. Obrigado. Para começar é, aqui, né? ó, presente aqui o nosso convidado, Opa. nossa tradição aqui o senhor Opa. sempre lembrar aí do Valeu. que esteve aqui com o Fala Guerreiro, Valeu. Cast. Valeu careca é aqui, lá, aqui, aqui já, pode, que é já pode passar água aí pro careca tradicional. Oh. Essa careca agora tá valendo mais que a careca do João Soares. Aqui faz
3: mais rápido, meu irmão. Show. Aí.
1: Tem, Ai, e tem mais um ó, presente aí dentro também, ó, aqui, ó. Cury, Delegado jogo. Felipe Curi. E tem mais um presente também do Uba Polícia. Uma Polícia é nosso apoiador, tá sempre aí com a gente. são Quais são, é, óculos tem 400 UV?
0: Quatro, proteção UV 400. Pô, maneiro. Pô, chilão, obrigado. Chilão, é. <risos> Valeu mesmo. Vai ficar mais
1: brabo ainda, botar esses óculos aí, ah. vai, ser, vai ficar temido. Eu troco esse óculos na operação, pronto. Acabou, Acabou pacificou. É. Ah,
0: pode ir, pode, pode, pode botar. botar aí, doutor.
1: Pô, doutor, primeiro assim, pode estar tá muito feliz de tê-lo aqui. É, quando eu compartilhei, né, que o senhor viria, teve uma repercussão muito positiva dentro da nossa casa. É, todos os colegas te admiram, principalmente aqueles que estão na ponta, que estão ali olhando os olhos do inimigo, que estão ali naquele trabalho de exorcismo é, da, da sociedade, né, do crime. Mas, assim, é, eu queria saber como é que, para o senhor, foi tijucano, metalheiro, baterista, se tornar um dos delegados mais respeitados do Brasil?
2: não a gente a verdade a minha história de vida é um pouco é, diferente eu a gente vem aquele eu sou um, um, um fui de classe média sempre morei a vida toda na, na Tijuca tijucano raiz e mas num dado momento da minha vida sempre tive aquela classe média é normal mas num dado momento da minha vida quando eu tinha 18 anos eu perdi o meu pai vítima de um latrocínio, um roubo de seguido de morte. E aquilo ali realmente mudou a minha vida em 180 graus. né? E a gente ficou numa situação financeira lá em casa muito difícil. A minha mãe também não trabalhava, era dona de casa, minha irmã só tinha 15 anos. Então, eu estava iniciando uma faculdade, eu ia ainda não sabia o que eu queria fazer direito. tinha escolhido fa- fazer administração. É, e coincidentemente no dia que aconteceu o fato com meu pai, na parte da manhã eu estava com ele, eu fui pegar o meu certificado de reservista da, no terceiro Comar, no Ministério da Aeronáutica, e fui fazer a minha inscrição à faculdade. Aí à noite aconteceu essa, essa esse crime com ele, essa violência com ele, que afeta ele, obviamente, que ele foi vítima, mas toda a família, né? A gente fica destroçada, nunca mais a gente é o mesmo, depois que acontece o um fato desse, enfim. E aí, até por uma pressão da família e tal, queriam todo mundo preocupado né, comigo, com a minha irmã, enfim. Eu acabei fazendo administração, mas não era muito o que eu queria. Fui fazendo ali, levando e tal. Mas tive que me virar, tive que trabalhar. Eu já trabalhei em loja de rock, de de disco, né, de rock and roll. Sempre gostei disso, desde moleque. E depois acabei fazendo um estágio no Banco do Brasil. Acabei sendo caixa de banco, no instinto Banco Real. É, mas aquele negócio de carimbo para cá, aquele negócio não é muito a minha praia e apareceu uma oportunidade para eu trabalhar com vendas numa empresa de transportes nacionais e internacionais e isso eu tinha 19 para 20 anos e fui trabalhar com o com vendedor eu trabalhei três anos nessa empresa e aquela coisa, você chega ali na santa da cidade eu perdido, né? sem, só olha aqueles prédios assim, aquela coisa, ficava olhando assim, que nem aquele pessoal que veio no interior para morar aqui no Guia Rio de Rex, Janeiro. Né? Guia Rex na mão. É, e eu não sabia nem por onde começar, e aí depois acabei sendo o primeiro lugar de vendas né na, na empresa, vendi para caramba, e aí consegui ter um, um salário legal, porque o salário fixo não era bom, mas a comissão era boa, já comprei até um carro uma vez com um mês de comissão de, de, de venda. E assim foi, foi, foi. E acabei montando, eu e mais três sócios depois, a minha própria empresa no mesmo ramo. E a gente trabalhava muito para empresas multinacionais, fazendo é, a mudança, coisas pessoais dos executivos. Né? Então, trabalhei para grandes multinacionais, consulados, fazendo a mudança do, do, do corpo consular, Sim. etc. Então, assim é, foi uma experiência também é, muito enriquecedora para mim, experiência de vida. Mas é, eu trabalhei com isso. 10 anos da minha vida, só que nesse meio do caminho, eu sempre quis é, fazer direito para ser delegado de polícia, e eu tinha isso um pouco, isso ficou um pouco adormecido, porque eu tive que me virar, tive que dar um jeito na minha vida, eu tinha que ganhar dinheiro, tinha que trabalhar, e, e assim, era relação mesmo, era muita ralação, mas o, o, o compensava também, mas não era bem o que eu queria, e, e aí num dado momento eu... Resolvi estu- é, é, voltar para a faculdade, aí fiz direito. Desde o primeiro período eu já fui focado para fazer concurso de delegado. Eu não queria fazer outra coisa da vida. Então eu queria ser delegado de polícia, não queria ser juiz, promotor, advogado. Cheguei até a advogar um pouco com um grande amigo meu, que é um advogado aí renomadíssimo, me ensinou muito. Mas não era bem o que eu queria. Até hoje ele fala para mim, pô, você tinha que estar tá trabalhando comigo, tá, papapá. É. Mas... É... E aí eu falei, não... Eu quero ser polícia, quero ser delegado e tal, até por conta do do que aconteceu. Eu acho que é uma forma da gente tentar, na nossa singela contribuição, né, na nossa humilde contribuição, fazer alguma coisa, fazer a diferença, tentar pelo menos contribuir com o nosso grãozinho de areia ali, com o nosso trabalho, para tentar melhorar de alguma forma a segurança pública no Rio de Janeiro. E,
3: enfim,
2: graças a Deus aí entrei, passei no concurso e estamos aí. Estamos aí trabalhando.
1: E qual foi a primeira lotação? Como é que foi chegar a primeira lotação? Te mandaram
2: para onde? Eu fui lotado na 33DP, Realengo. Né? Minha primeira lotação era uma central de flagrante. Ela intercalava com a 34DP Bangu, pegava aquela área toda ali da Zona Oeste. E já no meu primeiro plantão, já veio aquele pacote completo, né? Alto resistência, flagrante, maior, menor. menor.
0: mulher, baleada. Tudo,
2: tudo. Tinha tudo. E Drogia. aí já... Não, tinha tudo, tinha tudo. É... E aí foi bom que a gente aprendeu o, o titular era o saudoso Dr átila me recebeu muito bem lá e mas foi engraçado quando essa corrente chegou e tal nós fomos almoçar quando voltou do almoço tava tudo lá né esperando a gente aí ele falou oh, tô lá na minha sala se precisar de mim é só falar mas se vira aí e aí a gente acabou se virando e, e deu jeito depois daquilo ali mesmo aí fomos embora e e continuamos aí fazendo o trabalho, né, então... Quais quais foram as ações, assim, Realinho, que te marcaram? 33DP, teve uma... Minha primeira prisão flagrante, eu lembro que foi de um estupro de vulnerável, primeira prisão que eu fiz na minha vida, na polícia, assim, a gente, foi tarde da noite, já no plantão, chegou a notícia, a mãe, noticiando que o tio dela, que ficou tomando conta da filha, estava com a menina lá embaixo da cama, ela já tinha percebido isso outras vezes. E aí, aquela, aquele ímpeto, né? A gente, novinho, cheio de gás, querendo fazer as coisas. Pegamos um fuzil, fomos até numa área lá meio complicada, mas prendemos o cara em flagrante, pegamos ali realmente no flagrante. É, minha... é, a é, situação, enfim. Foi a minha primeira prisão em flagrante. Se, se tinha, se você se já t... tinha uma filha, você já, já era pai, né? Sim, época. sim, sim. Minha filha era pequenininha. É, era. É e fizemos essa prisão pegamos ali né no flagrante acho que não tinha nenhum meio de polícia de delegado mas foi a primeira que eu me recordo e lá também aconteceu uma situação muito marcante que eu me lembro bem que foi e saiu já tinha mais um tempo já tinha quase um ano de delegado quando a gente pegou uma 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 criança de quatro meses lá o, o a, a 33dp ela pega o hospital Albert Schweitzer né tinha um policial lotado lá o um policial civil nesses hospitais públicos uhum. e o policial foi do meu plantão há muito tempo e é o Saudoso também Luiz Eduardo um cara sensacional que também foi vítima de um de um, de um latrocínio de uma covardia é, um cara que todo Natal me ligava depois que eu saí lá da, da 33 um cara eu gostava muito dele o um cara muito espontâneo alegre alto astral Pô, o plantão tinha um, tinha um clima legal né aí ele depois ele tava com alguns problemas de saúde e tal, ele foi trabalhar no hospital para ficar mais tranquilo, sair daquele, daquele ritmo de plantão central de flagrante. Aí ele me ligou, doutor, você está na delegacia e tal, Eu falei, estou tô, tô aqui, pô, vem para cá, tem um caso aqui esquisito, uma criança de quatro meses, poli-traumatizada e tal. Aí cheguei lá, mais um policial, é... e a gente foi desvendando o caso, né? Chamei a mãe... O que, que houve com a criança e tal? A, a, no início a suspeita era até que a, que, a, que a menina tinha sido violentada sexualmente, porque ela estava aqui nas, nas partes íntimas tu, é, sangrando, mas era uma hemorragia interna dos dois fêmures quebrados. É, e quebrados assim mesmo, pelo, pelo raio-x, né? o, o, o osso separado. E aí é, eu falei, cadê o pai? Ah, o pai é viciado, está na favela e tal, a favela do é do 77, lá em Padre Miguel. E nessa época eu não conhecia nada de tráfico, não conhecia muito ainda, né? Qual é a facção, qual é isso, quem é o o chefe ali, se não é, se a favela é pesada, se não é. Irmão, eu peguei, eu e mais um policial, fuzil e tal, nós entramos sozinhos na favela, achamos o cara, pegamos o cara, levamos para a delegacia, fizemos todo o trabalho ali de oitiva e ouvimos outros vizinhos, os vizinhos confirmaram que a criança era maltratada, a criança de quatro meses eu peguei um, 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 um parecer, um laudo médico né? a criança estava na mesa de cirurgia a médica, a gente aguardou e um grande amigo meu, um grande delegado o doutor Adriano Marcelo ele era o meu fantasma no, no plantão, né? fantasma, para quem não sabe, é o cara que é, te, su, te sucede ali no, no te, te rende ali E o o Adriano estava lá na delegacia, por um acaso. E ele me ajudou muito nessa ocorrência, pegando os termos, enquanto eu estava em campo, fazendo as outras diligências. O doutor Adriano hoje é titular da da DRF, Delegacia de Roubos e Furtos, lá do DGPE. E aí a gente, o Adriano, fazendo os termos lá e tal, ouvindo todo mundo, eu peguei aquele laudo médico, fui para o ML de Campo Grande, que era o que atendia a delegacia, e o perito estava lá, e o perito não saber digitar, né, rápido. Aí eu falei, cara, isso já era meia-noite, tá? A ocorrência começou no início da tarde, eu tô falando isso, tô encurtando, isso já era meia-noite. Eu falei, digita aí, fala, digita aí pra mim que eu vou digitar pra você, o laudo Aí ele digitou tudo e tal. Fui pro plantão judiciário ainda, pedi a prisão, aí conseguimos a prisão do casal, né, do pai da mãe que comprovou que os dois tinham é, agredido a menina. A menina, com quatro meses, tinha calo ósseo. É, em várias partes do corpo, várias lesões. Né? E aquilo mexeu muito comigo, né, cara? A gente tem filho, né? A gente é. tem, eu tinha uma filha, minha filha era pequena na época e. Aquela coisa, eu nunca toquei um dedo na minha filha. E, e, e você vê uma cena daquela a cena, realmente era. A menina estava amarrada, uma criança de quatro meses, amarrada na cama para não se mexer. Criança. criança é, bebê. É, né? é o
0: tipo, é a típica ocorrência que vai separar o, o homem comum, né? O homem, quando Sim. eu digo homem, é homem mulher, é o ser humano comum do ser humano policial. Porque ali a, a, a vontade do ser humano é uma, mas tu é. tem um limite chamado lei. Exato. Não pode. Vai no plantão, isso é muito comum. É, como que, que ir... o senhor lidou, lidou com essa situação à época e, e como lidaria hoje? Não,
2: é o que eu te falei. Eu não, é, um, é um caso que eu não vou esquecer nunca. Porque até o doutor Alexandre Ebreu estava aqui no, no episódio anterior. Ele estava no plantão e ele era o juiz de Bangu que atendi, que era a circunscrição, que era... Ali, a, 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 o fórum de Bangu que atendia ele também. Deu, ele que deu a prisão? No... É, ele deu a prisão e depois foi ele que julgou a, o caso. O caso caiu para ele. E eu fui depor com ele também. E ele condenou, os dois foram condenados, eles perderam o poder familiar. Eu fui depor também na vara da infância e juventude lá de Santa Cruz. A menina foi, foi colocada no, no, para adoção, numa outra família. Foi até a história bem bonita, não, não posso ficar contando detalhes aqui pela pelo sigilo do caso né envolve menor nessa nessa questão aí de adoção uhum. mas eu ganhei até um elogio muito legal do doutor Alexandre Abrão, não conheci é, depois que eu passei a conhecê-lo e na, na própria sentença do caso né então isso foi muito legal foi um dos primeiros elogios que eu ganhei na, na polícia né de trabalho então esse caso foi o que me marcou ali na 33 dp né
1: depois da 33, você foi para
2: onde? Aí depois da 33, eu fui para 21 DP também, como eu já ficou como delegado assistente. É, eu ficava fora do plantão, mas na mas a gente cobria muitas férias de delegados, plantonistas e tal, eu tirava muito plantão, na 21, na 22 DP, na Penha, na 24 DP, Piedade. Que já é um miolo, já já
0: é uma, é, uma na 38
2: né? DP. Então era só, pegava 39. Aquela era toda ali complicada, né? É, bem complicado. E na 21, ª DP, que eu realmente eu posso dizer para vocês que eu aprendi a fazer. É, comecei, na verdade, a aprender a fazer polícia de verdade. Por quê? O que, que, que Porque é que tinha. É o que eu falei, eu sempre eu ia fora do plantão para delegacia, para aprender, para relatar inquérito tal, para fazer os casos, fazer prisão, isso desde a 33. Hum. E na 21, é, na semana que a gente assumiu lá houve uma guerra de facção no complexo da Maré. O matemático, eu me lembro do nome dele todo, é Márcio José Sabino Pereira, vulgo matemático, se não me engano, e o Ney da Conceição Cruz, vulgo facão, eles eram os líderes do TCP, daquela área ali da Zona Oeste, Vila Aliança, Coreia, Rebu e tal, senador Camará, e... Ah, eles invadiram o complexo da Maré, naquela parte Vila do João, Vila dos Pinheiros, Baixa do Sapateiro e tal, que a época era é, de atuação da facção ADA, Amigo dos Amigos. Parque União Nova Holanda era Comando Vermelho, até hoje sempre foi, e eles invadiram aquela área. Então foi uma guerra, muitas mortes, é, e aquilo ganhou muita repercussão na época, na semana que a gente assumiu. E aí eu peguei, Aquele caso para começar a fazer uma investigação realmente de tráfico de verdade e tal. A gente não tinha muita estrutura na 21, eu lembro que a 21 na época ela, tinha, ela não tinha viabilidade técnica para instalação de internet. Lá, para a gente fazer a, as interceptações telefônicas e tal. Mesmo assim eu, a, a gente é, conseguiu muitas informações com as investigações, a gente instaurou a um inquérito ali, começou a fazer um trabalho de monitoramento ali muito forte, muito intenso. E a gente identificou aquela quadrilha toda, aquele menor P, Marcelo Santos das Dores, é, eles eram soldados do tráfico, isso, eles não isso, tinham relevância nenhuma. Isso foi em que ano? Isso, doutor? 2009, 2009, 2009.
0: Que já foi perto de quando a, começaria
2: a acontecer aqueles ataques a ônibus. Exato. E aí, esses caras não tinham relevância nenhuma ainda no tráfico. E a gente investigou todos eles, colocou mandado de prisão em todos eles, prendemos vários deles, algumas lideranças também. Fizemos algumas operações ali no Complexo da Maré. Então, assim, foi a primeira grande investigação que eu fiz. Depois eu fiz uma investigação muito importante ali também, já no Parque União Nova Holanda, mas uma operação mais voltada para roubo de carros, né? roubo de veículos. Tinham traficantes ali sanguinários que eram matadores de polícia. Teve até uma operação que foi feita em 2010. A gente fez a operação num domingo lá, para cumprir os mandados de prisão na Nova Holanda, Complexo da Maré, e um traficante muito sanguinário que já matou vários policiais acabou sendo neutralizado pela DRAI, o Pitoco. Eu me lembro do nome dele, se não me engano era Ivanildo Francelino dos Santos. Eu me lembro do nome deles porque o que acontece? Todas essas investigações, eu fazia as escutas, fazia literalmente, eu ouvia, eu analisava, sozinho. E aí depois eu consegui mais um policial para me ajudar. Mas eu, sozinho eu ouvia aquilo tudo, no meio do plantão, eu depois a, a secretaria... Você pediu a programa... escuta, recebeu, o senhor começou a fazer isso? implementava os ofícios, fazia tudo. Entrava, dava entrada e eu lembro que depois, por conta desse trabalho, o... na época o dr Rivaldo, ele era o subsecretário de inteligência, ele me chamou lá e me deu dois, dois laptops, que eram VPNs, para a gente fazer o monitoramento e me deu na época com um, aquele molde em 3G que era o que tinha na época de mais moderno é, que não funcionava não praticamente é, né funcionava. mas eu levava aquilo para o plantão Quando eu tirava plantão cobria plantões ficava com meu fonezinho lá vai ficar dormindo e tal eu ficava ali igual um maluco ouvindo aquele troço lá e tal mas eu gostava daquilo lá e é, não era só ouvir eu ouvia, eu degravava analisava batia enfim, sim fazia todos os o, as diligências que a gente tinha que fazer. E jogava aquilo depois para o inquérito, pedia as prorrogações, sozinho, sozinho. Sempre fiz isso. É... E aí, na 21 também, teve uma investigação que foi muito importante para minha carreira, que teve, em janeiro de 2010, teve uma matéria do jornal extra chamada Esquina do Medo. Aquela esquina da Avenida dos Democráticos com a do Alder Câmara. Uhum. Que vários marginais cruzavam ali, paravam o trânsito, armados e tal... de fuzil, de pistola, ficava aquele desfile de marginais, não existia Cidade da Polícia na época, a Cidade da Polícia só foi inaugurada em 2013, e a gente conseguiu identificar todos eles, o Jornal Extra fez uma matéria grande, eu eu chamei o repórter, né, o repórter depois ficou até meu camarada na época, ele nem está mais lá no Extra, que fez a matéria junto com o fotógrafo, eles me deram todas as fotos, mesmo em alta resolução, coloquei aquilo tudo no inquérito, a gente identificou e tal, e eram marginais ali de Manguinhos, Mandela, Arará e do Jacarezinho. Então, foi uma investigação muito profunda do, do, do tráfico de drogas ali e que a gente acabou identificando, não só esses traficantes, foram, foram duas, dois, dois, dois inquéritos, né? duas investigações, uma com 30 mandados e uma com, acho que 18 ou 19 mandados, e que a gente identificou um núcleo é, que trazia abastecia realmente essas comunidades e outras, complexo do Alemão também, várias comunidades do Comando Vermelho, com cocaína, maconha e armas. E esse pessoal tinha, é, atuava muito em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, São Paulo, Brasília e no Nordeste. E nós fizemos ali um. identificamos todo esse pessoal e fizemos uma fase da operação, prendemos esses traficantes aqui do Rio, prendemos taxista que fazia aquele adianto né, do tráfico, a gente chama, faz, leva a droga para cá, entrega a arma ali, faz coisa aqui, faz aquelas correrias. Prendemos um cara que fornecia chip de Nextel na época para que os traficantes pudessem se comunicar. É...
1: Se o Nextel não pegava, não... não...
2: Não, 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 a gente conseguia monitorar, mas ele forneceu os chips para os traficantes falarem, né? eles trocavam muito, mas era sempre o cara que fornecia, a gente conseguia sempre, é, nessa investigação caiu o Marcelo Piloto, que era um grande traficante na época, enfim, vários outros importantes. Mas a gente, a gente identificou esse núcleo, que eram os fornecedores, ou seja, era uma cadeia bem acima. E tinha um pessoal de Brasília, que além de participar dessa dessa estrutura toda é, criminosa, eles lavavam dinheiro com empresas de construção civil lá no Distrito Federal. Então eu fui com, com, com alguns policiais lá da equipe na época da 21DP, mais cinco a seis vezes lá para Ponta Porã, Pedro Juan Cabaleiro, e fazer diligências lá no local. Primeiro a gente foi lá fazer local, a gente conheceu a polícia de lá, o, o, um, um delegado até que já faleceu o doutor Galinari, que recebeu a gente lá, ele era o regional lá daquela daquela área de de, de Ponta Porã, o cara dava uma atenção para a gente, recebia a gente lá maravilhosamente bem, e a gente andou por aquela região que é uma região muito esquisita, digamos assim, muito perigosa de você andar, então era Ponta Porã, Amambai... Então, te fazia a fronteira ali com o Pedro Juan Cabaleiro, fazer a fronteira com o Capitão no Aquela Paraguai. É, essa que é a equipe tipo fronteira. Aqui não, não, ali é, o, 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 ali é um, um... Tem a Assunção <risos> ali, mas ali não. Ali é um outro lado do Paraguai, que faz fronteira com o Mato Grosso do Sul, por Ponta Porã. Cara, e, e não tem controle nenhum. Pelo menos eu não sei como é que está lá agora. Mas na época era basicamente, se você atravessa a rua, você já está no Paraguai e sem controle fiscalização nenhuma então assim você quando e, e eu e eu a gente andou por Pedro Homem cabaleiro até então, um uma passagem engraçada que o fui várias vezes para lá a gente foi umas duas vezes para fazer local e uma outra vez a gente foi para fazer operação e a gente conseguiu prender todo mundo que a gente queria depois e, e, e o mais engraçado é que no monitoramento, a gente sabia da vida de todos eles, que eles faziam e tal. A operação simultânea, tá? No Rio, São Paulo, Brasília, Ponta Porã, Campo Grande. E depois, num desdobramento dessa operação, a gente identificou realmente um abastecedor de drogas, que ele trazia 500 quilos de cocaína por mês e 12 toneladas de maconha por mês para essas favelas. Identificamos ele e aí a gente fez um outro trabalho lá. E aí, quando nós retornamos, eu fui pedir o apoio da Polícia Nacional do Paraguai. Rapaz, aquilo ali foi, foi uma grande aventura, porque o pessoal daqui de Ponta Porã nos levou até lá, em Pedro Juan Cabalheiro. É, chegamos lá na delegacia deles, é, os carros pareciam né um, é, carros roubados daqui do. do do Brasil, que eles usavam como viatura descaracterizada, e os fuzis que eles usavam eram todos raspados né, a gente aqui quando aprende fuzil, a gente pede autorização judicial, fazia muito isso e dá uma uma... uma... remarca, a numeração que a gente chama de acaute, né, lá não, fuzil literalmente raspado aí o policial tava comigo, porra, doutor, dá uma olhada ali no fuzil, tá, aí a gente olhando, e entre eles eles só falavam em Guarani, então tu não entendia nada e com a gente era aquele portunal E eles têm o costume de beber aquela. É, tereré, que eles chamam, né? Uhum. Aí, aí a, pô, tinha uns 10 policiais assim, né? A gente na sala lá. E eu com a foto do cara, querendo o cara, eles falando lá entre eles e tal. Aí fazendo o tereré e passando aquele negócio de boca em boca. Tareré, tareré, tereré, tereré, tereré. Era engraçado pra caramba aquilo ali. Te bebendo aquilo e tal. E aí, meu irmão, o cara falou assim: ó, espera aí. Aí eles saíram, cara. Levaram umas duas horas a gente lá esperando. Eles trazem um cara que não tinha nada a ver com, com o meu alvo, né? Não, é ele. Pode levar que é ele. E tal. Eu foi, porra, não é o cara, meu irmão, não é o cara e tal. E a gente já estava lá mais de uma semana. E eu tinha que voltar pro Rio de Janeiro. Aí eu liguei na época para o meu titular. Falei, ó, oh, eu queria pedir para ficar mais um tempinho aqui, que a gente vai pegar o cara. Deixa a gente ficar aqui. Não, pode ficar aí mais uns dias. É... Cara, a gente fez uma. A gente tinha os endereços. Eu me lembro que a gente dormiu no carro uma noite, é o que eu falo, é persistência, você tem que ter a persistência, tem que ter a perseverança, acreditar no teu trabalho, né? E a gente tem aquele filho, meu irmão, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar. Cara, a gente, a gente viu uma casa, que seria uma das casas dele, e a gente dormiu no carro e via aquela luz de televisão ligada de madrugada. Quando deu, assim, umas sete horas da manhã, cara, saem uns quatro, cinco caras da casa, a gente sai do carro, aborda todo mundo, um dos caras era o, o nosso alvo, que era um traficante internacional, já tinha sido preso com a Polícia Federal. Tal. Então, assim, essa investigação foi muito legal. Mas os paraguai estavam com vocês, né? Não, não. Esse, a gente pegou esses caras em Ponta Porã. Você acha que os paraguai estavam na, na, na... Não sei, meu irmão. Pegaram um gato lá, o um gato eu que, É, Eu sei que foi, foi, foi engraçado, mas assim, na hora foi bem tenso. A gente estava muito tenso lá. É, é Eles coisa... levaram a gente para passear, para dar uma volta para conhecer a cidade ali. Mas falava assim, olha, aqui é o QG do PCC, aqui é o QG do Comando Vermelho, aqui os fica não sei o quê. E e como tal. foi esse... Aqui
1: morreu os policiais do Rio. Não, eu, eu, <risos> e na época
2: um senador tinha sido morto pelo tráfico de drogas. Assim, coisa de uma semana antes. Aí falou, tá vendo aqui que mataram o senador. É, um carro estava... tinha explodido o carro do uhum. cara, o cara, A carcaça do carro ainda estava lá. Então, assim... É, o clima é muito tenso, o, o, os comércios lá, você os caras ficam armados de 12 de fuzil na porta, assim, fazendo segurança, né, e eu lembro de uma, de uma situação muito curiosa que eu andando na cidade, os caras me uma arma, que é pistola, Glock, Jericó, CZ, tal, assim, igual você, você quer, quer, um, quer comprar um celular, quer comprar um, uma bala, eu tô tipo só, camelô, camelô é, de arma. É, é, o cara vem assim, ele Essa te aborda. Só, só um aborda. Pra, pra
1: voltar aqui, isso começou... Com o pessoal, de os caras de Manguinhos atravessando a atravessando rua. A rua. Aparecendo no dia.
2: Isso aí. A gente chegou Daí lá no Paraguai. Daí deu esse dele, deu <risos> E a gente chegou lá no Paraguai. Ah, foi Paraguai, Como Brasília,
1: seu... São Paulo,
0: isso foi do para tudo que lá. O senhor contactou a, a polícia do Paraguai?
2: Houve uma ponte? Um, Não, um a gente policial. fez a ponte com a polícia civil do Mato Grosso do Sul, com a uhum. regional de Ponta Porã, que é esse delegado, o doutor Galinari, que já faleceu, que foi cara sensacional, virou amigo, enfim. É, e ele fez esse contato lá, mas ele já tinha, ele já tinha me alertado: ó, ali é, vamos com cautela, né? E aí, fomos com cautela e tal. Quero só uma bravura nesse, nesse, nessa investigação, não, porque... não, não. Foi, mas, porra, não, na, não tá,
1: DP, foi na 21 DP, na 21 DP pequenininha, tu começar Bom com tiro, a contagem né? do é, dia, mas
2: foi, foi bem legal. E aí, Eu... e na 21, a gente ainda fez algumas coisas. E depois eu fui para Polinter, o delegado foi para Polinter, ele me, me convidou, isso tudo eu não era titular, eu era assistente, mas eu já, enfim, eu tinha, sempre fui, tive essa proatividade, doutor, gostava deixa... de fazer esses trabalhos aí, mal. Doutor, deixa eu só interromper o um,
0: senhor um minuto, tem um comentário aqui que eu queria colocar aqui na tela, joga aí Igor, já está até separado. Aí ó, aí, ó.
1: doutor Abraão está assistindo a gente, estou assistindo, fiquei emocionado, confesso que não me recordava desse fato, são tantos parecidos naquela região... Pô, doutor Abraão, muito obrigado,
2: obrigado pela nos presença. É, nos prestigiando. Doutor Abraão, é uma honra e eu fico emocionado. Eu sempre lembrei desse, sempre lembro desse fato e eu acho que eu nunca falei isso para o senhor quando a gente já, 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 já se encontrou, mas estou é, falando agora nessa ocasião especial e fico muito honrado com o com, com com seu comentário. Um grande abraço para o senhor. Fica com Deus. Oh, pô, bacana. Pô, Vai lá, Onde dia, dia que nós estávamos agora, o Inter. Inter. Polinter, aí eu fui para a Polinter, é, um, um pedaço dessa investigação a gente avocou para a Polinter, a gente levou para lá para continuar, fizemos mais algumas prisões importantes desse inquérito lá, eu fiz mais uma viagem lá para Mato Grosso do Sul e tal, foi, foi, e, e a gente encerrou a investigação. E na Polinter, era a delegacia especializada, né, a divisão de capturas, é, Polícia Interestadual, tinha um outro delegado lá que cuidava do SARC, ou seja, a Polinter ela cuida, de, ela concentra todos os, para quem não sabe, ela concentra todos os mandados de prisão do Estado do Rio de Janeiro. É, a gente tinha esse contato muito intenso com o Tribunal de Justiça, né? Então, a gente inseria esses mandados no sistema é, e também a gente faz a análise dos alvarás de soltura. Então, quando o alvará de soltura de, de algum determinado preso chega, a gente tem que analisar se existe alguma outra pendência judicial para aquele preso, se ele pode ser solto ou não. É, algo que a gente chama de se o Alvará está prejudicado ou não. Né? E a gente fazia, eu não cuidava disso. Era um outro delegado que cuidava disso, Paulo, Paulo Roberto, também um grande parceiro. E eu cuidava realmente da parte de... A gente fazia umas investigações e capturas, propriamente dito. Então eu ia para as operações, e a gente começou a fazer muitas operações em comunidade, é, eu 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 aí foi aprendendo né a equipe era muito boa operacionalmente falando então eu ia ali observava tal né pato novo no mergulha fundo então a gente vai ali aprendendo observando e eu aprendi muito cara aprendi com com caras é, muito bons e um deles foi o Lemos né eu conheci o Lemos na 21 DP que o Lemos depois passou a ser o meu foi o meu chefe de serviço meu chefe de uhum. operações e o Lemos era um cara muito preparado, foi da Core, foi PQD, um cara extremamente é, operacional e um cara extremamente técnico, capaz. Eu aprendi muito com ele e com os outros também da, da equipe. Então, a equipe era muito boa, a equipe muito boa, policiais aí sensacionais. A gente fez muita coisa legal ali. E a gente participou de muitas prisões, operações e favelas e... Sobre a peça área...
1: da Rocinha que você. Que a ah, da Rocinha
2: foi em 2011, mas assim, um pouquinho antes teve aquela ocupação do complexo do Alemão.
3: Uhum.
2: Né? E a gente tinha uma investigação muito interessante na Rocinha. E quando tava, a, a, teve uma, aquela semana crítica, né, que os marginais, amando das lideranças que estavam presas em presídios federais, começaram a tirar fogo em ônibus, ateavam fogo em carros de passeio. É, a situação no Rio de Janeiro realmente estava muito crítica e a gente fez uma semana inteira de operações ali manguinho Jacaré, Mandela, junto com a Decode, com a Core com, com outras especializadas e a polícia participava sempre dessas operações e no, na sexta e no sábado foi Vila Cruzeiro e no domingo, dia 28 de novembro de 2010, salvo engano, foi o dia que a polícia entrou, as forças de segurança, né? juntamente com com o exército, com a marinha, ali foi um trabalho realmente muito bonito, muito integrado, onde todos ajudaram, a a, a gente entrou no complexo do Alemão. E a Polinter, ela entrou ali pela Joaquim de Queiroz, junto com a Core. Então, a gente foi um dos primeiros a entrar, e eu participei disso tudo, e participei depois de 16 ou 17 dias direto de operações lá no no complexo do Alemão. Então, a gente chegava em casa de noite, seis horas da manhã, já estava lá na na comunidade novamente fazendo ali os trabalhos muitas apreensões muitas prisões prisões importantes e a gente tinha um monitoramento importante que a gente pegou uma quando isso estava tudo estava acontecendo o isso poucas pessoas sabem é... a rocinha era a facção tinha era a facção criminosa ada o nem era o chefe né o antônio francisco bonfim lopes e tinha um... O 02 da, da, da favela na época era um, um cara chamado Tiago Cárceres, vulgo leão ou pateto, já morreu. E ele, na época, estava é, mantendo contato com um, um traficante de relevância. Hoje, eu não, não vou citar o nome dele aqui, porque ele hoje se diz aí recuperado, enfim. É, fazendo contato com ele e... Para as facções se unirem contra a implementação da ocupação e a posterior implementação da UPP. Então, esse cara da ADA foi para o alemão, para um baile, e esse cara do alemão foi para a rocinha para um baile. Isso tudo foi foi constatado na na, na, na investigação e a gente. é, conseguiu provar e a gente abastecia, a DECOD tinha um monitoramento muito bom. Era até o Dr. Pedro Medina, que hoje é o nosso subsecretário operacional, titular da Decode. A gente trocava muita informação, abastecia né, a chefia de polícia com tudo isso. E a Polícia Civil fez um trabalho ali sensacional. Não só a Polícia Civil, Polícia Militar, todos, né? As forças de segurança, uma, uma, uma ocupação que você aprende, 40 toneladas de maconha, mais de 500 armas. Foi um negócio assim é para entrar para a história. E o, o mais interessante ali. É que a gente andava na comunidade, no entorno, os comerciantes chegavam. Vocês estão com sede? Com calor danado? Vocês estão com sede? Toma aqui água para vocês. Dava uns engradados para a gente, assim. A gente ia nas picapes, né? a gente botava na caçamba da picape A gente entrava na comunidade, as pessoas é, jogavam, amassavam um papelzinho no chão. Olha ali. Aí falavam, naquela casa ali tem, tem um cara escondido, naquela casa ali tem, tem droga e tal. A gente ia lá e... Os moradores, moradores, as pessoas de bem, num claro pedido de socorro, né? não aguentamos mais. Eles estavam realmente, eles acreditaram muito no no trabalho da polícia, naquilo ali. Os policiais estavam muito motivados. A imprensa estava do nosso lado. A sociedade toda estava do nosso lado. E foi um momento muito especial ter... eu pude participar daquilo ali. Então, assim, foi muito foi muito marcante também para mim, na minha carreira, até participar desse momento. Foi bem interessante. E aí essa investigação da Rocinha evoluiu e, e nós fizemos uma operação lá em abril de 2011, onde a gente conseguiu pegar toda a estrutura de lavagem de dinheiro do traficante NEM. Né? As pessoas que tinham empresas que lavavam dinheiro dele, que movimentavam essa parte financeira da facção criminosa, e a gente conseguiu fazer uma forma prisão foi uma operação interessante que a gente distribuiu pra, a, a, a investigação era tão boa que a gente distribuiu o objetivo para todos os especializados Eu cheguei para o delegado da DRFC na época falei, ó, vai nesse lugar aqui que tem carga roubada lá cheguei pro delegado da DDSB ó, vai nesse lugar aqui que a central de Gatonete clandestina da favela tá lá vai para cheguei para o titular da DRCP ó, vai nesse lugar aqui na época tinha CD pirata DVD para tinha um laboratório enorme que eles faziam aquelas cópias Você piratas. Você onde nessa época? Eu era para A ainda. E e já tinha essas informa- essa rede não, de informações? por causa tudo. da investigação mesmo. Eu falo, a investigação é. é muito importante. Né? A gente só vai para essas operações após um trabalho enorme de investigação que é feito. E nessa operação, a, a, investi- a, a nossa informação era tão boa que a gente aprendeu três toneladas de maconha. A gente chegou ó, naquela casa ali, tem três toneladas de maconha, fomos lá e pegamos. Ficou a manhã inteira tirando maconha era uma maconha hidropônica, é, que era um lugar que a gente tinha que descer, era um quarto assim lotado de maconha. Ficou a mãe inteira tirando, a gente encheu o ônibus da Cadepol de, de maconha para poder fazer. Então assim, foram, foram 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 momentos ali muito... Todos os lugares por onde eu passei foram importantes. Assim, a gente sempre aprende, a gente sempre vai evoluindo, né? Então... Todos os lugares foram especiais.
1: Estou te fazer uma pergunta. O senhor, assim, essa, essa operação do Alemão, eu lembro que foi muito marcante, foi, foi emocionante. É, e trouxe uma esperança, né? Porque o Alemão era o, era o grande quartel-general do, do tráfico e, e quando ele foi tomado, se assim, caramba, agora sim. É, vencemos, todos acharam que vencemos o tráfico de drogas, vencemos o crime Aquela organizado. Aquela imagem
0: icônica dos caras fugindo dos pelo caras fugindo. É,
1: porque, Sei. O que aconteceu? O que aconteceu com a o que, que, Na sua visão uhum. operacional, e hoje de, um, de, um, de uma pessoa que tem todo o planejamento, é um especialista em estratégia, planejamento e tudo, o que você acha que aconteceu? O início, meio e o fim da OPP?
2: Eu acho que a ideia da OPP foi muito boa. E ela começou muito bem. O problema é que, num dado momento, ela passou, deixou de ser um, um, uma política ali de... Uma parte técnica para tentar resolver o problema, realmente a gente estava resolvendo o problema, estava ocupando, para virar uma questão político-eleitoreira. E aí as ocupações começaram a ser de forma desordenada, sem sem o menor critério, sem qualquer tipo de participação da Polícia Civil nas investigações. né? Foram contratados milhares de policiais militares que, sem qualquer tipo de experiência, foram jogados, colocados nessas nessas localidades. Eram localidades conflagradas, localidades perigosas. E eu passei por isso porque eu inaugurei a 45DP, cara, a Delegacia do do Complexo do Alemão, já no final de 2013. Que é quando o projeto do PP estava começando a ir ladeira abaixo. Que era realmente quando... É, a poeira foi jogada para baixo do tapete e uma hora você não tinha como esconder mais o lixo, né? mais a poeira. E, e, e os problemas começaram a, a aparecer. O que acontece? Ao PP, é, isso pela minha experiência própria lá na 45DP. Só que antes da 45 eu passei por vários outros lugares. né? Eu fui titular da 51DP Paracambi, fui titular da 60DP Campos Elíseos, em Caxias. Fui titular da 54DP em Belforroso. E aí, depois eu fui chamado para, convidado, para inaugurar a 45DP. Tem uma história até engraçada aí, que eu, tem tempo aí para contar, né? Tempo? à eu, vontade. Eu, eu era titular da 51DP, a gente fez vários trabalhos, a delegacia pequena e tal, enfim. É, a gente é, acabou com um esquema ali de... Vistorias, perícias, etc., em veículos complicadas ali, duvidosas. né? A gente prendeu 45 funcionários do posto de vistoria do DETRAN. Então, um trabalho feito junto com o Ministério Público. Quantas pessoas? 45 pessoas. Praticamente, fechou o posto. Fechou o posto. Mas enfim, eu não quero fugir, sim, claro. do, fugir do, do, do foco, não. 60DP, fez um trabalho muito grande de milícia, 54 também, várias investigações ali interessantes, tem doutor, várias desculpa, operações. Desculpa, desculpa, mas essa história, essa
1: história é muito boa, porque do, eu, do conversei, depo... eu conversei com o doutor antes da gente estar aqui hoje, eu só bater um papo né, sobre... E ele contou essa história, eu vou pegar aqui... Ele falou que ele estava passando, indo para... Era, qual era o nome? Da Paracambia. Paracambia. Ele, tava, ele ia para a delegacia, voltava, ia para a delegacia... E sempre que ele passava, ele via aquele posto cheio, a coisa, uma movimentação. É. Eu falei, pô, mas que estranho, cidade pequena, pô, posto sempre cheio. Tô... Não, tem alguma coisa. Tem alguma, alguma sacanagem, né? alguma sacanagem.
2: Deixa eu verificar. Terminou 45 presos, meu. Conta é. essa
0: história aí, doutor. Pra gente. Aí a gente volta aqui
2: para... Não, a gente. Foi a minha primeira titularidade, né? Paracambi. A, a gente estava hum. acostumado já com esse ritmo de complexo do alemão, porra, mangueira, várias operações e tal, né? E aí, eu fui para Paracambi. para é na Baixada Fluminense, mas já é praticamente uma cidade do interior, muito pacata, era uma cidade muito tranquila. Eu fiquei lá, acho que nove meses, só teve um homicídio, e foi um homicídio assim, passional, nada ligado a crime organizado. Então, assim, foi uma cidade muito tranquila. O tráfico era só aquele esticazinho, né? Eles pegavam ali na, na favela do, do, do jacarezinho, um de trem, pegavam ali, aí vendia ali, nada violento. A gente ficava indo para lá de madrugada para tentar prender os traficantes. Não tinha nada para fazer mesmo, tudo tranquilo. Bando de, de maluco, maluco no bom sentido, né? Porra, policial com o ritmo aqui do, do Rio de Janeiro, do ritmo de operação e tal. E a gente queria fazer alguma coisa. E aí a, a gente ia e voltava todo dia para é, a delegacia. Quando eu ia para a delegacia, eu passava por um posto do Detran, eu olhava aquilo ali e falei, porra, um monte de carreta, uma fila de carros. Para entrar no posto e a cidade é pequena, eu falei, pô, meu irmão, eu falava para o Lemos, Lemos, porra, tem uma sacanagem aí nesse detran aí, cara, vamos começar a, a desvendar isso aí, e aí a gente foi, né? fez atividade de campo aí, trabalho de, de inicial de inteligência, levantamento de informação, instauramos inquérito, eu levei isso lá para o promotor da cidade, é, o promotor da cidade já estava, por conta própria dele, fazendo um trabalho também. E aí ele pegou o trabalho dele, juntou no nosso, então unimos as forças ali, né? E culminou aí nessa operação. Foi uma operação, na época, deu muita repercussão. Muita repercussão Lembra mesmo. Lembra nome da operação? Direção oposta, o nome da operação. A corregedoria do Detran também nos auxiliou muito nessa operação, muito. Fornecia todo, tudo que a gente precisava, eles participaram da operação também. E a gente fez esse esse trabalho lá na época Que deu bastante repercussão Vamos botar lá o PP 45DP Eu assumia 45DP, já já tinha feito vários trabalhos né, De milícia e tal E aí Eu lembro que eu tinha feito uma investigação Muito grande na 54DP Em quatro estados e tal E aí na época a chefe de polícia era a doutora Marta Rocha A doutora Marta Rocha Me liga e fala assim ó Quando você terminar essa sua operação Eu vou te tirar daí e vou te botar numa especializada. eu. Pô. Beleza. É, 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 era, era mais o nosso perfil de trabalho ali, né? Até um gás maior na da operação. Não, não, não. Fizemos a operação, a operação foi sucesso, é, repercussão absurda e tal. Aí, quando, aí uns 10 dias depois da operação ela me liga. Olha, vem aqui amanhã tomar um café comigo que você vai sair daí. Aí eu fui lá, tudo empolgado, né? Cheguei lá na, no gabinete dela. Aí estava ela, estava o doutor Fernando Veloso, o doutor Sérgio Caldas. Aí eu olho assim, estava o Gabriel, Gabriel Ferrando, que hoje é o primeiro DPA. Aí ele olhou para mim assim e ficou rindo tal. <risos> Aí eu, e eu, e eu não estava entendendo nada. E já tinha saído no jornal que delegacias, duas delegacias em áreas de UPP iam ser criadas. Mas eu não tinha visto isso, né? Aí eu tô olhando aquilo, aí o Gabriel rindo pra mim, tal tá? eu falei, pô, tá indo de quê, cara? O que que tu tá rindo aí, porra? Tu vai lá pro Complexo do Alemão, eu falei, pô, tá maluco, cara, Complexo do Alemão, que que é isso, tal, é, eu vou pra Rocinha, você vai pro Complexo do Alemão. Eu falei, não, eu não vou aceitar, eu vou recusar. Ele falou, tá maluco, rapaz, tu vai, vai se queimar, vai fechar a porta, não, eu não vou, tá louco, eu não vou, não vou passar furada, não, Enfim. Porra, missão dada, né? É missão cumprida, né? Vou recusar vou recusar. É, a gente fala, aí, vem, né? aí vem a Mata Rocha,
1: você vai pro complexo, olha, bom. É, sim, sim senhora. Senhora. A Missão dada é missão,
2: é missão né? Ela falou, ó, vocês foram escolhidos a dedo, aquele papo todo, né? Enche a nossa bola e passa a missão. Aí eu falei, cara, que loucura, cara, delegacia na favela. Nessa época já tinha Soares, Ludovice? Não, não? a turma de vocês estava na Cadepol, terminando a Cadepol. Isso foi mais ou menos... Outubro de 2013, vocês tomaram posse em dezembro, né? Dezembro. Então, aí a delegacia estava em obra lá, ela ficava na estação do teleférico do Largo do Coqueiro. Pô, Largo do Coqueiro, cara, é o coração do do, do complexo do alemão, do Comando Vermelho, ali na Nova Brasília, cara, no alto da Nova Brasília. Pô, tem ali Alvorada, Largo da Vivi, Beco do Borges. Você anda ali, Era rua um desaforo, rua dois, desaforo com os vagabundos, rua 2. Rua 2 é só local. Se você descer, tu vai sair no chuveirinho. Se você descer lá embaixo, mais um pouquinho, você vai sair na Joaquim de Queiroz, você vai estar lá no areal. Pô, é só, só uma localidade, meu irmão, que, que é, é muito complicada, conflagrada. Quem conhece ali a área sabe do que eu estou falando, né? Quem opera ali, já operou ali, sabe que é complicado. Então. É, é, e eu, quando eu vi, um dia a gente falar visitar, tinha um teleférico, aí deu uma volta de teleférico, eu falei, pô, meu irmão, que loucura, que eu sou alvo fácil aqui, os caras deram um tiro em cima de mim aqui. Eu andei umas duas vezes na tele, naquele teleférico, nunca mais andei. E uma segunda vez que a andou, a gente teve uma ventania, o teleférico, com aquela gonda, ela ficou para cima <risos> e para baixo, assim, eu falei, pô, eu não ando mais aqui não, meu irmão, vou cair daqui. tava com medo de tiro, pô, agora tem é, outro pô, problema. Aí, aí, enfim, a delegacia foi inaugurada, no final de dezembro de 2013, né, dezembro de 2013, primeiro foi a Rocinha, uma semana depois foi a, foi a, foi a 45DP, aí fui para lá, cara, e assim, sinceramente, aquilo no início foi um. meio que um balde de água fria para mim, mas eu tenho um negócio na minha vida, cara, que é, é aquela, aquele ditado popular, meu irmão, faça do limão uma limonada, né, se a vida te der limão, faça uma limonada, eu sempre procurei ver, cara, por pior que seja, o que aconteça comigo, o que vai acontecer contigo, nas, nas perdas que eu tive na minha vida e tal, é, eu sempre procurei tirar um, ou uma lição, ou um aprendizado, ou algum, algo de bom daquilo ali. E no início a gente organizou a delegacia e tal, e aí a turma de vocês tomou posse. Eu recebi 40 policiais. 40. Eu lembro. Era... Policiais da, ah. da, da, da turma de vocês. E a delegacia, ela ainda não existia. É formalmente, como unidade administrativa. Então, todos foram lotados na 22DP. O que, que eu fiz? Eu falei, pô, meu irmão, estou recebendo um bando de policial novo que eu não sei quem é, e os caras vão trabalhar dentro do complexo do Alemão. Pô, eu tenho que conhecer os caras. Aí eu marquei, e, tipo uma entrevista de emprego, eu fiz uma fichinha. Irmão, que quatro é tua experiência de vida? Já foi policial, CEAP, exército, nunca foi nada. tu então é o que é... Já foi advogado. meu irmão, conta a tua história de vida aí. Entrevistazinha de emprego. De currículo, é. é. Aí, eles fizeram a ficha, reuni todo mundo lá no auditório da Cadepal. E fui falando, você, fulano... Ai. E todo mundo apavorado, né? Todo mundo, a maioria, o pessoal, todo mundo... Porra, complexo do alemão, caramba e tal. O que, que, que eu fiz? O que, que eu fiz? É, <risos> passei com isso também. Por que aí, eu? E aí, eu procurei tranquilizar o pessoal. Eu falei, pessoal, é isso, é isso, é isso. A gente vai lá, a ideia é ir devagar... Fica tranquilo, a gente não vai fazer nada é, e tal, a gente vai organizar a delegacia primeiro. E no início, pô, o que, que eu fiz? Eu peguei os 40 policiais, fiz é, 10 grupos de, 10 de plantão, né? Ou seja, botava 10 de plantão no dia, 10 no 1, 10 de plantão, todo mundo fazia tudo. Transportava preso, fazia expediente, cuidava de Cesop, fazia inquérito, no início tinha alguns registros ali de Maria da Penha, era a única coisa que registrava na delegacia Maria da Penha, mais nada. E até eu conhecer um pouquinho cada um. E tinha o pessoal que já tinha sido do Exército, tinha o pessoal que já tinha sido do SEAP, tinha o pessoal que tinha sido do policial militar, e a galera que eu, que, que eu vi que tinha mais perfil para trabalhar ali. E eu fiz algumas remoções, algumas transferências, fui trazendo algumas pessoas. O Ludovício Ninho só vieram trabalhar comigo quando eu fui para 27 DP depois. Mas eu tinha o Soares, tinha o EB, tinha o, o Luiz. Tinha uma galera, tinha um tipo, policial que começou comigo lá na 45, hoje tá, 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 é Falcão, da Core, Bernardo, trabalhou comigo até a 27, aí ele me o saco para fazer o curso, deixei ele fazer o curso, passou e foi, foi. o Cadu também, que é Falcão, começou comigo lá na 45, depois foi, 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 trabalhou na minha escuta da Decode, fez duas vezes, uma vez se machucou e tal... Enfim, vários policiais trabalharam comigo. Hoje são falcões, estão lá no sorte da Core, Os caras, porra, sensacionais. Cara, eu nunca trazer ninguém. Nunca trazer policial nenhum. O policial quer trabalhar comigo, quer, não quer. Pô, doutor, quero ir para outro lado. Vai lá, mano, tra- me dá um nome aqui, me dá uma matrícula, vai com Deus. Quero fazer o curso lá, vai lá. Pô, eles estão provas disso aí. Sempre estimulei. E o que, o que você faz, cara, são amigos em outros pontos da polícia. E a gente sempre se vê nas operações aí, sempre se encontra. Então isso é... Isso é legal, isso é importante. Enfim, e aí eu fui para. No início a gente não estava muito naquela vibe de, de movimentar os trabalhos, mas a gente não consegue ficar quieto, né, cara? Muito <risos> tempo. Então apareceu lá no mês de janeiro uma informação. É, da época, na época era o, um dos chefes do tráfico lá do alemão. E a gente tinha a casa dele. E nós fomos ali meio que despretensiosamente para tentar prender o cara. É, o cara conseguiu fugir. E naquele dia, à noite, a delegacia foi atacada. Foi o primeiro ataque que teve a 45DP, foram vários ataques. A delegacia era no no teleférico, quem não conhece, e ela era toda de vidro. Tinha a estrutura né, de de concreto, mas ela tinha umas janelas mais ou menos assim, que circundavam todos os fundos da, da delegacia, inclusive o alojamento dos policiais. E a parte da frente da delegacia era toda de vidro blindex. Dentro do complexo do alemão, os caras tacaram bala na delegacia. Graças a Deus, nenhum policial foi ferido. A gente já tinha instruído os policiais: Ó, se aconteceu algum ataque, alguma coisa, vocês se abriguem aqui. Tal a gente já tinha dado uma uma certa noção. Isso foi mais ou menos três horas da manhã. Eu e o Lemos, e depois a equipe, subimos lá. É a Core foi lá. Foi uma galera, prioridade. O pessoal pediu prioridade. No rádio a gente queria descer, mas na época, a, 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 por ordem superior, não deixaram que a gente fizesse uma operação ali. Mas aquilo mexe com o nosso, nosso brio, né? Aquilo, aquilo ali mexeu comigo, mexeu Pede com a resposta. Né? E eu falei, pô, isso não vai ficar assim, não. Não é vingança, não, é a resposta. Fizemos uma investigação, estouramos é, inquérito e engraçado, sim. A UPP Nova Brasília, ali tinham três UPPs, né? A UPP Nova Brasília era em frente à delegacia, só atravessar a rua assim, em frente. Quando a gente foi para lá, os policiais ficaram meio cabreiros ali, o comandante. Assim, Poxa, tô vindo aqui para investigar a gente e tal. E não é disso, cara. Aí eu chamei o comandante, falei, meu irmão, a gente está no mesmo barco. Vocês estão aí tomando tiro. A gente tá aqui tomando tiro. Então, tá? pô, vamos nos unir. Vamos unir forças, vamos trocar informações vocês ficam aí abordando esses caras no meio da rua pega o cara com meia dúzia de coisinha o cara vai ser preso vai ser solto vamos começar a fazer um trabalho de investigação vamos trazer as informações vamos instrumentalizar isso no inquérito policial vamos fazer uma investigação robusta com provas contundentes e botar esses caras presos mesmo vamos identificar esses caras e aí que vem o fenômeno é o efeito PP que que você perguntou o que acontece? Nessa época, o Projeto PP já estava em, em queda, já estava em derrocada. O Complexo do Alemão já estava bem conflagrado, bem, bem complicado. No início você tinha é, atuação praticamente no raio da favela toda. E o raio de atuação dos policiais de patrulhamento ali do PP já vinha diminuindo, vinha diminuindo, vinha diminuindo. O de é efetivo mesmo? Exato. Não, não. Raio de atuação. E é. Antes eles patrulhavam tudo. Depois o tráfico veio, foi tomando, foi tomando, foi tomando. E quando começou chegava num determinado local, pum, confronto, confronto. Então assim, e policiais baleados. Começou nessa época aquelas pistolas Glock com, com kit rajada. De vez em quando vários policiais do BOPE baleados lá. É, por conta dessa... Isso era novidade na época. Então assim... É, e esse efeito PP, como é que funcionou? O PP fun- começou, você... Acabou aquela ostensividade de traficante armado. Acabou aquela ostensividade de barracas de venda de drogas ali na frente de todo mundo. Isso passou a ser feito de uma forma dissimulada. As lideranças que estavam nesses nesses complexos de favela, todas elas eram já conhecidas da polícia, tinham mandado de prisão, foragidos, etc. Saíram dali, mas não perderam contato com o local de origem. Essas pessoas cooptaram menores de 18 anos, aliciaram menores, e também pessoas maiores, mas que sem anotações criminais, ou pelo menos sem mandado de prisão. Então o cara podia andar livremente pela favela. Se ele fosse abordado e tal, sarqueava, não, estou limpo e tal, não tem o que fazer mesmo, vai liberar. Por mais que você saiba que o cara é vagabundo. Então, isso gerou, é o que a gente chamou lá, a gente colocava isso na nossa investigação, uma nova geração de traficantes. A geração sem qualquer tipo de impedimento legal para poder atuar. E o que que a gente tinha que fazer? E e ao longo do tempo isso foi incomodando a facção. Eles foram perdendo dinheiro. Isso causou o quê? Esse pessoal saiu desses complexos de favela, que já estavam ocupados, foram para outras localidades que antes eram apenas esticas. Exemplo aí, Angra dos Reis, região dos lagos, região serrana. Aquela
1: área, essa paracambi aconteceu isso?
2: Não, paracambi hoje está tá pior, mas não, não, também não está tanto assim. Baixada
0: Fluminense também
2: recebeu Baixada muito. Fluminense e tal. E na época a gente não podia nem falar que tinha migração, pô, isso era notório que tinha, público notório que tinha migração. E não só a migração, o ca... eles começaram a ocupar determinadas regiões e fuzil, tráfico armado, boca contenção e começou disputa territorial, é o que a gente chama de efeito metástase. O que era um concentrado em determinados complexos de, de, de favelas, isso se espalhou para o Estado todo, gerou uma explosão de violência. Com o agravante que quando esses traficantes
0: migravam, eles eram... Novos no território Se chegava um grupo de criminosos Num bairro, numa comunidade Que os moradores ali nunca viram Sim. na vida E
2: implantavam o terror, suas regras Algo mudou Exatamente, e às vezes Uma outra facção já estava interessada ali E começava aquela disputa territorial Que a gente vê nessas grandes comunidades é... Inclusive teve a operação metástase, não teve? Isso Você... eu fiz na Decode depois, isso, foi, foram alguns, isso aí aconteceu alguns anos depois. Anos depois, de, para poder... Para justamente combater isso o aí. Efe... O efeito da UPP. O efeito PP mas enfim. É... Isso gerou essas, esse efeito metástase, e lá no complexo do Alemão, qual era o trabalho da Polícia Civil? Porra, era identificar quem eram os integrantes dessa nova geração do tráfico. E assim foi feito, estouramos inquéritos policiais, a gente fez uma operação lá muito legal várias operações e, e eu conquistei trouxe o pessoal do OPP falei meu irmão a gente está aqui junto no mesmo barco irmão vamos trocar informação e era muito interessante que assim tinha um, um, tinha um policial lá deles o cara virou meu amigo tá guarda de metal já foi um show da minha banda na né? época ele ficava lá na, na delegacia com a gente e a gente fazia aquele trabalho ali de investigação rede social e tal e a gente identificou, a primeira operação, a investigação que a gente fez, a gente identificou todos os integrantes, é, pelo menos parte, que atacaram a delegacia. Então fizemos uma operação, de gente prendeu todo mundo. Prendeu todo mundo, se não me engano, nove presos. Aí começou a ter manifestação, o pessoal desceu ali para Itararé, e tal, blá blá blá, blá blá blá, crítica, aquela coisa que a gente já conhece, né aquele movimento do tráfico, simpatizante, alguns, algumas ONGs, etc, etc, e eu cagando para aquilo ali, meu irmão, vou continuar até o fim, e eu estava eu fiz pequenas investigações e coloquei uma outra muito grande, muito criteriosa em andamento é, até que depois de alguns meses a gente deflagrou essa operação que foi chamada Operação Urano foram 40 e quase 50 mandados de prisão e a gente prendeu o chefe do tráfico do alemão na época o Gugorelha, prendeu a cúpula toda lá, vários integrantes. Eu fiquei nove meses na na 45DP. A gente gerou quase 300 mandados de prisão em investigação preventiva. A gente tirou essas pessoas do anonimato e foram 193 presos, salvo engano, nesses oito, nove meses que a gente ficou lá. Então foi um trabalho muito importante, trabalho muito importante com a polícia militar, porque quando a gente pegava um cara no monitoramento, pô, vulgo tal, ou alguma foto, alguma coisa, eu chegava pro pessoal lá, meu irmão, sabe que é esse cara aqui? Pô, sei, doutor, já abordei ele e tal, tal, tal. Aí ele vinha, a gente conseguia qualificar, aí confirmava que realmente se tratava daquela pessoa, tal. Esse cara aqui já trocou tiro comigo no beco ali, tal, tal, tal. Senta aí, vamos, vamos te ouvir. Então assim, um trabalho muito legal, de, de parceria mesmo, uhum. com não só com a Nova Brasília, eram três UPPs, a Nova Brasília, Fazendinha e a PP Alemão mesmo. Então, a nosso, nosso, nossa integração com os comandantes e com os policiais, e fizemos várias operações junto com eles. Eles conheciam muito bem, a gente conhecia ali, mas eles conheciam mais do que a gente. Sim. Então, assim, eu me lembro de uma operação que a gente fez, que a gente cercou um local, a gente fez, na verdade, a operação, e eu deixei o pessoal do PP ali em QAP. A gente prende, era para prender, eram 19 mandados ou 20, a gente só prendeu uns 3 ou 4. E aí eu, eu, eu falei assim: ó, vamos voltar para a delegacia, vamos esperar que eles vão para um lugar, um determinado local lá que a gente sabia. Nesse local, a gente chamou o pessoal da OPP, eles cercaram e a gente entrou. Quando a gente entrou, os caras saíram, todo mundo foi preso, a gente cumpriu todos os mandados de prisão. Caraca, maneiro. Entendeu? Então assim. É estratégia, é integração, é você trocar informação, ali está todo mundo no mesmo barco. Então, assim, a 45DP foi, depois que eu falei, foi do limão, uma limonada, né? Foi muito importante para a minha carreira, uma delegacia que eu, que eu, que eu, eu... Sente saudade. Não, não sei (risos) se saudade não, mas foi foi importante. Vários ataques depois e tal, e eu virei persona não grata lá deles até hoje. E como é que acabou a 45DP? 45DP ela foi extinta durante a intervenção federal. Porque, cara, aquilo ali, embora eu tenha participado daquilo, mas aquilo ali não não tinha a menor necessidade. Você não precisa, a gente é polícia judiciária, a gente trabalha com investigação, você não precisa estar dentro do problema para investigar o problema. Isso não existia. Pô, eu cheguei, eu cheguei a um ponto na 45DP que eu não podia ir para a delegacia. Eu, tive que, eu, tinha que, eu não podia subir embarcado. A gente subia ali pela Rua Nova, que é uma rua que faz uma uhum. ladeirona assim, íngreme. A gente subia num determinado ponto. Só depois a gente tinha que desembarcar e subir, e, e, e subir desembarcado. Chegou num ponto que a minha presença lá já era impossível, era inviável. Aí sabe, eu despachava lá da Decode, na cidade da polícia ou de alguma delegacia lá na, poli- da, na cidade da polícia que eu não consegui subir, porque, cara, os caras era ameaça, recebi várias ameaças, não é ameaça só de DD, não, tá? Ameaça, ameaças sérias, captadas em em, denun- em, em monitoramentos, é, bem, bem falando meu nome expressamente. Então, é, a, minha, a minha continuidade lá na, na, na 45 DP ficou inviável por dar essa, essa, esse combate realmente duro que a gente fez contra eles lá e aí o o, o, o a, a chefe de polícia na época achou por bem me transferir e eu fui para assumir a titularidade da 27 dp e a gente tinha um grande trabalho em andamento iniciando lá eu levei esse trabalho que foi uma operação chamada operação overload que a gente iniciou praticamente iniciou lá mas levei, bem assim que foi uma operação também que deu continuidade a gente vê toda a cúpula do Comando Vermelho toda a cúpula todas as lideranças presas em presídio federal foram indiciadas foram condenadas um trabalho assim um monitoramento que a gente conseguiu realmente mostrar a fundo como funciona o fornecimento de arma de drogas quantos caras lucram quantos eles é, 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 quanto com, com, é, como é que eles ganham como é que é a prestação de contas deles Como é que é... é, é... Qual era o lucro deles na época do Comando Vermelho? A gente gente pegou uma... uma, uma, Monitorou, né, interceptou algumas informações que, por exemplo, eles compravam um quilo de cocaína. Isso na época, hoje está mais caro, mas na época um quilo de cocaína era mais ou menos 14, 15 mil reais. E, obviamente, esses caras misturam isso tudo. Um quilo de cocaína, eles conseguiam fazer 60 cargas. É, como é que era? 60 cargas de 80 pinos. Eu sei que eles conseguiam trans, transformar um quilo de cocaína em 6.400 pinos. Pode 10. Ou seja, de 14 mil reais, eles faturavam 64 mil reais. Caramba. E tinha um lucro de mais ou menos 350%. 50 mil reais. Isso isso comprovado na investigação. E e o que que a gente conseguiu comprovar nessa investigação? Que as lideranças presas em presídio federal federal, mantinham o controle dessas áreas. E algumas lideranças também presas aqui em Bangu 3 também. Escolhiam pessoas para ficar nas suas localidades, davam as ordens. E eu lembro que... Isso na audiência foi muito questionado pelos advogados. Eu, eu, às vezes eu ia sozinho depor com 15, 20 advogados. Era aquele massacre. Mas assim, como eu, tava, participava, como eu participava ativamente né, da, das investigações, do monitoramento, nessa época eu já tinha equipe né, de, também de monitoramento, pessoal muito bom que me ajudava, estava lá na equipe. Mas eu também participava ativamente disso, então eu conhecia o, o, toda a investigação. Então quando eu ia depor, era muito tranquilo e falava, falava datas, falava nomes, falava data de aniversário deles, falava tudo. Então, os, os caras ficavam malucos comigo. Doutor,
0: deixa eu interromper o senhor mais uma vez. Igor, solta aquele comentário aí que comentei eu com, comentei com você.
1: Atentem para o que ele fala. Nele está o futuro da segurança pública no Rio de Janeiro. Deu pau. Carlos, ah. Oliveira, <risos> Carlos Oliveira, doutor Carlos Oliveira, obrigado por estar tá aqui conosco. A gente está tirando
0: onda hoje com um convidado, a um galera que está comentando, pelo, meu irmão. Os
2: espectadores, pô, tá demais. A Oliveira é um cara que, assim, eu tenho o maior respeito por ele, admiração, é uma honra de trabalhar com ele e de aprender com ele todo dia. Esse cara é um, é um, é um professor que eu tenho o privilégio de, de ter ali. E, e, e me orientar ali todos os dias, o cara é sensacional, esse, esse sabe tudo, esse sabe tudo de polícia, sabe tudo e muito pô, mais.
1: A entrevista com ele aqui foi, foi
2: emocionante.
1: É. Mas, eu tô então, aí o que o senhor estava falando, o pessoal tentava te pegar na, na, na Overload, que teve Overload 1, 2 e 3. Essa Não, foi... teve a
2: 1 e a, 1 e a 2. E a 2. A, aquela, aquela grande que a gente prendeu todo mundo lá no Complexo do Alemão foi a Operação Urano. A segunda, essa overload foi uma investigação Você mais...
1: informações que já tinha na 45 levou para 27. Uma investigação... 27
2: onde onde? Vicente, Vicente de Carvalho. Pega Carvalho. ali o Morro do Juramento, Juramentinho. É, na época, essas favelas eram um comando vermelho. Então, e são muito próximas por aquele maciço lá, o Juramentinho. Quem vem da fazendinha vai sair lá no Juramentinho e eles andavam ali por meio... Desses desse locais aí. Então, assim, a, a, por, por estratégia mesmo, eu fui pra 27, estratégia da chefia de polícia na época, para dar continuidade a esse trabalho. E aí demos essa operação Verlote, foi uma operação. É, Lembra a quantos gente,
1: presos vocês conseguiram? Foram
2: 65 mandados de prisão. Cara. Todas as lideranças aí que você possa imaginar do Comando Vermelho, as presas, todas, 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 tá? do, do, do líder do, do número 1. Um, até os, os ali do segundo escalão, todos foram identificados com conduta, com mais ou menos participação, com lucro, quanto ganha, quais as favelas que eles têm atuação, quais que eles têm mais é, 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 imposição, atuação e etc. Então, assim, foi uma investigação que eu acho que foi uma das foi a mais completa que a gente conseguiu ter de informação, porque a gente sabe como é que funciona, mas uma é. coisa é você saber, outra coisa é você provar. Né? Então a gente conseguiu provar nessa investigação Tudo que as pessoas falam aí, etc Prestação de contas, essas siglas aí polêmicas né? Que a gente tem, CPX, etc, etc Então nessa investigação a gente prova A gente conseguiu provar e mostrar Toda a prestação de contas deles, das localidades Isso tudo começou, essas siglas dessas, dessas comunidades É com essa prestação de contas eles fazem, eles têm um dia lá das semanas que eles chamam de presta e um dia da semana que eles chamam de fecho prestação de contas entre as favelas as favelas se ajudam com armamento com fornecimento de de drogas às vezes acaba uma determinada droga numa favela a outra tem fornece lá para eles em consignação depois eles pagam e tal, então eles têm esse acerto de contas entre eles e com relação a armamento e munição também é, e aí vem localidade, por exemplo, FZD, Fazendinho, BR, Nova Brasília, PU, Parque União, eles, eles, LGH, criaram, eles criaram essa, essa, essas siglas hoje. CPX, Complexo do Alemão e tal, pá, 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 ou seja, essas siglas, elas são, a gente ouviu aí essa polêmica toda aí de CPX e tal, a gente fala muita besteira, né? com todo respeito aqui, que é, que é isso, que é aquilo, que é cumpins, sinceramente, não, não é nada disso essas siglas elas 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 fazem parte isso está comprovado na investigação estou tá, falando porque não sou o que estou uhum. dizendo está lá no processo então tem essas 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 siglas das localidades nas prestações de contas e os marginais eles falam entre eles pô estou aqui na BR estou aqui na FZD estou aqui não sei que tal e isso acabou virando também em é, letra de, 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 de vários fontes que tem na comunidade com aqueles proibidões, e isso acaba caindo invariavelmente no cotidiano da população que vive ali. E acabou virando uma gíria do pessoal que convive ali na localidade. É isso. Nada mais mais do que isso. Mas a origem vai por essa divisão de localidades e nessa prestação de conta que eles têm. Você pega vários cadernos de contabilidade do tráfego e tal... E esse monitoramento que a gente fez foi um monitoramento telemático. Então, ele foi um monitoramento muito mais completo, tinha várias imagens e tal, e, e, e mostra exatamente a origem dessas siglas, é, entre eles lá, por que eles usam esse tipo de sigla nessas comunidades.
1: Então, isso tudo que você senhor está contando para a gente foi antes... Da da sua administração na Decode, que aí foi o combate a drogas de fato. Mas então, assim, nessa experiência, você já tinha uma experiência muito grande no combate a drogas antes e depois te mandaram para a Decode, você chegou lá, pô, já. Experiente, caixa grossa. Mas eu te pergunto: nessa situação da guerra às drogas, qual foi a grande lição que você tirou nesses anos de carreira e anos de experiência? combatendo as drogas, sobre esse tema, guerra
2: às drogas. O que eu posso te afirmar é que, pela minha experiência, pelas investigações que a gente faz, que a gente fez, que na verdade o tráfico de drogas, a a venda, a a mercancia ilícita de drogas aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, ela está em segundo plano. Então não existe esse papo de guerra às drogas, isso já acabou há muito tempo, isso é falácia. O pessoal que gosta de bater na polícia, de demonizar a polícia, quando a gente vai lá fazer operação, eles vêm com essa história, ah, é guerra às drogas, é, isso, isso já está falido, isso já acabou, a gente não está lá para é, guerra às drogas. O pessoal tem que entender, e aí a gente precisa fazer uma contextualização do crime organizado, estou falando Rio de Janeiro, nossa realidade aqui. As facções criminosas que exploram o tráfico de drogas no Rio de Janeiro A droga é mais uma fonte de renda deles. Porque embora eles tenham muito lucro, mas eles também têm um custo muito alto. É armamento, é pessoal deles lá, são os integrantes dos primeiros, segundo e terceiro escalões e etc. O custo deles é muito alto. Então, eles passam a praticar uma série de outros crimes para poder sustentar toda essa cadeia criminosa, então eles praticam crimes patrimoniais, principalmente roubo de veículos, roubo de cargas, roubos a grandes centros de distribuição, a grandes estabelecimentos comerciais, roubos a joalherias, Ah, eles exploram o território que eles ocupam ali economicamente, o que eles querem ali não é vender droga, o que eles querem ali é o domínio territorial para explorar aquele território economicamente já não é de hoje, a gente já pegou isso em muitas investigações nossas, o tráfico, ele pratica atividades típicas de milícia. Além dele vender droga, que dá realmente uma lucratividade para eles, eles exploram o mototáxi da comunidade, o gás da comunidade, a água da comunidade, a cesta básica da comunidade, a internet da comunidade, a TV a cabo lá clandestina da comunidade cobram taxas de comerciantes da comunidade ou seja, é a mesma coisa que uma milícia, por isso que a gente chama né? por isso que a gente chama já já tem um certo tempo de narcomilícia narcomilícia, por quê? eles eles vendem droga e ao mesmo tempo praticam atividades típicas de milícia então esse negócio de guerra de drogas não existe há muito tempo e aí você. Eu fiz a guerra hoje... é contra quem? A guerra é contra o crime organizado. Ponto. É o crime organizado que explora todas essas atividades criminosas. O tráfico então, de drogas é apenas mais uma atividade. São facções criminosas que lá atrás começaram com essa questão de vender droga, mas que foram vendo ali que vender droga de um determinado tempo para cá passou a não ser tão rentável como era antes. E você, hoje, por exemplo, o cara vai lá rouba um, um caminhão com carga, uma determinada carga. Cara, o, o, aquilo ali, ele vai ali, ele pegou ali no meio da rua, levou para a favela, fez o transbordo. Já dependendo da favela, o próprio comércio interno apara aquela carga roubada e vende aquilo ali. E o lucro que o cara tem é absurdo. Ele não precisou trazer droga lá do Paraguai, da Bolívia, dependendo se for cocaína, maconha e tal não precisou ficar, porra, ele corre o risco no meio do caminho de perder aquilo ali, de ser apreendido, do cara ser preso, do cara do fornecedor dele que está trazendo também ser preso tal, tá? ou seja, entendeu? o risco para ele é muito menor. Da mesma forma, o roubo de veículo. Se você for ver no Rio de Janeiro, a gente fez, eu fiz um estudo na época que eu estava na Decode, é, o impacto do crime organizado, no estado do Rio de Janeiro. Homicídios praticados pelos, pelo crime organizado. Isso tudo eu conversei com, a, com os delegados das, das especializadas. Tá? Mais de 50% dos homicídios no Rio de Janeiro são praticados pelo crime organizado. 50%, 60%, dependendo da região. Baixa, eu fiz Rio, Baixada e litoral São Gonçalo. Roubo de veículo. Tem regiões que são no, é 90% tráfico de drogas, que está roubando veículo. Não é uma quadrilha especializada em roubar veículo para fazer isso, não. É o tráfico que está roubando. E o tráfico já tem na sua estrutura criminosa, clonadores, cara que corta, eles trocam o veículo por droga em determinado local, eles usam o veículo para praticar outros crimes, para praticar outros roubos, Outras empreitadas criminosas, homicídios, para se deslocar dentro da favela.
0: Se garantem a segurança de um 57, por exemplo, um 57 residência. O cara rouba lá, faz a transferência, extorque a pessoa, rouba tudo que tem, faz a extorsão ali também, naquele momento do roubo, e e se esconde dentro da comunidade. Aí uma investigação, muitas vezes, para pegar um cara. Uh, tu não consegue entrar na comunidade, Exato. porque justamente o tráfico garante a
2: segurança desses. Então, esses locais eles viraram, na verdade, bases operacionais do crime organizado, onde eles planejam os crimes, eles têm locais para armazenamento de arma, de, de, de munição, planejar suas empreitadas criminosas, levar o produto do crime para lá, local de esconderijo, de homísio desses marginais planejamento de outros crimes. Então, assim, esse papo de guerra às drogas, me desculpa, isso não existe. A polícia, quando ela vai numa comunidade, ela até vai combater o traficante, mas isso está em segundo plano. A gente está indo combater, é a a organização criminosa que está por trás de todos esses crimes aí. Acabou meio que virando um pretexto, não só uma fonte
0: de renda, mas um pretexto para o cometimento de vários outros Exato. Doutor,
1: nós temos assim, muitos muitos espectadores nossos são policiais e muitos são pessoas que gostam da polícia e se interessam pelo tema. Então, quando o senhor fala que a guerra é o crime organizado, hoje o crime organizado e e, e 50% dos homicídios no Rio de Janeiro é promovido pelo crime organizado, esse crime organizado tem nome? Comando
2: Vermelho, Terceiro Comando, as milícias que... Crime organizado, organizado, não tem diferença. Ah, porque a milícia é, é, tem isso, o tráfico já não. A gente percebe, literalmente, um tratamento diferenciado dado pela imprensa. Quando a polícia vai fazer uma operação em área de milícia e quando a polícia vai fazer uma operação em área de tráfico. Eles associam milícia com a polícia, né? Ah, é, exatamente. E hoje o que menos... Tem, a gente sabe que tem, mas o que me... hoje em dia é, é muito pouco. Porque a gente sabe que hoje a milícia é formada em sua grande maioria de ex-traficantes, ex-marginais, é, em boa parte que a gente chama de PI, né? uhum. ou seja, o pé inchado, o cara que nunca foi nada, nunca foi servidor, nunca foi nada, e entrou para a milícia ali. Antigamente, não, era uma outra história. É, é tudo igual. A Polícia Civil, quando a gente começou com a Força-Tarefa das Milícias, a, a CORE, junto com a PRF, fez uma operação em Itaguaí com 12 milicianos neutralizados. Teve um ai da, da mídia. Não. Não teve nada. tá tudo certo. Tudo certo, tudo tranquilo. E a operação foi toda certa mesmo. A gente vai no Jacarezinho, neutraliza 27, porra. Chacina, massacre. Monumento. Memorial para vagabundo e etc. Então, assim, porra, a gente está combatendo a mesma coisa. É a mesma coisa, não tem diferença mais. A milícia também, em algumas localidades, também está vendendo droga, está se associando com uma determinada facção e está vendendo droga não são todas, mas em determinadas áreas eles estão fazendo então assim, a gente não tem, hoje no Rio de Janeiro o crime organizado é é o crime organizado doutor durante... a gente tem que bater, é, combater
0: Doutor, durante algum tempo, alguns pseudos é, intelectuais de segurança pública é, falar, falaram, falavam e repetiam que a polícia civil só batia no tráfico não batia na milícia, aí o senhor foi o coordenador de uma força-tarefa que prendeu 1, 200, mais de 1.200 milicianos batendo diretamente no braço financeiro, financeiro dele. Tem como o senhor falar um pouco sobre essa força-tarefa e, no final, diferenciar a milícia lá dos anos 90, mais ou menos, quando começou, para a milícia que
2: atua hoje? Bom, a força-tarefa da, da Polícia Civil, de combate à milícia, ela, ela surgiu por ocasião das eleições municipais de 2020. E a gente viu que ao longo daquele período eleitoral, principalmente na Baixada Fluminense, estavam ocorrendo alguns homicídios de candidatos a vereador, disputas né? políticas e também algumas tentativas de homicídio. E o secretário de polícia nos chamou à época e falou, "Ah, a gente tem que fazer alguma coisa aí para combater essa questão, determinou que a gente fizesse um trabalho. Começou com essa ação da CORE, neutralizando esses 12 milicianos, e meio que paralelamente eu peguei as delegacias (risos) especializadas lá do Departamento Geral de Polícia Especializada, cada uma tem uma atribuição. Então eu peguei meio ambiente, falei, vocês vão cuidar do que mais dá Dinheiro para os caras, que é o que? Parcelamento irregular do solo urbano. Eles vão lá, tomam terreno, constrói aquilo lá, tudo irregular, então vamos lá, vamos demolir aquilo tudo, vamos, vamos começar a, 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 a doer o bolso deles. Legacy, pirataria, eles têm vários comércios, várias é, lojas aí com, com interpostas pessoas também nessas áreas, às vezes deles próprios, vendendo roupa falsificada, tudo certo. A DDSD, Delegacia de Defesa do Serviço Delegados, Delegado. Pô, o gás, exploração do gás. Exploração do, do gatonete, internet, etc. A gente desbaratou vários provedores de internet. DRFA combatendo o van, transporte alternativo clandestino deles. O que mais? Uh, fazendária também, junto com a DECOM, atuava em vários comércios. Falou da DDSD? Da, falei da DDSD. Vários comércios. Então, eu peguei essas especializadas, que a gente chama especializadas fiscalizadoras, porque o crime organizado você combate de duas formas: asfixia financeira e prisão. Então, tem essas duas vertentes. Então, aqui, falei, meu irmão, vamos, vamos tirar o dinheiro deles. E a gente pegou essas delegacias e era toda semana: operação, 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 e prejuízo, prejuízo, prejuízo. E aí a gente pegou algumas outras unidades que tinham mais informações, a DRE, a Desarme, as operacionais, Polinter, enfim. E eu falei, meu irmão, vamos focar aqui em algumas prisões dos cabeças. E todas as vezes que a gente fazia operação, essas operações de asfixia financeira, irmão, a gente conseguia informação, conseguia um, uma coisinha. E a gente foi ganhando confiança da população Muitas denúncias chegavam. Pô, cansei de receber no meu gabinete carta. Escrita à mão. do Felipe, ó no lugar tal, tem isso, tem isso, tem isso. Tal. Cansei de receber, cansei. Não só agora, não, DGPE. Na, na Decode eu recebia muito. tal Cansei de receber. Sempre, isso, isso é muito legal porque mostra que não. a população tá confiando é. no seu trabalho. E a gente ia lá e checava tudo. E batia, cara. Melhor informação, eu falo, melhor informação é o do, é o do morador, é da população, cara é certeiro. O cara já foi vítima, já foi extorquido por aquele cara, já, já já teve algum problema com aquele marginal, o cara tá com aquele ódio no coração, ele quer que, que, que tenha alguma, que aquele cara seja preso, que aquele, e ele passa tudinho para você, a gente vai lá checar, realmente, a gente sempre teve muito êxito com isso. E fomos montando ali o nosso quebra-cabeça, cara. cada é. operação era uma pecinha que vinha e tal, até que a, a, a DECOM é, e não posso esquecer da Draco, a Draco também é, formou uma parceria assim sensacional com a gente. A Draco não era na Cidade da Polícia, depois foi para a Cidade da Polícia, então assim a gente aproximou muito ali, troca de informação. A Draco veio para Força Tarefa, a Core também participava de algumas operações. Enfim, a gente montou um time ali muito legal, é, sem vaidade, cara, sem nada um ajudando o outro, a, a, o interesse, o negócio era, era, era dar o resultado. E a gente começou a focar nas lideranças, né? nas lideranças. A Decom fez um trabalho, na época o do doutor André Neves, né? ele foi para a Decom, depois foi para a PIM, ele hoje é o titular da Draco. Fez um trabalho sensacional em umas farmácias da milícia, Decom, farmácias de estabelecimento comercial, farmácias que eram da milícia, que lavavam dinheiro. Dali nasceu uma, a investigação que culminou é, na prisão do Eco, na prisão não, na neutralização no, do Eco, na localização e neutralização dele. Só que, assim, as prisões acontecendo, aí essas, as delegacias operacionais metiam, metiam um cara daqui, metiam segurança do cara aqui, metia o, o, o cara que fazia a cobrança de taxa de segurança o cara que era o, o matador da milícia, ou seja, a gente fez muita prisão, mas muita, muita, muita prisão importante, T- muitos fuzis apreendidos, é, muito armamento apreendido e muita informação, obviamente, que a gente arrecadava e isso nós somos polícia judiciária, né? eu sempre gosto de enfatizar isso. Nosso, nosso material, o quê? O que é O quédio policial, investigação. Tudo isso a gente jogava para investigação, 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 informação, conhecimento, até que a força-tarefa foi ganhando um corpo. O secretário, na época, falava, irmão, não para com isso, isso aí está tá, tá sendo muito positivo para a instituição é, e continua com o trabalho. Eu falei, não, pode deixar, vamos continuar e continuamos. E a gente, a cada vez, cada operação que a gente fazia, a gente aperfeiçoava mais ainda o nosso a nossa forma de agir, a gente mudava a nossa tática e tal, porque é gato e rato, né? Uhum. Então, a gente ia aperfeiçoando e... Num dado momento, a gente pegou o eco no dia 12 de junho de 2021. Uns dois meses antes, eu eu lembro que as informações começaram a aparecer. Ah, e também não posso deixar de lembrar, a Subsecretaria de Inteligência também. Estava participando ativamente com muitas informações também da Força Tarefa. Totalmente foi... Importantíssima a participação da Cinti com a gente lá. Troca de informação direta. Ou seja, é, é força-tarefa mesmo que chama. Uhum. Então, e nessa época, quando a gente começou, a, a gente entrou na reta né final para pegar o eco. Eu tava vendo, e eu, eu tô a par de tudo. Eu tava vendo que um aqui tinha um negócio, uma delegacia tinha um pouquinho, outra delegacia tinha um pedaço, a Cinti tinha um pedaço, a Draco tinha um pedaço. E a a DRCP, na época, o o André estava um pouco mais adiantado. Mas eu falei, pô, meu irmão, um vai atrapalhar o outro aqui. Vai acabar atrapalhando o outro. Era uma prisão muito sensível, um sigilo, né? Pegar um cara desse. Várias tentativas, né? De pegar um cara desse. Era um cara que. A gente tinha informação, o cara andava com 50 seguranças. O cara era o 01 da milícia, né? Era um da milícia mais da maior milícia do, do do país era um dos criminosos mais procurados do brasil né? ele estava numa lista na época que o ministro da justiça lá o sérgio moro colocou dos mais procurados o eco do do país o eco estava lá enfim e aí é, é, a minha função como como gestor como diretor é o que eu sou técnico de futebol mesmo quem 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 está jogando são os, os delegados titulares ali as equipes deles né então eu falei, reuni a galera, falei, pessoal, olha só, o negócio é o seguinte, se ficar nessa aí de cada um segurar o seu trabalho, não, não vou falar nada, não vai pegar. Ou vai demorar ou vocês vão perder o time da investigação. Vamos juntar? Vamos juntar as informações? Ah, eu levei isso para o subsecretário na época, o doutor Rodrigo Oliveira, levamos isso para o secretário, doutor Alain, e, e falou, meu irmão, mete bronca aí, toca aí. E tocamos. Cara, em menos de um mês, quando a gente sentou, reuniu, não só trocar informação, a gente pegou. E essa foi uma, 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 uma investigação, cara, que assim, eu não posso entrar em detalhes, muitos detalhes aqui, mas foi uma investigação, assim, sensacional. Foi feita. Um trabalho, assim, inteligência de investigação. Porra. É, você já viu aquele, aquela série Falda, né? É... Já viu como é que os caras atuavam ali, né? Só meia dúzia num, num carrinho ali descaracterizado e tal. Foi mais ou menos assim que a gente fez a operação. Foram 20 policiais só, quatro veículos descaracterizados. A gente entrou no miolo dos caras lá. É, não sabia muito o que a gente ia encontrar pela frente de resistência, né? com apoio do helicóptero. A dona estava nessa nessa, nessa missão, enfim. E deu tudo certo, cara. Deu tudo certo. Tudo como a gente planejou. É, a gente se reuniu no determinado ponto, fora da cidade da polícia. Enfim, a gente não não, não se encontrou lá, não fez briefing lá, não fez, a gente foi para um outro lugar. E a gente tava esperando a confirmação de um... De um, de um se ele tava em casa ou não. E na, na, na hora lá, o... o essa confirmação não foi possível por, por alguns detalhes técnicos e a gente tinha mais ou menos assim 98 por cento de certeza de que ele estava lá mas assim a gente queria ir 100 por cento a gente chegou num ponto que, se a gente perdesse ele a gente não ia pegar mais ou ia demorar mais sei lá quanto tempo para não perder. dava para errar mas a, o trabalho foi tão bem feito cara. levantamento os locais etc o trabalho ali foi tão bem feito que que aí chega aquele momento fica todo mundo olhando assim para você né e aí decide aí e aí você porra, tu, tu tem que decidir né e eu achei que a gente tinha que ir obviamente os analistas que tinham termômetro da situação foram consultados enfim e a gente resolveu apostar e deu certo né a estrela brilha também né a gente faz o dever de casa a estrela brilhou e foi uma operação, assim, sensacional, com as equipes da Subsecretaria de Inteligência, DGPE, DRC-PIN, DRE, Draco. Porra, não gosto de ficar falando assim que a gente acaba esquecendo, acaba esquecendo né? né? É, mas eu acho que foi isso. Enfim... Nos unimos sem vaidade. Meu irmão, irmão, não tem vaidade, cara. Quem vai ganhar a instituição, quem vai ganhar a sociedade, não tem isso. Então, Ou seja, e ganhou. A gente tirou um cara sanguinário, bandido extremamente perigoso de circulação. E da mesma forma foi o macaquinho. O macaquinho a gente pegou exatamente dois meses depois, 12 de agosto. é a mesma coisa. A mesma coisa. Galera ali junta, Tal. e o que assim, foi legal foi poder participar dessas operações participar do planejamento da coordenação, de estar lá na hora do, no, no, no fervo né estar junto, de vivenciar aquilo ali a, 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 aquela emoção de você concluir a missão é, só quem, quem, quem participa dessas coisas é que sabe né, assim, né? Quando, você, quando você sabe terminar aqui a água. E que ficou muito claro,
0: tanto, uma ação quanto a, no, tanto numa ação quanto na outra, que a, os policiais civis, ao contrário do, do que dizem para ele, não, não a polícia civil, mas a polícia de forma geral, a gente trabalha para cumprir a lei. Ou seja, fomos atrás do eco para cumprir um mandado de prisão. Cumprir a lei. Fomos atrás do macaquinho para cumprir um mandado de prisão. Um, não houve, não houve reação preso normal o outro reagiu tento, atentou contra a vida dos policiais na medida da nos limites da lei ali ah, isso separa bem que é basta se entregar sim Não. É. Isso é uma a coisa interessante, tipo, pro...
2: reação da polícia depende da ação do criminoso simples assim Não. proporcional é. e o, o pro,
1: pro, pro, assim para Gosto dessa narrativa né, de que ah, a polícia não, não combate a milícia, porque a milícia é a polícia e tal. É uma grande mentira porque na gestão do doutor Felipe Cury foi tirado de circulação os seguintes chefões da milícia. Eco, Macaquinho, Latrel, Chechel, Mugão, Macalé, Randal, Aladim, Robson Boquita, MM, Coroa, Jaro Japonês, Pará, que era um miliciano ah. que fornecia armas para a milícia, Rafael de Souza, Frango, Antônio Casinha, JP... E outros. Ah, e Lembrando agora... que
0: a gente está falando só de chefe, só, só cabeça. De chefes, só de fora todos soldados. Soldados mais de mil dentes. Terceiro escalão, era 30
2: de uma vez. Terceiro sobre. escalão é. e o pessoal que é responsável pela parte financeira. A gente que tomou o dinheiro deles. Dois, mais de 2 bilhões de, de reais de prejuízo. 2 bilhões. 2 bilhões. A gente atacando os comércios dele, deles com as, com as delegacias fiscalizadoras. Então, assim, a gente voltou a atribu... Cada um na sua atribuição cada um, né, na sua atribuição ali, é, especializada, mas com foco para bater na milícia. Foi assim que a gente fez e a gente foi coordenando aí, a força tarefa foi, foi muito exitosa, esse trabalho o bem s- legal.
0: O senhor falou de, o senhor falou da, que a DPMA atuou no, no parcelamento irregular de solo, mas também houve uma, uma intensificação da DPMA nas construções irregulares, Exato.
2: né? Exato. É, quando eu falo parcelamento irregular, Incluiu. é a grilagem de terra, né? Então, gente vulgarmente chama aqui. Eu falo das construções irregulares. A gente interditou e demoliu construções enormes no Terreirão e e outras áreas lá, na Baixada, Campo Grande, Santa Cruz... Rio das Pedras. Rio das Pedras e tal, enormes da da, da milícia. Prejuízo milionário deles. Ah. Milionário. Estruturas prontas já. Prédios até assim... É, com um bom, bom acabamento, alguns e tal, tudo demolido, tudo destruído, tudo interditado, judicialmente, tá? Até um trabalho interessante que a DPMA fez, ela ia lá, identificava, fotografava e tal, levava para o judiciário, a interdição que vinha já era com ordem judicial. Bacana, trabalho é sensacional. Bacana.
1: Doutor, vamos abrir agora aqui para a gente continuar, que ela tem muita conversa, tem muito assunto maneiro, mas eu queria abrir aqui um pouco o chat para a gente ver quem está nos acompanhando e aproveitar também para fazer a nossa propaganda aqui ó do... Frango no
0: pote... Que doutor, é aqui, lembra que o, o senhor falou da integração polícia civil, polícia militar? É, o dono dessa empresa aqui <risos> é um policial militar, é o Jonas Amorim. Frango no pote do Center Shopping Jacaré-Paguá. Frango... Oh, é não adianta comprar em outro e reclamar lá com o Jonas. É o frango no pote do Center Shopping Jacaré-Paguá. Isso aí, o doutor estava reclamando, chegou aqui com fome,
1: comeu uma, uma bala e um... Sabe, um biscoitinho. Rafa
0: tem essa mania. Aqui, ele... ó, enquanto
1: a gente vai lendo aqui, doutor, aí você pode ficar à vontade, eu vou lendo aqui o chat. Dá pra gente comer daqui de chavada aqui sem, sem aquela... Aí. Deixa eu botar aqui. Deixa eu dar aqui, a pra gente pra aí, serve? Serve, serve aí o nosso convidado, então, por favor.
0: Tira o garfo aí. Peraí, tem aqui o sanduíche. Rafa foi nascido e criado em Copacabana, mas é. quando bota comida na frente,
1: dele, esquece. <risos> É que a gente querendo que o Copacabana não é, não é, é educado pela, pela avó, entendeu? A avó dá moleza pra gente, a gente fica mais... <risos> Vamos soltar o chat aí, pra gente ver quem tá nos acompanhando. Marconi Medanha. Grande Marcone, Comissário Marconi, boa noite, guerreiros. Cada vez mais vocês estão superando. O doutor Felipe é um grande guerreiro, a qual eu tenho profunda admiração e respeito. Valeu, Valeu Marconi. Marconi. Marconi.
2: Obrigado aí.
1: Um abraço. Ingrid, boa noite a todos. Finalmente, a lenda. Só ouvíamos falar. Ah, obrigado, Ingrid. Valeu. Boa noite a todos. Corri para casa para não perder nada. Bruno Carvalho. Valeu, Bruno. Valeu, valeu, valeu Bruno. Bruno. Boa noite a todos. Vocês estão se superando cada episódio. Doutor Felipe é aquele delegado raiz. Ponta de lança. Tenho máxima consideração e respeito. Valeu, Marconi. Valeu, valeu, Marconi. Delegado raiz que chega junto com a tiragem. Chega junto com a equipe em todas as operações. Máximo respeito. Francisco Rusley. Valeu, Francisco. Obrigado aí. Boa noite, Cristiana Félix dos Santos. Boa noite, Cris. Boa noite. Boa noite, Rafa e Rômulo. Boa noite ao grande doutor delegado Felipe Curi. Boa noite a todos que estão assistindo Fala Guerreiro, episódio 31. Vamos que vamos. Leandro Dias. Opa,
0: valeu, valeu. Leandro, obrigado, Leandro. Obrigado,
1: meu irmão. Saudades, Rafa, Júlio Farfã. saudade, meu camarada. Tamo junto. Aqui ó, tem um molinho aqui também, doutor. Aí. Pode escolher aqui, ó, vários sabores: Barbecue. Barbecue. Agri-doce. Pimenta. Só abrir aqui, ó. É, doutor Cury é um guerreiro. Foi um dos meus homenageados no painel fotográfico da Cidpol. Paul. Tem muita história para contar. A Jussara Pacheco.
2: Valeu, Jussara. Um beijo aí. Fica com Deus. Nossa fotógrafa oficial. É, isso aí. É.
1: É, doutor Felipe Cury, nos conte sobre a operação no Complexo do Alemão, a qual você sofreu uma tentativa de homicídio por parte dos traficantes que homicidiam naquele complexo de favelas. Assim que a gente voltar aqui, terminar de ler o chat, deixa o doutor matar a fome, tá na vai pauta. contar essa. Está na pauta. Beleza. É, pede para ele comentar sobre o atual concurso da PESERG um ano se passou e ainda aguardo para Cadepol, Rodolfo Bianco Rente olha, o doutor, dá perto hein? eu é. acho que o doutor não tá por dentro não é.
0: só pode ele
1: está um pouco ocupado só aguardo tá ansiosamente Aguarda. a
0: chegada de
2: vocês aí
1: Exatamente. Mas acho que
0: tá mais perto que antes é, é isso que eu vi quando, quando... Gilson
1: Júnior, esse é fera brabíssima, faz um excelente trabalho Paradeira. grande
2: Gilson, meu camarada
1: abração Gilson maneiro é, boa noite. Que conselho vocês gostariam de ter recebido dos antigões da PESERG e não tiveram quando ingressaram nas instituições e que hoje, e que hoje possam dar os novos policiais que ingressaram na Gloriosa? Que Cara,
2: conselho? conselho assim, não tem é um conselho específico. O conselho que eu dou é que ouçam os antigões, ouçam sempre os mais experientes. Exatamente. Cara, eu acho que eu, eu falo isso para minha filha. É, inclusive, outro dia eu falei isso para ela. A gente tem que sempre ouvir. Não é só os mais velhos, não, são os mais experientes. né? ah, Aqueles que têm a a vivência do negócio. E eu não sei se eu acho que isso é uma qualidade que eu tenho. Se eu tenho uma qualidade, a qualidade que eu tenho é essa de ouvir as pessoas, os mais Ah. experientes. Sempre escuto mesmo. A pessoa vem me falar, pô, se liga nisso. Se eu fosse você, eu 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 faria isso. Se eu fosse, ó, cuidado com isso. Ó, o que você acha de fazer isso assim? Irmão, eu sempre escutei. Sempre escutei. Então, é, e graças a Deus nunca me, me dei mal por isso, não. Pelo contrário, eu sempre me enriqueceu mais ainda e, e me ajudou muito, na, não só na minha carreira de polícia, não, na, na vida, vida mesmo, né? Na verdade.
1: Vida.
2: Obrigado, hein, Rodrigo, pela participação, meu irmão.
1: Gostoso desse frango, né, bicho? Bom. Bom, né? Gostoso, <risos> mano. Sandro Monteiro, meu cara
0: Ó! <risos> oh! oh!
1: <risos> a 21 DP sempre fazendo escola lá foi minha primeira lotação aprendi muito lá com os policiais valorosos que lá me receberam escola mesmo é. aprendi muito ali e quando a 21 não tinha a cidade da polícia devia ser mais esquisita ainda né?
2: você não você pegava democráticos você de um determinado ponto você não podia passar que você tomava tiro e você me fez lembrar agora de um saudoso policial César a gente faz uma operação de operação gavião uma buta, um negócio assim... Era uma, uma repressão qualificada ali de roubo de veículos e tal, de moto. A gente chegando dessa operação numa sexta-feira à tarde, virou ali, tem uma escola ali, o Colégio Santa Mônica. Dois vagabundos roubaram o carro ali, quase em frente à delegacia. E o pessoal foi atrás, a gente foi atrás. É, quando passou um determinado ponto, a bala voou, frenética mesmo, que é o muro hoje da polícia civil, da, da, da cidade da polícia ali. Ali era a antiga fábrica da... É, a gráfica da Souza ah. Cruz e infelizmente o esse o, o, o nosso policial César foi baleado e acabou falecendo ali nesse confronto então era 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 chapa quente mesmo ali ah. é, o César era um grande policial casco trabalhava lá com a gente guerreiro faleceu aí nessa nessa nesse combate aos criminosos mas depois a gente conseguiu pegar os dois
1: ah, é. vamos lá seguindo Grande delegado, tive a satisfação de trabalhar com o doutor Felipe na 54DP, mesmo que tenha sido por um pequeno período. Delegado competente trabalhador. Alain. Valeu, Alain. Alain Duarte, né? Não,
0: não. 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 não, não. É Tira. Eu
1: Acho tira, que ele tira. era Cipero.
2: Cipeiro. cipeiro. Lembro dele, bom, 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 bom policial. abraço, ó.
1: Doutor, tem a memória boa. e fala, sabe, o nome completo de todos os vagabundos. Segurança pública na voz de quem conhece a teoria com anos de vivência na prática. Esse é a referência. Henrique Botelho. Valeu. Esse aí é o Nino. O Nino.
2: Vulgo Nino. Um abraço, Nino. É... Tamo junto.
1: Pô, tá bonito na foto, pô.
2: Aí não te reconheci, mesmo. É, pessoalmente ele é feio pra caramba.
1: É? Boa noite aos entrevistados e aos entrevistadores ao entrevistado. Grande abraço. Mais um excelente programa. Meu Nossa... pai. Valeu, paizão. Vulgo
0: o nosso... <risos> nosso controle de qualidade. Parabéns,
1: parabéns pelo filhão aí. Ô, obrigado. De bola. Obrigado, tó. Grande Felipe, vocação, competência e talento sobrando numa autoridade policial. Quero vê-lo falar em público, o que tenho o privilégio de ouvir todo dia dele, o que ele pensa de segurança pública. Carlos Antônio Luiz. Pô, de eu Oliveira. que tenho
2: o privilégio de ouvir todas as histórias dele. Aprendo Carlos todo Oliveira. dia. Valeu, Oliveira. <risos> Grande abraço. Obrigado,
1: doutor. Obrigado. Tamo junto. Nunca, parabéns pela sua. Ah, você fez uma homenagem ao doutor Brown você respondeu o comentário dele. Sim, sim. E ele falou, pô, nunca parabéns pela
2: sua trajetória. Ah, Obrigado, Obrigado, doutor Abraão, é uma honra, um elogio aí do senhor e um grande abraço.
1: Uma verdadeira lenda viva, Daniel Souza.
2: Valeu, Daniel. Obrigado, um abraço.
1: Boa noite, guerreiros. Poxa, delegado Felipe, comentários do doutor Alexandre, só tem
2: brabo. Obrigado, Andressa.
1: Exemplo de delegado íntegro, de reputação ilibada e caráter idôneo. Belíssima entrevista, Renan Rodrigues. Obrigado, Renan. Grande guerreiro, com certeza um dos mais abnegados e dedicados da PSERG. Sempre liderando pelo exemplo.
2: Valeu, Gustavo. Acho que é o Gustavinho, hein? Acho que é o Gustavinho. Valeu, Gustavinho. Esse é um delegado tem,
0: tem
2: de um... referência um... também na polícia aí. Ver, um Excelente trabalho e, e trabalhou com a gente lá no DGPE, fera. Pô, pô, bom, bacana. Muito bom de investigação e de operação go... também. Ah, é o Gustavinho, é o concurso, é, eu fiz, Gustavinho pô. Valeu, <risos> valeu Gustavinho.
1: Gustavinho. Oh, que bom que você está aqui. Obrigado. Deixa eu te colocar aqui no grupo, tá, doutor? É, Estava você o grupo aqui do Grande Nome da PC, exemplo para todos os Bruno
2: nós. Cleuder também, delegado, meu camarada. Brunão, um abraço aí, ficar com Deus. Abraço, obrigado, obrigado aí. Obrigado,
1: doutor Bruno. Boa noite. Não me atrasei hoje, hein, Rafa? Não desconte do meu salário. É. Valeu, <risos> Valeu, Tamara. Tamara. Essa vez não. Tá de só da semana passada. Vamos seguindo. Doutor, pode Obrigado aí, PC, Tamara. Valeu. Parabéns pela entrevista, doutor Felipe, conhecedor da nossa gloriosa Peserge. Obrigado, Antônio Carlos. Obrigado, querido. Boa noite, meus amigos. Flávio Soeiro. Valeu, Flávio. Tá tra... Ele trabalha ali no... Não sei se é é ali com o doutor... O doutor... Meu Deus do céu, esqueci. O doutor que foi, que foi diretor da nossa Cadepol. Doutor Ramos. Doutor Ramos. Ah, doutor Ramos. Doutor Ramos. Obrigado, Flávio. Valeu, Jim Page. Boa noite, galera. Melhor podcast de todos os tempos. Pô, obrigado, Cris. Obrigado. Valeu, Cris. Valeu, Cristina. Fala, guerreiro. De férias, maratonando o melhor podcast policial. Força e honra. Valeu, Fernando. Obrigado, meu irmão. Valeu, Fernando. é
2: compartilhar
1: também. É, compartilhei também, pô. <risos> boa noite, rapaziada. Uma dúvida que sempre tive. Doutor Felipe é formado por qual faculdade de Direito? Estácio. Estácio. UNESA, Universidade de Estácio de Sá. Está- estácio de Sá, boa. Excepcional autoridade, orgulho, José Carlos Batista.
2: Grande Imagina. Batista, isso aí, Cana todo dia. isso aí é bravo, meu irmão. É, é, <risos> cana é sozinho, né? Vai, vai sozinho. Vai indo pra é, casa, é, de
1: é, a cara ali rapidinho. É isso aí.
2: <risos> Prende pra caramba, valeu, Batista. Um valeu, abraço. Batista,
1: obrigado, meu irmão. Tá no grupo também pra tu vir aqui, meu irmão. É. Vendedor de churrasco de gato, morador da favela, está sendo extorquido pelos criminosos. Acabou aquela história do criminoso que atuava respeitando o morador. É isso Essa aí. que ele falou.
2: Até o vendedor de churrasco está sendo... É isso aí rapaz vou te falar uma coisa. É, isso não é mentira não, e não é exagero, não tô aqui brincando não. Sabe aquele aqueles aqueles meninos que fazem o malabarismo no sinal uhum. para ganhar um trocado? Sei. Até isso a milícia explora, tá? É meu, cara. É, na zona aí. Não tô brincando não, Isso é verdade. Isso é fato. Deixa ninguém passar para tu ver como os caras são canalhas. Não. sacanagem né? Me seguindo? A corregedoria
1: também estava nessa, acho que era na operação, quando você falou das operações,
2: eu lembro que ele comentou, você falou, a delegacia tal, estava fazendo isso, delegacia tal, Ah, sim, Corregedoria também, sempre parceira nossa, está sempre trabalhando junto com a gente. Você viu, eu vi aquela coisa, quando estava vendo lá os arquivos do do Latrel, qual era o miliciano que pegou
1: um carro, que andava com o carro da corregedoria?
2: Foi o Tandera. Tandera, né? Foi o Tandera, que, que, que clonou, com o clonou um carro da, da Corrigidoria, mas a gente, a gente pegou, né? A gente pegou é. o cara, prendeu o fuzil, prendeu o cara que tava com o carro. Pô, é muito abuso, né, meu irmão? Muito abuso. Esse aí, pô,
1: se tem uma bravura lá no, no meio do crime, pô, cara, Muito
2: abuso. O cara andar
1: com o carro da clonada Corrigidoria.
2: Vamos seguindo. obrigado, Rodrigo. Operação Dia dos Namorados. Isso Isso aí. Que aprendeu o eco, porque foi no dia dos namorados, foi no dia 12 de junho de Ô, Tamara, Ué, 2021. Ô, tá
1: tá por dentro <risos> O nome da operação foi Dia dos Namorados, né? Foi, cara. a gente chamou de Dia dos Namorados. Bacana. Boa noite, Charles. Mais um podcast padrão. Parabéns, delegado, por gentileza. Como deve ser a postura dos novos policiais? Estou aguardando a Cadepol. Se puder, deixa uma mensagem pra
2: nós. A postura, cara, o policial tem que... Nós somos policiais civis, né? Agora, o policial tem que ser respeitoso, embora nós não sejamos militares, mas a gente tem hierarquia, a gente tem disciplina, ser proativo, gostar do que faz, ser vocacionado. Eu até aproveito aqui para falar, um outro outro, que está assistindo aqui falou do concurso. Eu falo assim, cara, polícia, embora seja um concurso público, mas é um concurso público totalmente diferente de outro de qualquer outro tipo de carreira. Então, assim, se eu posso dar um conselho, é vem para cá. Só se você gosta de, de ser polícia, se você tem vocação, se você quer. Estou falando polícia para operação e trocar. Não é isso não. A, 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 nós somos polícia de judiciária, polícia de investigação. Então a gente tem enormes inúmeros talentos. É, na polícia, técnicos, policiais extremamente preparados, faz uma investigação maravilhosa, faz um trabalho de monitoramento maravilhoso, policiais que trabalham na parte administrativa que são responsáveis por comprar nosso colete, nossa viatura, nosso armamento é. É, enfim a, dá, dá todo o subsídio todos os, os meios para que a gente possa ir lá e, e, e fazer o trabalho é, a atividade fim uhum. então assim, tem espaço para tudo, mas venha com a vontade de ser policial com, com o ímpeto de ser policial. Então, você vai trabalhar na delegacia, pô, traga a sua arma. Eu já já tive um, 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 um episódio, é, quando eu estava na 27DP, de um policial que a gente estava numa determinada situação que eu precisava tirar todo. Até o pessoal que estava no plantão, só deixei um no plantão, para a gente numa determinada situação. E o policial falou para mim que não estava armado. foi falei, o quê? Como é que você tá aqui na delegacia de plantão? Você está você de serviço, você não quer andar armado na folga, é uma opção sua. Agora é de serviço, você tem que estar tá armado. Você tem o dever de agir. Se acontece qualquer situação aqui, você não pode se omitir. Você tem que agir. Então, assim, isso é postura de policial. Você tem que estar tá com a tua algema, tem que estar tá com a tua arma, tem que estar tá com a disposição, é, preparado e, e... Atento, 24 horas. Atento e sempre proativo é, para atender aí as diretrizes da equipe do delegado com o qual você vai trabalhar o delegada enfim está é, sempre disposto para para a missão você não tem horário esquece isso ah o trabalho de segunda a sexta tal tá, hora. esquece isso. se você for convocado três horas da manhã num feriado Natal não interessa mesmo você tem que estar tá lá Doutor... Polícia é isso, cara. Não, a gente não tem hora. Tem, o crime não tem hora e a gente é, também mano. não tem Teve hora. Teve até
0: um episódio
2: em que, em
0: que um delegado e um, e um bom, policial foram. perderam a rota e foram parar dentro de uma comunidade lá em Itaguaí bordo do Carvão. E eu, eu lembro eu, disso? Eu lembro que eu tava em casa, devia ser umas 8 horas da noite, sábado ou domingo,
2: se eu não me engano. E, e meu irmão, a gente. Cara, isso foi emocionante, porque todo mundo foi pra lá, cara. Todo mundo tinha policial de bermuda, policial de tudo que era de lugar, de tudo, que... do jeito que, que tava, foi para lá é isso cara, polícia é isso meu irmão isso é, essa, essa é a essência da polícia, entendeu para não, só para obviamente a gente foi ali resgatar um colega tinha um delegado e um mentira, um, um, uhum. um, um, um tira, né é, mas, cara, é, isso é para prender o vagabundo, a gente não tem hora meu irmão, não tem dia, não tem hora eu já fiz uma vez uma prisão, 25 de dezembro eu tava na casa da minha avó almoçando minha, minha saudosa avó Almoço de Natal. Apareceu informação do. do eu tava na 33 DP, tá? De um, de um pedófilo que a gente tava investigando junto lá com o doutor Adriano Marcelo. Cara, ah, 25 de dezembro, eu saí, eu almocei, saí do almoço, a gente foi lá e pegou o cara. Porra, entendeu? Tá então, assim, eu nem precisava. Não. Viu? Mas é polícia, meu irmão. Tá, tá no sangue, entendeu? É
0: uma viagem, mesmo. É, é de um jeito que às vezes os nossos próprios familiares não entendem, porque tu vai, não, eu vou lá. Mas sacanagem que a polícia está fazendo com você e eles não conseguem perceber não, não, não. essa decepção né, no nosso não, rosto. A gente não. vai porque quer ir.
1: Como essa situação? Você tá, tá numa situação, tá tudo bem, tudo maravilha, você recebe aquele telefonema, vai. Daqui a pouco você tá na ocorrência, você faz a prisão, aí tem que continuar lá a fazer a parte carta e tal. Aí não. você tá de madrugada na delegacia, você fala assim: caramba, bicho.
2: Como é que a vida muda de repente, né? Tava lá numa
1: boa. <risos> <Eu> <risos> Tava numa boa, tive um, eu tive com um a minha um mulher deitada, esperando ver um filme. <risos> tive um aqui. episódio na
2: Decode uma vez, que a gente... Eu cheguei para trabalhar no normal, a sexta-feira. Hum. Aí... Aí... Tava pretendendo ir embora, no horário normal e tal. Só que apareceu uma situação, cara. Aí a gente fez uma prisão. E dessa prisão foi desdobrando em outras prisões. A gente prendeu um traficante internacional, fornecedor de droga...
3: Hum
2: lá do, do sul do país, fornecer várias drogas, enfim, fomos, fomos prendendo, a gente fez oito prisões, eu só voltei para casa na segunda-feira de noite, entendeu? Cheguei sexta para trabalhar, só voltei na segunda-noite, sem parar. Passou o final na é, delegacia, indo para cá, volta, não sei o que, a formaliza e tal, é isso. E a satisfação, só tem uma, só
0: tem uma, uma coisa que me deixa frustrado quando eu saio de casa três horas da manhã... Quatro. É quando eu bato a porta e não acho o cara. É só, só nesse momento que eu falo. Ah, mas é faz isso, parte, A gente tá fazendo a nossa parte. Ó.
1: Passa aí, passa um Vai, aí. Eu... Um dos melhores delta do Rio de Janeiro, Pedro Furtado Valente.
2: Valeu, Pedro. Obrigado.
1: Tem uma foto muito maneira de toda a equipe que neutralizou o Eco. Ainda no local, logo após ele ter ido pro inferno, Renan Rodrigues.
2: É. Essa foto aí é foi. Que foi que eu, <risos>
1: Seguindo? Fala rapaziada, perguntou pro doutor Felipe se ele já operou na Praça Seca, a área da 28 DPR.
2: Já. Inclusive, quando a gente pegou o, o, o macaquinho, foi ali, né? Foi, é. na, foi no, no Campinho, na verdade, né? É, quando eu tava na Polinter, a gente fez uma operação. Eu prendi o macaquinho, a gente prendeu o macaquinho, eu não, né? Quando eu falo eu, eu até peço desculpas aqui, ninguém faz nada sozinho, né? Na polícia. Uhum. É bom, muito, muito bom deixar isso claro, cara. É sempre. É sempre um trabalho de equipe. Se você achar que vai fazer tudo sozinho, você está perdido, você não vai fazer nada. No máximo é fazer um despacho ali. Se você quer fazer trabalho de polícia, você tem que ter equipe e ombrear ali com com, com, com o pessoal da sua equipe. Você tem que estar junto do do pessoal nos momentos bons e nos momentos ruins. Está sempre ali do lado do pessoal. Então, assim, a gente fez uma época, quando eu estava na polícia, a gente fez uma operação no Morro do Fubá. Ali também, na Praça Seca, que está sempre... Nesses conflitos aí, disputas territoriais. E foi a. A, a gente prendeu o um macaquinho lá, em 2011. Ele já tinha uma certa relevância e depois se tornou esse miliciano. E agora, em 2021, dez anos depois, participei da prisão dele também. De novo. Novamente. Isso aí. Já fizemos operação lá no. Cliente, São José, cliente antigo. Lá no São José Operário, na época que era, que era dominado pelo tráfico. Enfim, já fiz pela Decode. Já fizemos algumas operações lá sim. Doutor. A área complicadíssima de se operar, diga-se de passagem, é, é. pela geografia e tudo.
0: O Igor está falando que tem uma mensagem muito importante no chat, vai soltar aí.
1: Pai, lembre-se que você está me devendo minha mesada. Com amor, sua filha esterna, Brito.
0: <risos> Pô, que vergonha <risos> Essa aí, é...
1: Que vergonha, isso aí, meu irmão. Tem vergonha, aí. devendo a mesada para tua pô, filha, cara. cara. E, pô, eu
0: tô devendo mesmo, pô. tô devendo. E pô, desde o dia 5, que é o dia <risos> do eu pagar a mesada da filha, me perdoa. Cai justamente nisso que a gente tá falando. Meu irmão, toda vez que eu saio da, da DP, já não acho banco, já quero ir para casa. A minha necessidade de te ver é muito maior, filha, do que é. passar numa agência bancária. Eu te amo, amanhã sem falta, amanhã é. papai tá de folga, vai resolver essa missão aí.
1: Bota, bota mais duas mensagens só, depois da Érica e, e, e a próxima mensagem depois da, tendo o Wanderson. É, não, boa noite, orgulho de ter polícias como o senhor. Tá, não, não é, depois, depois da. da Obrigado. Da... Boa noite aos guerreiros. Ah, desculpa, a... Lida Maribox Obrigado, Maribox, Box. Obrigado pela mensagem, querida. Boa noite aos guerreiros, audiência aqui no sul do estado, Volta Redonda. Um abraço a vocês. Valeu, mano. valeu. Anderson. E agora essa mensagem agora, depois a gente continua. O orgulho do meu irmão, é. super dedicado e merecedor de todo o reconhecimento. Parabéns, estarei sempre te aplaudindo.
2: Parabéns é ao cara também. Beijo, Manu ficar com Deus aí, te Obrigado,
0: Manela Cury. Obrigado, obrigado pela presença. Agora, vamos seguir. Eu queria aproveitar, deixa a gente, a gente falou da, da do macaquinho. Como é que foi o dia dessa prisão, doutor?
2: Enfim, o macaquinho, a gente já tinha passado por algumas tentativas de prendê-lo. E sem sucesso. E essa vez que foi realizada a prisão deles, foi a terceira ou quarta tentativa. E para prendê-lo... Tinha que ser pouca gente, operações são são operações que a gente calcula o risco, mas o risco é alto. É diferente de você ir lá com um monte de gente e tal, fazer, ocupar. Se a gente chegar lá, aproximar qualquer viatura ali, um abraço não vai pegar nunca, ele era um cara muito arisco. Qualquer movimentozinho e tal, ele ele saía e tal, e a gente não conseguia pegar. E dessa vez a gente fez um plano, planejamento muito bem feito, e ficamos num, num, num determinado veículo. Descaracterizado, grande, mas descaracterizado num determinado ponto, num dos acessos, por umas cinco horas ali, esperando no calor, não tinha ar-condicionado, o vídeo tinha que ficar fechado por causa do insufilme, né? E Enfim. Num, e a gente já estava praticamente desistindo até que veio. confirmamos a informação de que ele estava lá. Essa, essa investigação foi da Draco, o doutor William Pena também, grande parceiro, estava em todas essas operações aí do ECO, Força Tarefa, ele era o titular da Draco na época, uhum. a investigação realmente, é, é, a investigação de localização, tudo foi dele, é, esse inquérito policial sensacional, e o que eu falei, a gente tinha aquele grupo ali que sempre participava de todas as operações, eu fui nessa operação, eu, fui, eu, fui, eu participei das três tentativas, né, e a gente, as frustradas, e aí fomos, né, três ou quatro, e aí a sair fomos, Quase que eu não fui nessa, mas acabei indo. E. Enfim, estávamos ali. Eu estava no banco da frente da van. Aí tinha mais um colega aqui, o outro, o um motorista. Até que deu o comando para a gente entrar. A gente sincronizou com, com o helicóptero. Acabamos entrando. Só que a gente, num, num dado momento que a gente adentrou a comunidade, a gente viu um, uma contenção ali deles. É milícia, mas os caras estavam de fuzil estavam armados, e eles ficaram naquela, porra, se, se sentiram incomodados com a van se aproximando, e a van parou, a gente parou, e a gente ficou naquela também, porra, vai, não vai, desembarca, passa, não passa, mas, pô, a gente tá vendo os caras ali armados, e, pô, pode dar problema, pode passar a batir, os caras podem interceptar a gente, e, e, cara, e numa hora, num dado momento ali, cara, você... São, tem momentos que você não pode hesitar. Ou você, se você hesitar, você morre, o teu colega morre, você... E eu estava vendo que uma hora os caras iam dar na gente. E o que aconteceu? Eu tentei abrir a porta da van, a porta não abria mesmo. Para desembarcar. Não abria, não abria, não abria, não abria. Não abria e, eu tava... e, e aquela coisa. Os caras vão dar, os caras vão dar, os caras vão dar. A, deu... a gente começou a dar por dentro do vidro mesmo da, da, da van. Aí teve aquele espalha-brasa né, isso o helicóptero chegou, aí o o pessoal desembarcou, tinha um pessoal atrás que conseguiu desembarcar e eu desembarquei pelo lado do motorista, aí já babou tudo né, o planejamento inicial era a gente parar na porta da casa, a gente estava ali uns 200, 300 metros de distância, complicado você correr uma distância dessa, morro, subida, equipado, enfim, chegamos na casa, o cara não estava mais lá, mas é aquela coisa, persistência, a gente começou a olhar, porra, por onde o cara poderia ter corrido, por onde poderia ter ido, e o pessoal do helicóptero fazendo, sinalizando assim a gente para um determinado local, e aí fomos batendo o local, é lá é morro, então a gente estava na parte de cima, descemos assim pelo mato, e fomos bater as casas que estavam embaixo, uma dessas casas era da tia dele, ele estava ali, não tinha para onde correr ali, muito, né, e aí a gente pegou ele embaixo da cama da, da tia dele mas estava desarmado, se entregou e tal, recuperamos um, um, ainda prendemos um fuzil, ainda pegamos um um outro fuzil que que esse esse pessoal que estava lá deixou, foi uma prisão muito importante também, muito importante. O
0: senhor pontuou um detalhe importantíssimo, a presença do helicóptero como plataforma de observação, ele não só garantiu a segurança, mas no momento em que ele fugiu, Sim. foi o helicóptero que sinalizou. Sem a presença do helicóptero, essa prisão provavelmente não teria Seria acontecido. Difícil,
2: mas com certeza, o helicóptero, ele, em primeiro lugar, helicóptero, a polícia civil, né? Ela tem um, ela é reconhecida mundialmente pelo, pelo, pela sua competência e pela, pelo trabalho desenvolvido pelo pessoal do helicóptero, né, do Saer, serviço aéreo policial que é vinculado à Coli. E os profissionais profissionais que trabalham lá são reconhecidos mundialmente, vem gente do mundo todo para cá para conhecer o trabalho, enfim. Nós somos referência mundial na aviação policial. E o helicóptero, as pessoas têm que entender que o helicóptero é um instrumento de preservação de vidas, principalmente dos policiais e de pessoas inocentes. Toda operação que tem a presença do helicóptero, as pessoas têm que entender que os confrontos diminuem, diminuem absurdamente. Ah, eu falo confronto horizontal, policial com o marginal. Quando tem um helicóptero, o helicóptero ele atrai a atenção dos marginais. Então, eles não ficam encastelados nos seus bunkers, nas lajes, seteiras. E tal, nas seteiras. Né? É, quando o policial vai desembarcar de um blindado para tirar um trilho, alguma coisa, o o marginal, ele não vai ficar ali na seteira, porque o helicóptero vai pegar ele, o atirador. Então, assim, o confronto, quando operação sem o helicóptero, a gente tem o confronto horizontal, policial com o criminoso. E esse tiro horizontal é um tiro de fuzil, é um tiro que, além do confronto durar muito mais tempo, é um tiro que a gente não tem um anteparo, né? O anteparo vai ser uma parede, alguma coisa assim. O disparo do helicóptero, ele já é um disparo vertical. E o, 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 o helicóptero, ele tem um poder de dissuasão de absurdo. Então, quando há necessidade do tripulante fazer um disparo, o disparo é na vertical, de cima para baixo, o anteparo é o solo. Entendeu? Ou seja, diminui muito o risco de, de ter alguma... Alguma vítima e tal, ou seja, na verdade, nunca houve, é muito bom deixar isso claro, é, nunca houve uma vítima inocente é, atingida pelo, pelo disparo do helicóptero, nunca, na história. Isso é muito bom. Ah, o, 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 a, a equipe que trabalha no helicóptero é altamente preparada. É uma ferramenta que nos dá uma segurança, diminui o confronto horizontal, o, 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 o disparo vertical... tem um anteparo como o chão e os marginais que atiram no helicóptero, até esses tiros que os marginais dão no helicóptero, eles vão para o alto e quando eles caem, eles já caem com uma energia cinética muito menor. Então o o risco de matar alguém também é muito menor. Então tudo isso tem que ser levado em conta. E, E também é uma ótima plataforma de observação, de... De, de reconhecimento de área, de terreno, de acompanhamento de alvos. Socorro imediato. Socorro de vítimas, etc. Até de marginais neutralizados. Quantas e quantas vezes a gente pegou marginais colocou no helicóptero para levar para o hospital, em operação. De policiais também. Então, o helicóptero, quem... É, essa, essa, esse pessoal que gosta de demonizar a polícia, eles têm um, lá, um fetiche, né, alguma coisa com o helicóptero. Mas... O helicóptero, quem é contra contra a utilização do helicóptero em operações é contra a legítima defesa. O o helicóptero quando atua, faz disparos, ele está defendendo os policiais, está defendendo a população de bem e está evitando que numa operação haja disparos a a esmo por parte dos criminosos. Contra os policiais. Evitando os colaterais. Evitando, exatamente. A segurança da operação aumenta absurdamente. E os confrontos diminuem. Também, eles são muito menores do que sem a presença do helicóptero. Quem critica o helicóptero
0: também desconhece o alto alto grau de complexidade do treinamento para um policial se formar especialista em helicóptero. A gente está falando de um curso onde se inscrevem cerca de 70 pessoas, formam-se 6. É que não é é aquilo que você está acostumado a ver em filme, que é porrada, não, é técnica.
2: Não, o pessoal é altamente preparado, como eu falei, são referência mundial. O pessoal vem de fora para aprender com eles, é é totalmente diferente. Nós
0: temos, inclusive, já foi até mencionado, já esteve aqui com a gente no no podcast, um dos
2: melhores pilotos de aeronave do mundo. Esse é lenda, o Adonis, Adonis, ele sabe tudo. Tava na, na Operação do Eco, estava em outras operações nossas. Vocês estão
1: nos assistindo, desses é, o episódio do Adonis. Adonis Lopes está aí na no, no, no nossa lista aí de vídeos. Né? Doutor, muitas guerras, muitos confrontos. Um dia viu a morte de perto, né? Como é que é. foi essa
2: história quando o senhor foi baleado? Não, não, alguns dias, Alguns né? dias. Mas, Mas teve um vez, dia que chegou mais perto, né? Chegou, é, chegou mais perto. Não, eu... eu... Isso foi em 2016, foi no dia 3 de agosto de 2016. Eu já era titular, eu era titular da delegacia de combate às drogas, atualmente ela, ela é a delegacia de repressão entorpecente. E a gente foi fazer uma operação no complexo alemão, era uma operação até da 45DP, do doutor Fábio Asti, meu irmão, meu, meu amigo, aço. e Operação Germânia, uma investigação dele lá muito boa. Eu acho que ele foi o terceiro delegado titular da 45DP, salvo engano, e essa operação foi uns dois ou três dias antes da, da abertura das Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro, e por, por determinação também da Secretaria de Segurança, da extinta Secretaria de Segurança, foi feita essa operação, uma operação muito grande, a gente ocupou o complexo do Alemão todo, junto com, a, com o COI da Polícia Militar, BOP, Choque, CORE delegacias especializadas, etc. Na época, o doutor Ronaldo Oliveira era o diretor do DGPE e ele me pediu para que a gente, que eu, junto com a DECOD, a gente coordenasse o DGPE no terreno. Só que o Fábio, o doutor Fábio Achille, ele me pediu para cumprir um mandado numa determinada região, é, porque a gente sabia chegar rápido nesse local e era um local de difícil acesso, que, que se desse na mão de quem não conhecesse, não ia achar, Era um local conflagrado, local bem bem complicado. Então, é uma região lá conhecida como Chuveirinho, na Nova Brasília. É Chuveirinho porque é chuva de bala. né? E e muitos policiais militares da UPP ali já foram baleados. Eu lembro, acho que já teve um um policial que morreu ali. Então, a, a área é bem complicada porque são muitos becos que tem na região. A gente veio pela Itararé de viatura desembarcou na Itararé, entramos pela Joaquim de Queiroz, é, uma, é um dos acessos ali, principais do, do Complexo do Alemão, se você for na Joaquim de Queiroz, até o final você vai ser numa localidade chamada Areal, que também é um vale que você não tem onde se abrigar ali, perigosíssimo de você operar ali. E pela Joaquim de Queiroz, você também tem uma série de, de localidades ali complicadas que você tem que ir passando, Largo do Bulufa e tal. E aí fomos, fomos progredindo e tal, entramos, e bala voando. Mas fomos, fomos andando, tranquilo, até que nós viramos num beco que dá acesso a essa a essa é um beco é uma ruazinha, mas é uma ruazinha íngreme, né, que é a subida, uma ladeira que dá acesso a essa localidade de chuveirinho A gente sa- era um pouquinho abaixo do chuveirinho o, o a casa onde a gente tinha uma andar de busca, tinha uma área de prisão, tinha um alvo ali, eles deram pra gente, a gente chegou até relativamente rápido nesse local. Só que estava muito conflagrado o terreno. A gente estava tido tudo que é lado. E ali atrás dessa localidade tem uma região da Matinha. Matinha, Inferno Verde tal. Os caras dando tiro na gente de lá. Então a gente ficava mais ou menos abrigado. Uma equipe embaixo. a gente Eu fiquei na porta, da, do, no portão da casa. Então tinha um portão. Aí tinha uma área aberta e depois tinha a casa assim E eu lembro que era o Lemos, Forneroli lousada, tinha mais gente agora que eu não, eu não me recordo, enfim, tava o Davi, eu acho, o enfim, outros policiais da Decote estavam ali batendo na casa, e eu fiquei na frente desse portão ali guardenciando a entrada. Só que onde eu estava tinha uma parede assim, eu estava abrigado, porque por lá em cima tiro tava a favela tava totalmente instável. Confronto direto. Parar um pouquinho, voltar, parar um pouquinho. E é sempre perto assim, a gente ouvindo. E eu tinha uma parede assim, muro assim, uma moreta assim grande, que vinha assim, e eu não tinha visão 100% da subida. Então eu fiquei ali, fuzil né, pronto baixo ali ali olhando e tal. Tinha gente aqui, sabia que o pessoal tinha um pessoal da Core bem mais lá para cima, tal, a região é cheia de becos, muitos becos, muitos becos mesmo. E quando eu vi, cara, eu, eu realmente, se eu não tivesse aqui, eu teria visto os caras se aproximando, mas como eu estava com a visão aqui prejudicada, quando eu vi, os caras já estavam, assim, uns 10 metros, mais ou menos, de distância em cima de mim. E quando eu vi, eu já tinha tomado dois aqui, assim, na, na altura do peito, mas estava com colete. e os carregadores aqui, na, na, assim, os dois carregadores aqui, explodiram né, com, com, com o impacto do projetil, tiro de fuzil. A minha sorte é que foi de perto, né. o projetil ainda não tinha atingido aquela velocidade é, para aquela expansão dos gases, a, 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 senão o dano teria sido muito maior, acho que não teria sobrevivido. Então, tomei aqueles dois tiros assim, aquele susto e estilhaçou no meu dedo aqui, meu dedo abriu completamente. Eu sou muito grande, né? Eu sou muito alto, a gente sempre aprende que tem que diminuir a silhueta, né? Então, cara, na hora o que me veio na minha cabeça foi me ajoelhar. Eu fiz assim. Ainda tem, deu uns tiros assim para espantar os caras. Mas eu fiz... Me, me reclinei assim, né? Ajoelhado e fiz assim. Nunca eu fiz assim. Os caras estavam mais em cima. Eu tomei um tiro que entrou aqui e saiu aqui. Mais ou menos uma distância de uns 25 centímetros. Entrou e saiu, transfixou. E aí, porra... Aí vem a galera, né? O pessoal já tinha visto. O pessoal estava na casa, subiu. Os caras queriam entrar na casa, me pegar e entrar na casa para pegar os outros. Enfim, eles estavam vindo lá de cima. Eu vi dois. Não sei se tinham mais. Né? Eu, só que eu vi dois e vi muito bem o cara que me baliou. E aí, é, a galera correu atrás, veio um pessoal que me socorreu. Mas, assim, cara, é, é nesses momentos assim, de, de, de tensão, de. Eu, eu graças a Deus eu fico calmo, eu, me dá uma, uma certa tranquilidade, eu fiquei calmo, eu fiquei assim respirando para ver se tinha atingido o pulmão, Falei, fiquei respirando no fundo assim, pô, será que atingiu o pulmão? Acho que não. Aí deu uma mexida no braço assim, porra, acho que não pegou osso não, mas é aquela porra, né, você sente aquele, aquele impacto forte do projétil. Eu tava mais preocupado até com o meu dedo, eu olhava o meu dedo assim e falei, caralho, vou perder o dedo, sei lá, porque o dedo tava muito feio. O pessoal tirou meu colete e tal. E só que a gente estava lá dentro, meu irmão, do, do Alemão, muito longe da Itararé. E aí a gente teve que voltar andando para a viatura, para me socorrer. Eu falei, não, dá para ir andando, para deixar, tirando meu colete. Só que a bala voando, cara. Pra gente, a gente sofreu, teve, teve um, uns dois ataques, mas conseguimos sair. Aí eles iam me levar para UPA. Eu falei, não, me leva para a UPA não, me leva para o Getúlio Vargas. que os hospitais, cara, são referência. Eles até baleado todo dia os médicos que trabalham lá são pô, crates nisso são e foi a melhor coisa cheguei no Getúlio Vargas aí eu lembro que o tomógrafo estava quebrado sim mau contato né de hora que funcionava não funcionava e tal enfim mas aí fiz a tomografia graças a Deus não não pegou osso não pegou órgão e também não tinha pedaço de tecido né da camisa e tal uhum. é, porque se tivesse ter que abrir você tem que tirar e aí é, cara foi Deus ali entendeu ali eu eu quando eu tomei o tiro e tal cara a calma aquela calma que me deu realmente eu acho que não foi é, minha foi uma força ali divina uma força exterior né que me, me, me botou ali ficar tranquilo que vai dar tudo certo e cara eu, eu tava muito tranquilo muito mesmo né? E os outro, em outros momentos também complicados, que a gente passou de lecóide, que passa perto. Você voltou né? para o trabalho, né? Depois é, advogado. eu fui, fui para o hospital, aí o médico falou, cara, não precisa fazer cirurgia, isso é, vai cicatrizar de dentro para fora, você vai tomar um anti-inflamatório, antibiótico e tal, tem essa pomada meu aqui. Dedo. e tal. Pô, meu dedo, aí, o cara limpando ali, né? aquela dor mas falou, fica tranquilo. Eles iam dar ponto e falou, cara, a gente não vai dar nem ponto. Passa a pomada também, faz o curativo aí beleza. E enfim, aí eu voltei ainda para a cidade da polícia, ainda fui para decode, aí fiquei, ainda bati papo lá. O, o chefe de polícia na época, Fernando Veloso, o, o Ronaldo, estava lá, que era o DGP, o, o doutor Marcelo, Marcelinho, que era o titular da carga e tal, estavam lá. Aí foram lá me ver e tal, e nós ficamos batendo um papo na minha sala e fui embora, já eu estava ainda. Saindo sangue, babando aqui, né? O tal, o orifício de saída. Na verdade, foram dois orifícios de saída, né? Que o projetivo se fragmentou. E aí é isso, cara. Eu fui para casa, fiz o tratamento. Fiquei uns 20 dias de molho. É, fui no médico é, também. Fiz uma, depois uma ressonância e tal. Não tive sequela, graças a Deus. Tive só um afundamentozinho aqui. E uma leve limitação de... de ...de movimento na hora que eu malho... ...para fazer alguns exercícios que incomodam... ...mas graças a Deus estou vivo aí... ...e trabalhando, é isso que importa... É,
0: é dia 3 do 8 de 2016... ...nasceu de novo... ...novo aniversário... ...é verdade, que é novo
1: aniversário... ...e aí doutor, são, aí, aí a gente vai falando... Né? ...o senhor vai relatando assim... ...os confrontos que estão entrando para cumprir uma... ...cumprir a lei, cumprir um mandato de prisão... Um ...mandato de busca e apreensão... ...e são recebidos a tiros e tudo... Então, e como você falou, pô, a bala voando era muito tiro. E e já contou a história de um colega que foi baleado, outro colega que morreu. Você que que tomou três tiros. E aí entra aquela questão que a gente escuta muito sobre a violência policial. O que você acha desse tema? Violência policial nas
2: operações? Violência policial? Ou você fala letalidade? Letalidade policial. Letalidade policial. Cara, é... Isso é uma discussão, né? Isso aí está tá, tá sendo é, alvo aí, isso aí está sendo objeto, na verdade, de uma decisão judicial, né? Que a gente, o governo, o Estado está tendo que cumprir, fazer um plano de letalidade. Mas assim, eu não vou nem entrar nesse mérito, isso é uma questão aí institucional que está sendo tratada. Mas, cara, quando você fala em letalidade policial, é, a gente tem que ter em mente o seguinte, a polícia, ela não promove a violência. Ela reage à violência. É diferente. A reação da polícia, ela depende da ação do criminoso. Então, para que a gente analise qualquer questão sobre, sobre letalidade policial, a gente tem que ter em mente o seguinte, não existe direito legítimo de qualquer criminoso em reagir de forma violenta e armada a qualquer abordagem policial, ação policial. Ele não tem esse direito Se ele ele tiver uma reação armada A gente vai reagir e ele vai acabar sendo neutralizado Simples assim Uma outra coisa que é importante falar Quando a gente trata do tema letalidade policial A gente não pode só ver o lado policial E esquecer da outra parte que está em choque ou seja, que é o crime organizado, que é o criminoso. Uhum. O que a gente vive hoje no Rio de Janeiro, a realidade do Rio de Janeiro, ela é muito diferente do, do, dos outros estados e de outros países em situação de paz. A gente vive aqui uma verdadeira, que a gente chama, é, guerra irregular. Inclusive tem um grande autor de livro, é, é Guerra Irregular, Guerra na Era da Informação, de do, do, do um coronel do exército chamado Alessandro Visacro é um livro excelente e que ele 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 consegue fazer um enquadramento técnico desses fenômenos que acontecem principalmente aqui no Rio de Janeiro com essas terminologias e, e, e dá um, um, uma roupagem mais técnica e teórica com relação a isso então um, o, o crime organizado aqui é muito complicado e Não é aquele criminoso comum. Ele fala que, na verdade, a gente até... A legislação existente penal, ela não é mais capaz de resolver o problema. A gente tem que ter ou uma nova legislação ou alguma questão de segurança nacional. Uma outra coisa também com relação à letalidade. O... O criminoso, a gente não pode analisar o tema letalidade como um simples fator de preservação de vidas. Letalidade policial, a gente não pode analisar essa questão da letalidade como um simples fator de preservação de vidas. O criminoso, os criminosos que eventualmente eles deixam de morrer, eles não podem estar no mesmo contexto que pessoas inocentes e pessoas que são vítimas desses criminosos. Então, essa questão da letalidade, é, tem até uma questão absurda, os caras querem que diminuem 70%, como é que eu vou calcular se eu vou diminuir 70% a letalidade? Então, assim, são umas coisas esdrúxulas, que, que esse pessoal aí, é, que move essas ações contra o Estado, inclusive isso aí, são fenômenos que esse é, conhecidos como Lawfare, são essas entidades, partidos políticos, etc., com esse viés mais enviesado, que entram com ações, procuram desacreditar é, sempre a polícia, sempre as operações policiais, procuram sempre demonizar, eles ganham voz, amplificam isso na mídia, procuram sempre desacreditar o trabalho policial, tanto no campo informacional, que aí é essa guerra da da informação, tanto também no campo jurídico, entrando com ações, procurando sempre, de alguma forma, mitigar e até impedir que a polícia realize o seu trabalho. Então, assim, está tudo tudo nesse contexto aí. Então, o mais importante da letalidade é isso. São essas frases que eu falei aí. O direito não é, é...
1: Bom, Sim, mas só, prossegue só pra, Em cima do, do que o senhor falou, a primeira coisa que o senhor falou é que a polícia, ela, ela responde proporcionalmente. Até para você poder impedir uma... É, para você conseguir parar a violência que tá vindo de um lado, você precisa ter uma força com violência proporcional para você poder impedir. Exato. E aí a gente já consegue quebrar... com com, com Mas quem promove
2: essa violência não é a polícia. Não é a polícia. A
1: polícia não dá início a essa violência. A né? gente só reage
2: à violência. Exatamente. Então é muito importante que isso fique bem claro.
1: Claro. E aí já quebra aquela narrativa que muitas pessoas têm mania de falar e parece ser um discurso bonito assim, é... Ah, pô, por que a polícia então não entra atirando de fuzil na Zona Sul? Porque você não vai encontrar essa resistência na Zona Sul. Ah, por que, que não faz isso no condomínio da Barra? Porque se a polícia for cumprir o mandato de prisão no condomínio da Barra, da Tijuca, ela não vai ser recebida a tiros de fuzil. Então Cara, ela não, esse não tem é um que... discurso,
2: Esse discurso raso de pessoas que são sempre as mesmas pessoas que querem, de alguma forma, demonizar o trabalho da polícia, ou enfraquecer, ou, ou arrumar alguma falha no nosso trabalho. E mostrar uma virtude. Que... E mostrar uma pô, virtude, mostrar virtude. Mostrar uma virtude que tem uma que preocupação. Tem lá com... em Panema, eles não atiram. Pô, se o cara lá em Panema me der um tiro... É, vai tomar, é, pô. É, vai tomar. Me receber a tiro ele vai receber, ele vai receber. Ele vai tomar tiro também, cara. É simples assim. Exato. Ele e... vai ser neutralizado, não importa.
1: Exato. E um outro ponto de, 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 que eu observei também, assim que, que o senhor falou sobre a coisa de... Ah, porque se, se a polícia é menos letal menos criminosos morrem logo menos pessoas morrem e aí existe um dado de, de 1900, de desculpa de 2019 que fala que o aumento das operações policiais que resultaram no aumento de confrontos e consequentemente é, como os criminosos entravam em confronto acabam acabavam tendo mais mortes de criminosos resultou no quadro geral a diminuição no número de homicídios, de policiais e de pessoas inocentes.
2: Sim. Confere, o, o senhor até fez um relatório sobre isso, né? É, está num, tá num, num, num estudo que a gente fez, mas a, 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 quanto mais você, você não pode... falar no português aqui bem claro para o pessoal entender, cara. você não pode deixar o mato crescer. Se você deixa o mato crescer, quando você vai lá, você vai ter muito mais trabalho do que você manter ali a, a grama parada, né? Cara, e foi o que aconteceu, vou te dar um exemplo aqui, que aconteceu com a gente lá no Jacarezinho, quando a gente foi fazer a operação lá em 2021. Essa operação, é, a gente falou, falou que não, né, da operação do Jacarezinho. Então, essa operação foi a operação, uma investigação da DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, que é subordinada lá ao Departamento de Polícia Especializada. Investigação feita pelo Dr Pedro Brasil, excelente delegado, e a equipe dele. E, ou seja, nós fizemos a investigação, ele relatou em inquérito policial, 21 mandados de prisão preventiva foram decretados após denúncia do Ministério Público de marginais que cooptavam menores, aliciavam menores para trabalhar no tráfico de drogas lá do, da favela. E a gente já tem um histórico de várias operações no Jacarezinho. É, eu na Decode fiz várias... Fizemos operação lá em 2017, fizemos uma operação grande, várias operações lá grande em 2018, inclusive uma que ficou famosa, saiu até no Fantástico, quando a gente colocou um drone, uma operação do Departamento de Polícia Especializada, com várias unidades. Então a gente colocou alguns drones lá, conseguimos monitorar o, 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 a movimentação dos criminosos. E a gente tem uma estratégia de atuação no Jacarezinho, que fun- já funcionou em todas as outras operações. A gente não vou dizer qual é aqui, mas a gente consegue jogar os marginais para uma determinada localidade. E essa operação do drone que nós fizemos em 2018, a gente foi acompanhando a movimentação deles e foram 17 marginais presos, não me engano, dois ou três neutralizados e a gente prendeu o chefe do tráfico do Jacarezinho, que é o Wellington Vugo Caolha, que estava envolvido na morte do do policial da Core, Bruno Xingu, em 2017. Prendemos fuzis, etc. Quando nós voltamos lá, em 2021, para fazer essa operação da DPCA, a estratégia foi exatamente a mesma. Eu falo que foi exatamente a mesma, porque era um planejamento que eu já tinha da minha época da DECOD. Até as entradas, pelas das delegacias foram as mesmas. Carga vai por aqui, decode por aqui, corre por aqui e tal. Tudo igual. Só que quando... Justamente quando nós voltamos lá, o mato tinha virado uma floresta. Tinha crescido. A polícia já não ia lá há muito tempo. A favela estava diferente. Eles tiveram tempo para se organizar, para criar mecanismos que impediam a polícia de entrar trilhos concretados muros de concreto com seteira isso não tinha antes em posições estratégicas se você fosse desembarcar ali para tentar tirar um trilho e tal tinha um cara protegido ali por um muro com uma seteira tranquilão ali, pode fazer alça e massa ali e atirar em você com tranquilidade e foi infelizmente o que aconteceu com o André né, o André Frias policial adequado quando desembarcou do blindado ali na área da da 15, né, que é uma localidade, para avançar. O criminoso lá de dentro da seteira olhou e tal, acertou na cabeça dele. E ainda acertou o outro policial no braço, da decoide. Então, essa operação, ela demonstra que a polícia não pode ter limitação, né, restrição de agir. Ela tem que agir quando ela entender que é necessário quando ela tiver elementos, e ela não pode ficar muito tempo sem ir numa comunidade, porque se ela ficar muito tempo, quando ela voltar, ela vai encontrar essa resistência absurda que foi o que a gente encontrou lá. Eu nunca vi, ó, já participei de várias operações, como vocês falaram, eu já fui baleado, já tomei uma vez um um estilhaço aqui no pescoço na época lá no no Complexo da Maré, 2017 também, enfim, já vi colegas sendo baleados, etc e tal, mas operações complicadas com muito confronto a gente não conseguia sair nem do blindado várias várias e várias mas vou te falar cara é igual a essa eu nunca vi eu tava lá também a gente entrou pelo eu entrei junto com o pessoal da DRFC a gente entrou pelo azul e e era tiro o tempo inteiro cara era o tempo inteiro realmente o vagabundo ele te dá o tiro para ele poder correr meter o pé eles não eles ali eles estavam é, numa postura de enfrentamento mesmo. Meu irmão, a gente não vai sair daqui, a gente vai, e, e era para matar mesmo. É, por onde a gente andava, era bala, 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 bala e era se abrigando e tal, da laje, os caras tirando assim em cima de você, na laje, era, era totalmente, foi, foi uma coisa totalmente atípica. E a gente depois verificou nas investigações que eles têm um, um, uma tropa lá que eles chamam tropa do mantém ou seja, de manter a posição por ordem das lideranças. Aqueles marginais que são da, da são soldados do tráfico, eles têm a determinação de lutar, meu irmão, até morrer ou, 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 ou mata ou morre. Então foi um negócio assim descomunal e, enfim. A gente teve a perda, essa perda irreparável do do André Frias. Foi uma operação complicadíssima, mas que, enfim, a Polícia Civil fez a parte dela e teve toda uma uma questão política aí depois, uma uma tentativa de, de transformar essa operação num uma chacina chacina, nazista, massacre, massacre, etc e a gente comprovou que não foi nada disso comprovou que não foi nada disso tá 26 arquivados Dos né? 27 mortes, 26 arquivados e a gente tem certeza de que o outro é. a gente tem um laudo lá que desmente totalmente a, 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 o depoimento da, da testemunha que foi usada para acusar que uma prova até... a gente tem, tem grande esperança que que vai se resolver também. Sobre o memorial, doutor, que
0: foi levantado lá naquela comunidade para homenagear os criminosos que foram neutralizados durante aquela operação, quando combatiam combatiam e tentavam matar policiais. Cara, Aquilo é uma vergonha,
2: aquilo ali é um absurdo. A polícia civil agiu acertadamente em demolir aquilo, porque aquilo ali, primeiro, é um monumento de apologia ao crime. É. Né? e ainda estava um, escrito ali uma, alguma coisa assim ah, são meros comerciantes é, varejistas e não, tinha, não tem comerciante varejista ali cara. Não. ali tem narco guerrilheiro ali tem criminoso é aquela guerra irregular que a gente estava falando aqui não. é algo totalmente fora do comum aquilo ali não é, é em qualquer lugar do mundo quando tem alguma questão assim não é a polícia que trata, é o exército são as forças armadas é verdade. só aqui no Rio que é, que é assim que funciona
0: Igor, coloca o comentário do doutor Fabrício Oliveira, por favor.
1: Pereira, tá Fabrício Pereira.
0: Tá Fabrício Pereira. Obrigado,
1: doutor, tá aí nos acompanhando, pô. Valeu, doutor. Grande abraço é pra ti. Lembro bem dessa operação na qual o Felipe foi baleado. Graças a Deus ficou bem. Forte abraço,
2: meu amigo. Vida longa. Sou fã do seu trabalho. Obrigado, meu irmão. Fabrício é um grande amigo, grande parceiro e é um cara que a gente troca muita ideia com relação a essa essa questão de operação, o que acontece no pós-operação, o Fabrício tem tem uma fala muito importante, que foi quando aconteceu essa operação no Jacarezinho, pô, o pós-operação é muito pior que a operação, a guerra que a gente trava, aí já entra naquela guerra informacional, a guerra jurídica, etc., a guerra da narrativa, ela é muito. Ela, tão igual, ela é igual o pior do que uma operação como essa, totalmente complicada, com, com a resistência absurda dos marginais, porque o pós-operação do Jacarezinho, meu irmão, vou falar para vocês, foi, foi muito complicado. Até hoje, né?
1: Até, até não,
2: não, hoje tá, já está. A gente já mostrou que não é. teve chacina, não teve execução. Assim, não vê, teve, mas não um teve, caso, teve massacre. Uma morte que que tá teve, no... A única execução que teve foi a do André do policial, Não. o único inocente que morreu nessa operação foi o André, foi o policial quando essa operação terminou e a gente chegou lá na cidade da polícia umas 4 horas da tarde imprensa, etc etc, eu falei porra, cara, agora que vai começar a guerra eu, eu senti aquele clima e a gente conversou lá né, com, com a cúpula da, da polícia civil e eu falei literalmente assim meu irmão, a gente tem que botar a, mesa, a gente tá certo eu estava lá, eu vi. Entendeu? É, 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 não tem nada disso que esse pessoal está falando. Só morreu o vagabundo, só morreu o ladrão, bandido, traficante, homicida. E eu falei isso lá na, na. Eu falei: a gente tem que defender os policiais. Pô, a gente foi duramente atacado. O Fabrício pegou o mapa do Jacarezinho, que a gente usou até para planejar. Ele pontuou todos os locais em que as equipes foram atacadas tanto as equipes da Core quanto as equipes do DGPE. A a gente sofreu 200 ataques, mais de 200 ataques de criminosos por toda a favela. Se você pensar aqui, cada equipe que está junto ali tem 5, 6 policiais juntos, pelo menos, às vezes tem até mais, porque a gente tinha 250 policiais naquele dia, a operação foi muito grande. Você bota aí que são 1.000, 1.200 tentativas de homicídio que a gente sofreu. Fora o homicídio do colega. Vamos pensar aí, a gente sofreu 1.200 tentativas de homicídio para 27 mortos. Foi chacina? Foi massacre? A gente é que foi massacrado ali, a gente é que sofreu um ataque descomunal. Então, não é bem assim não. Mas a cúpula da Polícia Civil soube muito bem conduzir essa questão, é, a gente foi virando o jogo, a gente ganhou opinião pública, a sociedade, a população de bem estava todo do nosso lado, vários moradores lá do Jacarezinho, a gente, as pessoas de bem estavam do nosso lado. Eu, eu, quando eu estava lá, eu já sabia, todo já vinha, a gente falar tudo vagabundo, tudo ladrão, tudo, tudo traficante, e é mesmo, porque os caras estavam armados, os caras os cara morreram no confronto mesmo, simples assim. É. Então, assim, é... E a gente conduziu isso da forma muito bem, é muito bem conduzida. E, e esse caso aí está tá encerrado essa operação vai, vai entrar aí, vai ficar aí para a história da Polícia Civil. É. E essa
1: experiência né, que o senhor vai carregando, co- co- essa, essa, essa coleção deixar, de experiências... E deixar
2: só uma coisa aqui bem clara, é, falar para a família do André, em memória dele, falar que não foi em vão, Entendeu? ele ter dado a vida ali, ter dado sangue à vida dele, não foi em vão. Eles podem ter certeza disso. É, um Lembrado é para sempre, cara.
1: E o senhor, vai, vai colecionando essas experiências, e aí, não sei se o se, senhor não puder falar sobre isso, se o senhor não de assunto, mas eu tive uma experiência agora, essa semana, que eu estava com o senhor lá, a gente estava conversando sobre, sobre o podcast, e aí nessa operação que teve agora essa semana, no... no Lá na comunidade do, do Lindsay, do Vasconcelos, que era sobre roubo de veículos. De veículos e, e de cargas. De cargas, isso. E logo no começo da operação, o senhor falou que uma mulher foi, foi morta. Logo no começo da operação. Não, foi morta, não, foi baleada. Foi baleada, sua mulher foi baleada. Baleada pelos criminosos. Exatamente. Então, o acontece. Quando aconteceu o fato, o senhor tomou uma atitude imediata que fez toda a diferença para que a gente não sofresse mais um massacre na narrativa.
2: Exatamente. O, a atitude foi simples, cara. Na verdade, a gente ia fazer de qualquer jeito. Mas já tendo essa experiência, essa guerra de narrativas, a, principalmente, infelizmente, parte da imprensa, ela, ela tem o prazer em demonizar o trabalho da polícia, encontrar qualquer tipo de falha, qualquer coisinha, para você pra, pra, pra desacreditar o seu trabalho. Lá teve uma, 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 a, o blindado... Nós fomos no complexo do Lins, só para contextualizar, o DGPR idealizou um formato de operação, a gente tem notado que algumas comunidades viraram verdadeiras bases operacionais do crime organizado para a prática de roubo de veículos e de cargas. Então a DRFA e a DRFC mapearam essas localidades, fizeram um estudo, então nós identificamos algumas favelas, que tem a a, a atuação além da atuação do tráfico, aquilo que a gente falou da guerra às drogas, mas estão investindo muito no roubo veículo e carga, ele já tem responsáveis, entre aspas um gerente de roubo de veículo e de, de roubo de carga, chegou nesse nível de organização e o complexo do Lins ele virou um foco de roubo que irradia ações, principalmente de roubo de veículos Barra da Tijuca Recreio dos Bandeirantes Vários bairros da Zona Sul, Panema, Leblon, Copacabana, é, Tijuca, Grajaú, Vila Isabel. Enfim, o complexo do Lins, eles estão roubando praticamente na cidade do Rio de Janeiro inteira. Roubo de veículos, t- já praticaram alguns latrocínios. A gente conseguiu as informações com a DH, de investigações já con- é, concluídas. Enfim, e a gente começou a fazer uma, uma, a, a, uma operação, essa foi a primeira. de algumas algumas que nós iremos fazer em outras áreas, para combater os roubadores. E esses roubadores, além de praticar o roubo, o que que eles fazem com isso? Eles levam, por exemplo, a carga roubada para essas comunidades, para armazenar e revender para receptadores. Eles levam os veículos roubados para clonar e também para cortar e vender as peças e eles sequestram as vítimas dos roubos, por, levam para o interior da comunidade, para quê? Para fazer transferência de Pix, e depois liberam. Porra, irmão, isso a gente tem que combater. E aí, esse é o trabalho nosso de polícia, a gente fez a investigação, e fizemos uma operação lá. Quando as equipes, é, é, a gente foi num, num outro horário, que é a investigação determinava. quando as equipes entraram, a gente entrou por alguns acessos, o blindado num determinado acesso entrou. Alguns marginais estavam com aquela pistola que rajada, fez assim, brrr, daquela rajada de tiro. Os seis disparos atingiram o blindado e tinha uma senhora que estava ao lado, na calçada, o blindado passando, pegou na senhora. Aquele tiro que o vagabundo dá a esmo para correr. Imediatamente o pessoal socorreu a senhora, levou para o Hospital Marcílio Dias. Vou contar até um caso curioso. Dessa, dessa, dessa. Às vezes é o que eu falo, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Essa senhora foi socorrida, foi medicada, passou por uma cirurgia, está bem, está, está estável E na cirurgia foi descoberto que ela tinha um câncer. E o câncer foi tirado. Ela não sabia que estava com câncer. Então, para vocês saberem que, enfim, uma coisa não justifica a outra, mas é. são os desígnios de Deus. Exatamente. Mas graças a Deus ela está bem. Então, é, imediatamente, quando eu soube disso, falei, ó, faz perícia no blindado, chama a perícia, faz a perícia no blindado. Os estojos estavam no chão, falei, preserva o local aí. a gente, Eu liguei lá para o diretor do CCE, ele imediatamente mandou uma equipe lá, foi muito ágil, fizemos, e isso foi extremamente importante, porque comprovou que a Polícia Civil tinha sido vítima do ataque e que também acabou alvejando essa senhora. É, porque a narrativa eu tava vendo que já tava é, ganhando força, ganhando corpo. E aí, quando a gente mostrou por A mais B que a tinham sido os vagabundos que, que balearam a mulher, esqueceram mais a manchete da Pô, operação com 11 presos, seis carros, seis veículos recuperados, operação porra, sensacional. A manchete era assim: moradora baleada na operação da polícia civil. Isso. Essa era a manchete. Isso. Porra, e, e cara, é uma operação, meu irmão, que a gente está prendendo o vagabundo, que, a, que que vai lá e assaltam o, o, eles também. Não, não eu, levam, eu não quero... sequestram eles também, não. assaltam a família deles também, que roubam os, o, o, o carro deles também. Então entendeu, cara? Então assim, hoje infelizmente a gente tem essa guerra informacional. É, que a gente tem que travar também Ou seja, a gente tem a operação A gente luta contra o vagabundo Luta contra o criminoso Prende o criminoso é, A gente é vítima de tentativa de homicídio do criminoso Confronta com o criminoso É um risco altíssimo Numa operação dessa para todos os policiais Mas eu vou te falar, cara a, a gente tem uma, A gente não tinha essa guerra um tempo atrás Hoje em dia a gente tem essa guerra Eu acho que o nosso adversário é tão difícil ou até mais difícil de de lidar, que é essa guerra informacional. E aqui eu eu estou falando que é, eu não estou generalizando não, quero deixar isso bem claro, isso aqui é parte da imprensa, porque a gente tem verdadeiros jornalistas que conhecem o nosso trabalho, que dão voz para a polícia, que fazem, que que, que publicam lá, é o fato, Eu eu não quero que publique nada diferente não. Não. Nem invente nada, só porra, publica a verdade. Por que, que a manchete não poderia ser, ser assim? Polícia Civil faz operação no Complexo do Lins pre- prende 11 roubadores de veículos de carro. Blá, blá, blá. Mulher foi baleada durante a operação, perícia comprova não. que tira o partido dos criminosos Acabou. É foi baleado, mas passa bem, tá informando Está tá informando. Segurar. Não deixou de informar. Não. Tu tá entendendo? Então, cara, hoje o viés é, é esse. E é contra isso que a gente está lutando. Então hoje a gente tem. Duas vertentes de luta, né? a, a, o criminoso, mas essa, essa luta aí informacional e ideológica. Mas, é. enfim, a gente vai estar sempre não, aí eu, eu compre o nosso trabalho. O
1: Fala Guerreiro entrou nessa luta, justamente também para a gente poder passar essa, essa informação. Exatamente, na,
2: na e, e, e esse espaço aqui de vocês é, é muito importante para que a gente venha aqui e possa contar realmente o que de fato acontece. Porque antigamente a gente não tinha isso, era só alguns canais ali de televisão, você ficava ali, era aquilo ali ou não tinha nada. Hoje a gente tem espaços como esse aqui de vocês, que são extremamente importantes, onde a gente pode falar, esclarecer, mostrar e, e, e passar a realidade para quem é policial já conhece, mas principalmente para quem não é policial, conhecer a realidade nossa. Então, assim, vocês estão de parabéns por estarem aqui, por a gente estar aqui, quinta-feira, véspera de feriado, são 10h20 da noite, todo mundo cansado, vocês estão vindo do trabalho, da delegacia, eu também, lá do do, do nosso trabalho, mas a gente está aqui porque a gente ama o que a gente faz, e a gente acha importante passar para a população de bem, que acredita na polícia, que, que, que confia na polícia, O o que realmente acontece? Exatamente. né? A a gente quer se aproximar de vocês,
1: mostrar, mostrar.
2: Mas só sobre esse negócio, só mais um
1: ponto assim. Por exemplo, eu eu vi, eu até tinha mandado para o senhor que a manchete foi mulher é baleada durante a operação no no complexo do Lins. Depois ele vai desenvolvendo, aí fala que realmente foi feita a perícia e, e não foi nada. E descobriram que foram os traficantes e tal. Mas parecia que comentar a impressão de que dá, que falar que foi os traficantes, era uma narrativa muito ruim
2: para é. eles. Não, se fosse da polícia... E, e aí depois
1: dele dar toda a, a reportagem, aí. eles falam o seguinte, assim, eu tô procurando aqui, assim, eles falaram tudo, é, foi, foi realmente o... Lembrando que... Mas, no mesmo local, no mesmo local na Operação do Luiz, no ano de 2000 tal, uma porra, mulher foi morta pela Tem PM sempre numa uma operação,
2: conjunção adversativa. É porque
0: eles pegam o mesmo fato, porque a, a polícia erra, o médico erra, o professor erra, o dentista, é... as pessoas erram, os seres humanos erram. Então, eventualmente, a polícia não está acima de Todo ninguém, mundo erra. É perfeito. Vai, vai haver um erro, um ou outro vai, vai acontecer. A polícia, é... a polícia civil tem uma longa história, é a instituição policial mais antiga do país, se eu não me engano. É. A polícia civil do estado do Rio de Janeiro e a 214
2: PM... anos. É
0: a PM e a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro... A PM tem
2: 213, é um ano depois.
0: São as duas instituições de segurança pública mais antigas do país. Isso não é pouca coisa. Então, nesses duzentos e tantos anos, você exigir que a segurança pública não erre pelo menos uma vez é é bizarro. né? E, E você pegar um ou outro erro pontual e ficar toda vez que aconteceu uma ação legítima da instituição, como era a operação no Lins, em que criminosos atiraram contra policiais e acabaram ferindo uma trabalhadora, uma cidadã de bem que passava por ali. E a atitude do doutor de chamar rapidamente a perícia, preservar o local, periciar o blindado, recolher estojos, não é característica de quem quer esconder algo. Óbvio. Exatamente. Participar de um podcast que é 100% ao vivo, sem nenhum corte, não é característica de quem quer maquiar, ensaiar algo. Aqui é ao vivo. Eu não via o doutor Felipe, nem falava com ele uh, desde o final de 2021, numa confraternização do DGPA. E eu o reencontrei aqui hoje. Não. Então, isso não é característica de quem quer esconder algo. A polícia civil não trabalha para esconder nós trabalhamos para esclarecer é essa a função da polícia descobrir quem é o autor, apontar, entregar se for necessário, cortar na própria carne, a polícia civil do estado do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro a polícia que eu trabalho, para a qual eu fiz concurso ela nunca trabalhou para esconder nada, só para trazer aquilo que está na escuridão ao claro seja dentro da própria casa ou fora dela
1: Muito bom. e doutor e para mostrar que o trabalho assim, do doutor do Felipe não era só tiro, porrada de bomba, teve o caso aí do italiano que vendia droga para as celebridades.
2: Pois é. Rapaz.
1: Então, assim, ó, compartilha o vídeo que a gente vai dar a lista aí das celebridades que compravam.
2: É. <risos> pois é, rapaz. Isso aí foi, foi, engra... foi curioso esse caso. Essa foi uma prisão nossa lá da Decode. E uma investigação. A gente investiga o tráfico violento, mas investiga também o tráfico que a gente chama do asfalto, né? E, e cara, essa, essa é, bem, é, é legal a gente comentar isso porque Esse caso era um italiano, motorista executivo de um hotel de luxo na Zona Sul Ele tinha um Mercedes é, dele mesmo E na época era o último modelo do ano Mercedes top de linha Ele pegava só clientes da alta sociedade carioca, turistas que se hospedavam nesse hotel, alguns estrangeiros e muitos artistas bastante conhecidos de todos nós e alguns, inclusive, atletas também. E a investigação da Decode e tal. Enfim, prendemos esse italiano em flagrante no Leblon uma rua famosíssima lá do ah, monitorando o cara monitorando tá... trabalho de investigação cara a gente trabalha com investigação investigação inteligência fomos lá na boa pegamos o cara prendemos ele estava com alguns é, papelotes de cocaína cada cinco gramas de cocaína ele vendia duzentos reais a... quando a gente fez a perícia aí enfim, prendemos ele ele fomos na casa dele encontramos mais três tabletes de um quilo de cocaína pura altíssimo teor de pureza eu lembro quando a gente foi fazer o exame prévio o período falou assim porra cara acho que eu nunca vi uma cocaína tão pura na minha vida é A primeira vez que eu tô fazendo um, um, um exame assim com de uma droga de uma cocaína com um altíssimo teor de pureza igual a essa aí então o público dele era a ah, e essa prisão eu lembro foi numa quarta-feira véspera de um feriadão a gente pegou ele à noite assim sete e pouco da noite e Chegou lá na delegacia e tal. Ele tinha também uma moto Ducati, também maneiríssima na época. da época era top de linha. Enfim, fui lá fazer o flagrante. E aí, ele franqueou o acesso ao telefone dele. Na verdade, o telefone dele começou a tocar, não parava de tocar.
1: Ela era desesperada. Ela de feriar, <risos> meu irmão, à noite.
2: O telefone dele não parava de tocar, não tocar, eu falei, pô, meu irmão, o que, que esse telefone tá tocando aí? Aí ele falou, meu, não, pô, o pessoal que tá, tá, tá me esperando aí e tal. Enfim, a gente foi ver o, a lista de contato deles e as pessoas estavam ligando, só o pessoal aí, famoso, vários artistas, cantores, é, atletas, né? E e ele vendia essa, essa cocaína cada 5 gramas a é, 200 reais na época então, e ele pegava numa determinada favela também conflagrada então, resumindo essa galera que a ah, polícia gosta de falar mal da polícia, todos vários que gostam de falar mal da polícia, estavam lá na no telefone dele entendeu? vários, vários né? na hora deu maior vontade de divulgar, cara Vale. Só a favor
1: da legalização das mas drogas?
2: Mas a gente tem que ser profissional no nosso trabalho. né? É. Então, a gente fez o nosso trabalho ali e não tem nada a ver expor ninguém. Mas é a hipocrisia, a demagogia na nossa sociedade de parte da nossa sociedade, que demoniza o trabalho da polícia. Aquele é lá que financia lado, o tráfico, que, né? Que financia, financia e fomenta. O, que... o, cara que, o cara que. Não adianta mesmo. O cara que usa, o cara que é usuário, não interessa. Ah, eu só ele está fomentando a violência. Porque como a gente explicou aqui, a gente falou que não é guerra às drogas, isso não existe. O problema aqui do Rio de Janeiro é muito mais profundo e é criminalidade organizada que vende droga, mas pratica roubos, explora território, pratica extorsões e uma série de outros crimes. Tráfico de drogas existe no mundo inteiro. Você vai para Portugal, em vários locais de lá, o cara vai te oferecer, mas não tem ninguém de fuzil fomentando aquilo ali não tem ninguém é, é, numa área que é impenetrável pela polícia. A polícia só vai entrar com, com um aparato de guerra. E, em vários locais aí da Europa e, 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 e do mundo, é assim. Aqui, a gente tem tá uma realidade diferente. A nossa existe nossa realidade é só diferente. Uso droga numa, eu para relaxar. Não estou fazendo é, mal a ninguém. Não não Está ca- é, tá fomentando a violência e muitos dessas, muitas dessas pessoas são essas que apontam o dedo para a polícia e para criticar o nosso trabalho. Exatamente. Sabe o
0: que eu acho, ah, ah, não acho engraçado? Eu ia falar acho engraçado, mas na verdade eu não acho nem um pouco engraçado. A própria mídia hoje que que apoia as marchas da maconha Brasil afora, etc., é a a mídia onde passava a propaganda, você lembra daquela propaganda do cara comprando um envelope, comprando um papelote, aí era feito o reverso de onde, de onde de, O cara estava comprando a droga E o reverso até aquela arma Disparar contra o familiar dele Tu lembra desse propaganda? Ou seja, era uma propaganda claramente contra as drogas Aí, como que é a, é a mudança da, 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 da mente, do padrão é. A mudança da cultura, da mente, do padrão Ao ponto de querer dizer para minha filha, para o seu filho A droga de repente não é tão ruim assim Pois é. E sai a ideia de que por trás da droga tem a violência, que era o que essa propaganda trazia. Uma propaganda de conscientização contra as drogas.
1: Doutor, opera... Desculpa.
0: Essa... Você
1: teve Overload, que você falou, é Overload 1 e Overload 2.
2: Overload 2, ela foi desdobramento dessa investigação que... A Overload
1: feita... foi, foi contra a Cúpula do Comando Vermelho. Foi na
2: Vermelho. 27DP, Cúpula do Comando Vermelho, que a gente pegou todas as lideranças comprovou que, mesmo dentro dos presídios federais, eles continuavam se comunicando com o mundo exterior, dando ordens, diretrizes, etc. É, se for comprovado, eles foram condenados. condenados. Enfim, é o Overload 2. É, no bojo dessa investigação, nós identificamos é, uma série de depósitos financeiros e, e pagamentos para carregamentos de arma, de droga, de munição, e depósitos é, do montante arrecadado com o faturamento deles é, do tráfico de drogas para lavagem de dinheiro né para eles é o lucro que eles oferiam com aquilo então nós fizemos uma, uma investigação da lavagem do, de dinheiro do tráfico do comando vermelho uhum. e aí fizemos a quebra de sigilo fiscal bancário análise de relatório de inteligência financeira isso é uma investigação bem complexa de fazer trabalhosa. A gente teve o apoio lá do Departamento de, de Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil que fez a análise é, de todo esse material para a gente e a gente comprovou que o, o Comando Vermelho em um período de dois ou três anos movimentou aí mais de 200 milhões de reais né, dentro desse universo que a gente conseguiu pegar. Identificamos é, 200, milhões de reais. 200 milhões de reais e a gente identificou Bizarro. algumas empresas que eram utilizadas Empresa de fachada, algumas pessoas também que eram utilizadas para toda essa engenharia financeira funcionar. E fizemos operações também em alguns estados, até foi Ponta Porã, fizemos operações em Minas Gerais, é, aqui no Rio de Janeiro. Também foi, foi uma investigação bastante complexa e, e que, a, além de prender, a gente pega o dinheiro deles também. É, porra, é, da é renda, isso. né? É isso aí, exatamente. Porque... É, descapitalizar o criminoso e tirar a liberdade dele.
1: É que o poder dele está tudo ali, né? Está no dinheiro, né?
2: Exatamente. Dinheiro
1: que eles vão comprar armas. É, drogas sintéticas da Decode, essa operação também de drogas sintéticas, você lembra?
2: Droga sintética, essa, essa operação foi logo no início, quando eu assumi a Decode, a, a gente estava com uma informação naquela boate, uma boate que tem na, lá no centro da cidade, é, The Week, se não me engano, yeah. e festa, e que a gente estava com a notícia era de que havia ali um comércio grande êxtase. né? Enfim, fizemos um trabalho muito legal de monitoramento, observação, filmagem, na movimentação, a gente identificou as pessoas, ficava um cara no carro, com todo o material, num, num, num determinado local, e as pessoas vinham com aquela caixinha de mentos, aquela... Aquela balamentos de metal, e ali cabiam, eles botavam 100 comprimidos de êxtase em cada caixinha daquela. As pessoas vinham, 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 cara, e daqui a pouco voltava e e vinha. Enfim, a gente fez um. a gente reconheceu as pessoas e os policiais disfarçados, alguns até de frequentador da, da boate, e a gente conseguiu prender todo mundo em flagrante. O cara que fornecia e o pessoal que vendia. Foram 11 presos em flagrante Nossa. naquele dia. Foi bem trabalhoso. E milhares de, de, de comprimidos de êxtase aí, foram apreendidos também. Investigação legal, trabalho legal. E, e, e acabamos ali com, a, com, essa, com essa venda de droga na boate naquele dia, né? Enfim. Acabaram com a putaria. Acabamos isso aí. <risos> acabamos com a. Com a festa deles. E nesse dia a gente encontrou um, uma substância também é, curiosa. Eu tava, tinha acabado de chegar na Decode, até então eu não conhecia isso. Eu tinha um mês de Decode aí, mais ou menos, um mês, dois meses. Que era um pó branco. Inicialmente eu até achei que fosse cocaína, mas não era. Era um hoje a gente Depois a gente aprendeu muito disso. É o que eles chamam de Special K. Ketamina. O que, que é isso? É um anestésico de cavalo que eles compram o líquido, isso vem num líquido, eles esquentam aquilo, aquilo acaba virando um pó branco, semelhante a cocaína, mas que dá uma onda danada, faz um mal terrível, e as pessoas inalam aquilo na, facu... na, 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 na boate, né? na, na night aí, essas nights. Então, é, a gente encontrou muito, muita quantidade de, desse que eles chamam de special key que é o, 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 o medicamento, um medicamento anestésico de cavalo pesadíssimo que chama ketamina, ou cetamina também.
1: Estava vendo aqui a decode, mas tu arrebentou na decode, né? Tem a operação da Fat Family também, a operação Fat Family. Como é que foi essa?
2: Fat Family. Fat Family foi um, 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 um traficante, que, ele é irmão do Maitor, que é uma das lideranças do, do Comando Vermelho, que... Chefe daquela região do Morro de Santo Amaro, no Catete ali, Borra Azul, etc. O o Maitor já está preso há muito tempo. E a gente tinha uma informação, uma investigação do do Fat Family. Nicolas Labre Pereira de Jesus, Fat Family. Ali da Zona Sul e tal. Cara extremamente perigoso, marrento, sabe? Enfim, fomos lá para tentar prendê-lo, ele reagiu. Teve troca de tiro e acabou sendo baleado de pistola no rosto socorremos, levamos ele para o Souza Guiar. Isso foi numa segunda-feira. Aí numa quinta-feira, é o que eu falo, a gente tem um trabalho muito forte de inteligência, de investigação, e a gente acaba construindo uma rede de informações. A mesma fonte de informação que que veio para a prisão do Fat Family, informava que ele, que havia havia um plano para ele ser resgatado no hospital, e a gente... Obviamente, a informação não vem assim, olha, vai ser resgatado três horas da tarde, vai vir, um carro, vai vir um carro um carro vermelho, placa tal, três pessoas. Porra, se fosse assim, a gente ia lá e, e, e interceptava. Porra, se viesse tudo assim, mastigadinho, isso não é igual ao filme, não. A informação vem, olha, vamos resgatar. Ponto. a boa, era essa a informação. E a informação foi passada para os canais é, técnicos apropriados. A investigação é... é e, de fato, teve o um reforço lá no, no, no hospital, mas ele acabou sendo resgatado. E, foi a partir disso, é, foi resgatado e, a partir disso, foi uma caçada lá ao Fat Family. Nós fizemos várias operações, fizemos operações em várias favelas. Uma a gente quase pegou ele na, na, no, lá no complexo da Maré, na Nova Holanda. Foi, foi, foi uma operação que não houve o, a utilização do helicóptero. Foi uma operação que não houve a utilização do helicóptero e que... O, na época o doutor Ronaldo, que era o diretor do GPE, criticou bastante essa, essa ausência do helicóptero, porque se tivesse o helicóptero a gente teria chegado, perto, gente teria chegado rápido, porque foi uma resistência absurda para a gente chegar até o local. Eu entrei lá na casa que ele estava, que ele cheio de medicamentos e tal. Enfim, ele acabou indo para o complexo do Salgueiro, São Gonçalo. A gente chegou a fazer umas duas operações lá, não conseguimos prender e depois a core até o Fabrício participou dessa operação que é, acabou neutralizando o Fat Family então a polícia ele não quis vir por bem acabou vindo e ele resistiu de todas as resistindo. formas não, ele estava indo em todas as favelas e as favelas não queriam ele porque toda favela que ele ia a gente sabia onde ele estava e a gente ia atrás dele para resgatar agora
0: você vê a, o cúmulo da ousadia do criminoso, como a criminoso se sente à vontade no Rio de Janeiro e super protegido. Ele acha que ele pode ser resgatado de um hospital no meio de uma metrópole. A gente vive um estado onde criminosos é, tocam o terror em um hotel. Lembra desse episódio? Lá no dos da Rocinha que invadiram Nem, o intercontinental. Foi é, é esse estado que a gente que a gente vive, é esse estado que a polícia tem que conviver e de forma assim, é parece até ridículo o que eu vou falar, mas É, entregando flores, soltando pombas. Isso
2: é guerra às drogas? Ou ou isso já é um um outro nível de de criminalidade organizada? Entendeu? por isso que até a mentalidade
1: do policial tem que ser aquela, você tem que acreditar na informação sempre. Sempre. E verificar, porque às vezes você fala, ah, não, peraí, resgatar, porra, resgatar esse maluco aí, porra. Uma coisa acontece.
0: Doutor, vamos falar sobre aquela operação que, que acabou tendo repercussões de desdobramento foi a operação da, daquelas, se eu não me engano, toneladas de, 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 de cocaína. Chupa essa manga. É. É. Encontradas <risos> numa, e depois teve aquele desdobramento, de acho que o relaxamento
2: da prisão, coisa é. assim. A operação chupa essa manga, foi o Dr Vinícius Domingos, titular da DRFC. Trabalho sensacional que eles fizeram. E junto com a Polícia Federal, estavam monitorando ali um local e eles tiveram eles sabiam que os caras estavam preparando era um galpão estavam preparando essas mangas 700 quilos de cocaína pura estavam sendo eles colocavam num, numa bexiga né de de aniversário né uhum. bola de encher uma bolinha de, de aniversário e eles abriam a manga tirava aquela aquela polpa né o, da manga uhum. ficava só a casca botavam colocavam isso e, e eram como eles eram os empresários falsos empresários exportadores de de manga a gente já estava com essa investigação e tal, doutor Vinícius, alinhado com a Polícia Federal, foram lá, estouraram isso flagrantaço pegaram todo mundo, pegaram os empresários pegaram os caras lá apreensão sensacional uma apreensão de vulto cada quilo desse de cocaína na Europa valia cerca de 40 mil euros na Europa, a cocaína na Europa ela, ela, ela é muito cara. Geralmente o pessoal troca por êxtase né, e traz para cá, porque aqui também é, o êxtase vale mais. E, é, enfim, flagrante, tudo certo, tudo bem. E acabou sendo anulado pela justiça porque a gente tinha que ter pedido um mandado de busca para entrar no local.
0: Enfim. É... Ô Igor, eu vou te mandar uma foto aí até para gente homenagear os policiais que participaram da operação. Aí tu,
2: tu coloca aí na tela para a galera ver? Enfim. E aí depois se reverteu novamente, né? Aí foi decretada a prisão do, do pessoal de novo. Foi anulado, mas depois foi revertido. Mas, aí, mas deu para pegar o pessoal de novo? Mas aí, aí eu não sei mais como é que ficou. Enfim, eu não é, sei mais como é que ficou. Aquela que a, a polícia pega... A... Até porque essa investigação depois foi para a Polícia Federal. Aí, ficou na Polícia Federal.
0: Ali eu conheço o, o Rony, que está ali, o doutor, o doutor Vinícius.
2: Ah, um trabalho sensacional. O Rony, Rony, é, gente, que é você aqui, hein?
0: Coloca o Rony no grupo. <risos> o doutor Vinícius, o, o, o Acal está ali, ó. Acau Acau. É reconhec- o Acal é reconhecível. Ele coloca essa máscara, ele acha que ele fica irreconhecível. Ah, o único japonês cara, da polícia é. civil. O é.
1: pessoal que está vendo a gente, isso aí são caixas com mangas, com cocaína dentro. Na verdade, não é manga. 700, quilos, a, de aí, 700 né? quilos de cocaína pura. 700 quilos de cocaína pura. Só tá só a casca da manga, os caras os cara são muito engenhosos. Ele fez a formada manga, botou, deixou só a casca. É. Tava tudo sendo despachado a Europa. Quero te falar: é, é, é impressionante, né? Assim, que, não sei, que os policiais estão nos assistindo. A, a sensação que eu tô tendo, assim, foi que eu tive com, com, com a conversa que eu tive com o doutor Dr. Felipe Curi na, na, há dois dias atrás. Cara, que trabalho bonito que a Polícia Civil faz, né? O irmão descobre coisas assim que dá, da, dá orgulho. O trabalho que o senhor faz assim, dá orgulho de ser é, policial.
2: É, é de arrepiar, né? A gente gosta, tá, tá no sangue, não adianta.
1: E é, é. Que, e não é provido de muitos recursos, é o um recurso humano mesmo. É o um recurso humano, é, a
2: vontade, disposição, vontade. Vontade, persistência.
1: Essa, essa, essa operação da Decode também, infiltração virtual. Como é que foi essa? Essa
2: operação foi essa que eu, que eu falei, que a gente ficou de sexta-noite até segunda-de-manhã. Aquela que gente... você foi em casa fazer. Exatamente. E, e a gente... Por alguns mecanismos aí de. Eu também não prefiro não entrar em detalhes aqui, mas trabalho de inteligência muito legal, de investigação. A gente foi prendendo um, pegava outro, prendendo, aí desse aqui pegava mais um. Aí, enfim, foram oito presos, de sexta-noite até segunda-feira, até segunda-feira no final do dia. Oh, e no... e traficante de relevância. Um deles aí era um, um grande fornecedor de drogas, uhum. é, comandado da, da Justiça Federal. É, lá do, do, do Curitiba. Então, de Curitiba, de grande relevância, que fornecia drogas aqui para o Rio de Janeiro.
0: Doutor, a gente falou aqui do seu renascimento no dia 3 de 8 de 2016, quando o senhor foi alvejado por criminosos no Complexo do Alemão. A gente falou sobre letalidade policial e o senhor suscitou, suscitou que da letalidade da outra parte, que essa letalidade decorre de uma ação. Para cada ação, uma reação. Obviamente, quando essa ação é praticada pela polícia, ela sempre busca a proporcionalidade. Exato. E do outro lado, não. Às vezes, a gente não tem nem a oportunidade de reagir. E o senhor renasceu no dia 3 do 8 e no dia 12 do 6 de 2018, acredito que o senhor morreu um pouco, porque toda vez que a gente perde alguém que é muito próximo da gente, alguém que dividiu um pouco da vida com a gente, a gente acaba convivendo mais com alguns colegas de trabalho, que às vezes até com a nossa família... Acredito que o senhor perdeu um pouco de, de, de vida no dia em que o... Lemos. Eleri de Ramos Lemos. Ramos de Lemos. Ramos de Lemos. O, o guerreiro que ombriou com o senhor aí desde o início da, da sua titularidade... Foi. Acabou sendo covardemente alvejado na, na comunidade de Acaria.
2: É, cara. Eu, isso foi um dia muito triste para mim... É... Eu nunca esqueço, eu, cara, vou te falar uma coisa, não é mentira não, eu lembro dele todos os dias da minha vida. Queria muito que ele estivesse aqui comigo, nessa fase que a gente está, e cara, se eu cheguei aqui, até aqui, eu vou te falar, ele é muito responsável por isso também, tá? Muito, muito, como eu falei, a gente não faz nada sozinho, a gente sempre tem tá um trabalho em equipe, mas esse cara aí foi o meu braço direito, meu braço esquerdo, é um cara extremamente capacitado, extremamente profissional, tanto na parte de gestão da delegacia também, parte, né? ele era o meu, meu chefe de operações, investigações, quanto também na parte operacional. Eu vou te falar, a gente tem vários policiais aí, altamente capacitados, treinados na na Polícia Civil, cursados, mas eu nunca vi um cara tão bom quanto ele, ele era o um cara, ele o primeiro a desembarcar do blindado, quando a gente via, porra, quando saiu do blindado, ele já estava lá na frente, já estava assim, extremamente profissional, extremamente corajoso, foi uma perda assim, é, irreparável, acho que a, a, a pior pior momento da, 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 do que aconteceu com ele, óbvio, foi eu, 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 eu ter recebido a notícia e ter ido lá falar com a família dele, com a esposa dele, com os filhos dele cara, isso eu não desejo para ninguém é, é, é muito dolorido você passar por isso você ver a família do policial, eu fui lá é, na casa dele, então assim cara, isso, isso me marcou você falou, realmente é um, é, é um, é um, é um pedaço de mim que foi e que foi mesmo, cara, porque eu penso dele todos os dias. É, principalmente nos momentos difíceis que a gente passa na polícia, né? Eu falo, pô, cara, eu sinto falta, entendeu? Porque ele era um cara, assim, muito, muito inteligente. Um cara frio, um cara sagaz. Ele tinha umas, umas tiradas, assim, um pouco fora do, do normal. E, meu irmão, e polícia pra caramba. Polícia pra caralho, sabe? O cara era... era eu, 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 se o que eu pouco que eu sei de operação, não sei muito, não tá. O pouquinho que eu sei é, eu aprendi com ele, cara. Entendeu? Porque ele era muito bom, muito bom. Eu nunca vi igual. Respeitado pela tropa, é, respeitado mesmo pelas atitudes, né? Pelas atitudes, ele era o primeiro a estar nas operações, o primeiro a sair do blindado. Assim, foi uma perda para a polícia, obviamente, para a família dele, é. Para mim, eu sinto falta, era um um amigo, era um cara da minha total confiança. Eu eu, eu, eu tinha muita tranquilidade com ele, chefiando a delegacia, sabe? Muita tranquilidade. Tenho tranquilidade também, hoje com com o Nino, que trabalha comigo. Foi um cara também que, quando aconteceu esse... Essa, essa fatalidade com Lemos, o Nino, e o Ludovice, pô, ficaram perto de mim ali, me ajudaram muito. Na época eu pensei muito em parar, falo parar de, de ficar no front e tal, queria meio que porra, eu pensei muito, 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 muito mesmo. Então, eles foram muito importantes para mim naquele momento para que a gente pudesse continuar, né, a nossa caminhada, continuar o nosso trabalho, mas eu pensei seriamente em Lá, ó, meu irmão, agora eu vou vou parar vou sei lá vou fazer um trabalho mais administrativo sei lá o que for mas com o tempo a gente a gente consegue essa força né do são meus amigos é, e eles me ajudaram muito a nesse momento a a continuar né? hoje o Ludovis está trabalhando com o Dr Tiago Dorigo também um grande amigo e o Nino está comigo mas foram importantíssimos nessa continuação da caminhada aí, nesse momento. E o Lemos, cara, jamais será esquecido. Eu também quero fazer aqui um, um comentário do Dr. Marcos Amin, que é o titular da DRE, fez um memorial lá no, dentro da, da, da delegacia, colocou uma foto do Lemos lá, a gente levou o filho do Lemos o Eric, o filho mais velho dele, fez uma placa com a foto do Lemos, foi foi, foi emocionante, eu participei dessa, dessa homenagem, ele também colocou o, o, a foto do André, André Frias, se vocês quiserem, passa lá na, na DRE que vocês vão ver, ficou muito legal na parede, então assim, o Amin foi foi teve uma sensibilidade ímpar, e tá lá, jamais será esquecido, e da mesma forma, Lemos, não foi em vão. Você foi um cara que lutou muito, fez muita polícia e, e tá lá agora no, com os guerreiros lá em cima, protegendo a gente.
0: Tá bem. Essa aí é uma, uma singela homenagem do, do Fala Guerreiro ao Lemos, que é um, um cara que com certeza somaria muito aqui nesse, nessa nossa conversa muito, sobre, muito. sobre a polícia, mas infelizmente, é, eu acredito que todos nós temos os nossos dias contados e escritos, e, infelizmente o Lemos não pode estar aqui, mas está representado pelo Dr Felipe, fica aí a nossa singela homenagem eu sei que é bem pequena, mas é, é de total coração e com muito respeito à memória do, do guerreiro Bom, isso aí. e doutor, quais
1: são
2: os planos agora para o futuro? Não, meus planos é enfim, é trabalhar continuar aí trabalhando Se
1: cabeça do pessoal que tiver um
2: é, chicote aí na galera para galera trabalhar b- brincando mas assim Brincanado,
1: isso aí tá certo tô lá no tô lá no,
2: no, no departamento geral de polícia especializada né na coordenação do, do departamento são 21 delegacias tô enfim
0: opa, opa. não é toda hora valeu que, que isso irmão é. Isso aqui é... A Pô, a, a, vai ficar, mais presente aí pra gente? A é. Carretel é a nossa produtora, eles que produzem Pô, isso. Você Que preparam esse... Não, não, não. É
1: isso aqui que eu mostro é.
0: aqui. Essa aqui. Que isso Ali, Tem tem aqui também, bicho? É. Oh, oh, que mesmo, isso, mano. meu irmão. Que isso, vale é mais dele. Que isso vale
3: mandeiro, eu eu aí, mais dele. Presente aí do da nossa produtora aí. Eu gostei muito, tem sempre. É quase Parece mesmo,
0: né? Obrigado, querido. Obrigado, Rafa. Meu irmão, obrigado de verdade. Pessoal. Carretel Mídia, se você quer produzir conteúdo de qualidade e não sabe como começar, procura os caras. Está na descrição
2: ferro. do vídeo. Nossos produtores. Pô, obrigado. É, enfim, voltando aí, estou lá no DGPE. Eu saí, né, eu fiquei um ano e meio no DGPE, saí em abril e agora o Dr Fernando Buquerque em novembro me chamou para voltar. Nesse período aí de sete meses, fiquei lá na assessoria do, do, do próprio secretário, faz, cumprindo algumas missões... E voltei, estamos aí com gasto total, já botando bloco na rua, fazendo operação e vamos com tudo novamente. Doutor aí,
0: Bastidor né? Policial, quando está lotado lá no, no DGP, está lá no tabuleiro, eu, hoje eu estou em Maricá com o doutor Bárcia, né, no DGPI, mas quando a gente está lá no tabuleiro que o doutor Felipe, quando ele, ele estava, ele saiu, foi para Baixada na época? Não, DGPR Ele estava no DGP
2: e foi para Baixada, DGPB? Não, eu estava na DECODE. Tá aí aí eu, 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 fui, eu fui assumir a direção do Departamento Geral de Polícia da Baixada. Da
0: Baixada. E... Aí, quando ele voltou como DGP, meu irmão, aí, é. o pessoal do batidor policial. Ih, meu irmão, o doutor Felipe tá voltando aí, a operação <risos> todo dia, hein? É, é. Para o coro. Tem até o ah.
1: um chique, né? O
0: bate na mão, o cara tá vindo aí, o na mão. É isso é, 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 é. aí. alguma operação que o senhor se recorda, já que a gente falou do DGPB, que o senhor
2: tenha feito no DGPB, sua equipe? Muitas operações, cara. O DGPB foi também uma experiência sensacional. O DGPB é o Departamento Geral de Polícia da Baixada. São 19 delegacias em 13 municípios da Baixada Fluminense. Então a gente coordenava todas essas unidades... A gente montou ali um time de feras, a gente mesclou alguns delegados mais novos com delegados mais antigos, que já tinham ali, fizeram a carreira na própria Baixada Fluminense, tem vários aí, e deu muito certo. Quando a gente assumiu a Baixada, estava um índice altíssimo de homicídios naquela região. E a gente começou a identificar que esses homicídios, na sua maioria, eram praticados pela milícia, por grupos milicianos e também os índices de roubo de veículo, de carga, tudo aquilo que a gente conversou aqui. Então, a gente foi pegando as delegacias por região e foi identificando qual é o principal foco do problema dessa área aqui. Porra, aqui é o um homicídio. Então, vamos começar a bater na milícia. Que era a milícia que matava. E foco nos roubadores. Cara, deu tão certo que nós prendemos, em um ano e meio foram quase 200 milicianos, 190 e poucos milicianos, quadrilhas, vários matadores da milícia, inclusive alguns parlamentares com atuação lá na, na Baixada, Caramba. e mais de mil roubadores. Falo o trabalho dos delegados, né? Uhum. de todas as delegacias. Durante esse um ano e meio, mais de mil roubadores de veículo, de carga, etc. Os índices, a gente conseguiu segurar muitos índices que iam Muitos crimes que iam para a capital, que radiavam na capital. Porque essa galera que roubava aqui também roubava na capital. E eu vou te falar uma coisa. Eu trabalhei na 60DP em 2012. Eu lembro que num final de semana foram 18 homicídios. Só na área da 60DP.
1: Campos Campos Elíseos. Campos Campos Elíseos.
2: Foi uma guerra que teve lá e tal. Mas era muito homicídio. Por Por mês era uma média de 30 e poucos homicídios. Só na circunscrição da 60DP. Caxias tem quatro delegacias. Enfim, a gente fez um trabalho também de milícia e tal. Aí, voltando agora para o DGPB, foi entre 2019 e 2020. Esse trabalho nosso fez com que, de repressão à milícia e redução dos homicídios, fez com que a Baixada Fluminense ficasse uma semana, foi exatamente sete dias consecutivos, sem um homicídio tem homicídio. Óbvio que tem também o trabalho da DHBF, foi feito, mas a gente contribuiu muito para esse resultado. Isso foi inédito, nunca aconteceu isso.
0: É uma região onde
2: morriam muitos pré-candidatos, né? Muitos, muitos. Não, isso tem tem direto, mas a gente conseguiu reduzir drasticamente os homicídios na Baixada Fluminense nessa... Eu não sei como é que está agora, mas na nossa época a gente conseguiu esse feito e, cara, homicídio é... É o, acho que é, um, o pior, é, o, é o pior crime que é tem. Pior crime. Então a gente conseguia reduzir e ficar ficava dias, às vezes ficava três dias, quatro dias, o recorde foram sete dias consecutivos.
0: É, eu, sou da, eu sou da Lídia de Caxias, eu lembro desse, desse período aí, eu lembro quando o doutor Leiras assumiu lá, em 59, 59, doutor e Uriel na 60. Doutor Uriel, exatamente. Eu lembro, eu lembro realmente que houve uma, uma mudança
2: nesse período aí, eu sou de lá. Então... A gente fez muita operação, o doutor Vinícius estava em São João, pô, a gente fez muita operação ali é, de quadrilhas de roubadores que atuavam no Chapadão, Pedreira, que iam lá para São João para roubar também. Ele pegou, eles, eles, eles acabaram neutralizando um, 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 um sujeito lá de uma, de, uma fa, de uma favela lá de São João Meriti, que era o terror da cidade, os caras roubavam para caramba. Ele recebeu o elogio lá da Câmara dos Vereadores, do prefeito, porque o cara era muito conhecido ali. Enfim, a gente fez o, fez o nosso dever de casa. Eu acho assim. Tocou o terror, dever de cara, tocou o terror. É, mas, é importante o mas, mas é assim. a delegacia distrital, ela é, um pouco, ela é diferente da a dinâmica da delegacia especializada. Sim. A distrital, ela tem que cuidar do quintal dela, entendeu? Então assim, cara, qual, qual o problema da sua área? Meu problema é, O principal problema pô, é roubo? Roubo de rua, roubo de celular, é roubo de veículo, é roubo de carro, seja lá o que for. Cara, vai cuidar do, problema, vai cuidar do seu quintal. E foi isso que a gente procurou fazer, cara. Só que de uma forma planejada, integrada. Às vezes eram duas, três delegacias que tinham o mesmo problema, então os delegacias falavam. Às vezes uma delegacia não tinha condição de fazer um trabalho de monitoramento, mas o outro tinha. Então ele fazia para aquela região toda, eles se ajudavam, transporte de presa, etc. Enfim, era, a gente procurava sempre criar uma, uma irmandade mesmo, uma integração. Uhum. E quando eu fui para o DGPE, foi isso que eu procurei fazer. E lá na cidade da polícia a gente tem essa facilidade, as delegacias estão todas ali. Então os delegados eram amigos, os chefes de equipe eram amigos, as equipes eram amigas. Então assim, embora hoje a gente esteja um pouco com o quadro de pessoal minguado, mas a união, a troca de informação, eu, 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 eu procurava promover essa integração entre as unidades, um ajudando o outro, um cooperando com o outro. Eu lembro, ó, galera, forma aí, vamos sair e tal. Equipa aí, então de, descia todo mundo. To, a gente se encontrava ali na praça ali da, da, do café da cidade da polícia, sair e partir para as operações. Então, disse, era tudo mundo dinâmico, porque isso vai formando essa irmandade, uhum. esse espírito de corpo, essa, essa um ajudando o outro. Então, eu sempre procurei trabalhar dessa forma. Quando eu assumi o DGPB, foi assim. Obviamente, com um viés um pouco diferente, porque era cada um cuidando do seu quintal e no dgp o DGPE é um departamento polícia especializada são grandes são investigações complexas são grandes operações grandes apreensões grandes prisões e é isso que o DGPE tem que entregar e é isso que a gente procurou e procura até hoje entregar é, embora a gente tenha muitas dificuldades mas eu nunca a dificuldade nunca foi problema para mim não a gente tem que aprender a jogar com as peças que a gente tem no tabuleiro não. né e aí a gente pega essas peças e procura Movimentar da melhor forma e fazer com que a performance de todos seja, seja boa e positiva e que a gente consiga entregar resultados aí para a sociedade, para a instituição. Boa, seria... Doutor, o
0: horário está avançando, avançou ah, bem. Deixa eu só só pegar ah, claro, pegar os claro,
2: claro. comentários, só porque para não.
1: Tem gente que mandou mensagem para para não ficar ninguém chateado, saber que nós estamos aqui de olho em a, a, a gente vocês. Tá com vocês. É, depois da, da, da irmã do doutor Cura, depois da Manuela Cury Acho que é o Jairo, Jairo Carvalho que está depois.
0: Meu irmão, a hora voou. É mesmo, doutor. hora voou.
1: Boa noite, senhores. Excelente programa. Parabéns. Obrigado, Jairo.
2: Valeu, Jairo. abraço.
1: Primeira, primeira vez aqui no podcast. Estou gostando muito. Um abraço para todos. Rodrigo Dias. Obrigado, Rodrigo. Foi com Deus, bom. irmão.
2: Valeu, Rodrigo.
1: Delegado amigo, parceiro e competente, guerra sem trégua, total e sem intervalo, Felipe Leal. Isso
2: é, é lenda aí. Valeu, Felipe. Valeu, Xará. Felipe, grande abraço. Grande, Felipe.
1: ó, oh, açaí, meu irmão. Tomara açaí esse final de semana, bicho. Deu bolo nele aquele dia, cara? Não, Ô... será que. <risos> Tô sabendo, Rafa, essa operação foi aqui perto de casa. Muito bom, doutor Felipe. Sério da Tamara ali perto do, da, da, Campo da Operação Campo na... Grande. É de Campo Grande, né? de Campo é, Grande, ó. É.
0: Ah, tá.
1: Hoje consegui acompanhar. Tinha muita curiosidade de saber da delegacia do Complexo. Excelente podcast. Cristina Félix. Obrigado, Cristina. Sobre Obrigado, todos os, tudo que aconteceu ali de todos os perrengues,
2: né? Tenho orgulho do meu amigo. Parabéns, Filipão. Pô, esse é meu irmão. É... Meu amigo Fábio de Schneider. infância. PRF, Pô, E vocalista da minha banda. Pô, então, bacana. Um grupo aí pra ver esse, foi é, esse é meu irmão. A meu, gente não,
0: tem, não veio nenhum PRF. Amigasso. A gente não, não trouxe não, não PRF, é.
2: trouxemos o irmão do Doutor Fabrício. É, meu Fabiano. amigaço. Obrigado, meu irmão. Tamo junto sempre. Beijão. Pô, maneiro. É, parabéns,
1: Felipe, muito orgulho. Mônica Loureiro.
2: É, valeu, Mônica. Beijão. Minha cunhada. Sua cunhada? É. Grande doutor Cura, excelente profissional, Rodrigo Souza. Valeu, Rodrigo.
1: Quero parabenizar também a
2: Operação do Jacarezinho. Obrigado, Rodrigo. Valeu. Valeu. Irmão. Vocês não sabem, a, a, a Operação do Jacarezinho ela teve aprovação de 90 e acho que 98% da sociedade, Caramba. tá? Foi feita uma enquete. É, se aprovava ou não a, a sociedade em peso de bens, pessoas de bens, pessoas que não gostam, que são vítimas desse crime. 98%, 98%. 98% mesmo. de aprovação. Muito bom, muito, muito bom.
1: bom. Boa noite, queridos. Vibrando aqui de Bocaina, Minas Gerais. Estamos juntos sempre. Missionário Juan Carlos. Valeu, Grande abraço, Valeu, Minas, Minas Gerais. Gerais. Melhor se essa, se essa enquete tivesse sido feita num programa desses de lacração, né? É. Vamos fazer uma enquete <risos> agora. É, é. <risos> A família sente a ausência, mas o orgulho é muito maior. Profissional sério e comprometido com a profissão que abraçou. Parabéns, chamamos. Daniele Loureiro.
2: Valeu, Dani. Te amo. Minha esposa. Minha esposa. Vale. Essa, essa, Valeu, Daniela, é, essa é a parceira de muitos anos. e. Essa
0: é a que manda no homem. É, ela manda. Ela é <risos> brava. Ela manda mesmo.
2: Queria
1: saber se o doutor participou de operação Shark Attack Pigatico.
2: Bom, pelo Pegatinho. menos agora sim De nome eu não estou tô, não tô me recordando não é, Minha não foi, minha investigação minha não foi ah, não cara, Tem não, que, tem que tomar pa... cuidado ah, não, não, Ele não, pa... é, não, caiu aí, não,
1: aí, Ele ó. caiu no <risos> 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 Mecânica Se bastou Jesus que era mandou um pau erguido pra fazer aqui Um abraço do pau erguido
0: O colega lá dá O Sandro Sandro
1: Vamos lá Saravá Filipão, Voyager, Viajante Espiritista Virtual. amém amém <risos> <risos> tem caveira bom velho. lembro bem dessa operação no qual o Felipe foi baleado essa foi, foi, foi a mensagem do doutor Fabrício tirou essa mensagem aí. muito inteligente esse doutor aprovado PCR Daniel Souza valeu, Ô, P, valeu Daniel que a pouco tá aí com a gente meu irmão bem-vindo mais gente mais gente on do que like deixa o like aí rapaziada bola é, pô. Pô, tá com 120 pessoas tem ah, não, 110 likes aí. Vamos bater esses 10 aí, ó. Mas, realmente, quando ele falou lá atrás, tava com 50 likes e 130 é, pessoas. É, o pessoal fica
2: entretido aí, vendo. A gente tá com 7.956 inscritos. Falta 44 pra 8 mil. Fala pro pessoal
1: que tá... Galera, pede pra se inscrever aí. Falta quanto? Falta 44. Falta 44 inscritos pra gente bater 8 mil. A marca Vamos de 8 mil. Vamos bater 8 mil aí, galera. Vamos bater 8 mil, rapaziada. Vamos lá, é compartilha aí. <risos> Vamos seguindo. é. Parabéns pelo trabalho de vocês. Elton Marcelo Elton, obrigado aí mais uma vez por tá estar com a gente, irmão. Valeu, Elton. Está sempre conosco. Esse honra, Pesseg, delegado de questão. Ah, Gilmar Azevedo, chefe DAS, meu camarada. Você é
2: fera. Isso é competente isso é fera. demais. É, você é fera. Bom é Mas um, é, um, é um exemplo para toda a polícia e para Polícia Civil e para o país. Né? Referência nacional. É. Os caras são. É, são demais. Verdade. E eu tenho a honra de estar no DGPE da, de onde a DAS está lá vinculado ao quer DGPE. quer trazer o
1: doutor Claudio também aqui para
2: é. é, pô Isso aí é outra lenda. Sabe? É? Vai, vai ficar aqui dois dias fala, contando <risos> história.
1: Alan Duarte mandou uma mensagem. Alan Duarte,
2: pô, grande delegado, grande parceiro, amigo. Abração, Alan. Obrigado, valeu Ana, Obrigado aí, como tô. sempre,
1: irmão. Uma honra em fazer parte da sua trajetória,
2: Ludovice. Valeu, Ludovice. Você é meu irmão, tamo junto sempre. Valeu, irmão. Obrigado tá Deus. por participar aí com a gente. Valeu, querido. Daniel Santos. Valeu, Daniel. Daniel, valeu. Abraço.
1: Felipe é um excelente
2: profissional, exemplo de delegado de polícia. Doutor Fabrício. Valeu. Fabrício, você que é um grande, uma grande referência também, grande professor. Tamo junto sempre. Abraço, meu irmão. Parabéns pelo podcast. Sou perito criminal em Minas.
1: Primeira entrevista que vi foi com o Pimentel. Depois tenho visto todas. Obrigado, Fred. Valeu, Obrigado, Minas, Minas fazendo presente mais amigos. uma vez aí. É. Polícia, Polícia é. mineira, só bravo também. Polícia é. de Minas, <risos> Apresentado né? aqui <risos> no Fala Guerreiro. Só bravo, meu. Delegado bravo, honra sempre. Eliel Dias. Valeu, Léo. O que o doutor acha de ter uma Guarda Municipal do Rio de Janeiro armada e ativa no combate ao tráfico? Isso, é uma história longa.
2: É, história longa. Eu acho até que tem que ser armada, tá? mas não para combater tráfico, para combater ali os delitos de rua, eventualmente... O que do jacaré que chega
1: de ônibus ali. É, isso
2: aí, isso aí. Mas combate ao tráfico não é a atribuição atribuição da, da, da Guarda Municipal. É.
1: Verdade, doutor Felipe além de enfrentar bandidos fortemente armados, ainda tem que desmentir falácias da mídia.
2: Pois é, é, isso aí, mas vamos. É o segundo
1: trabalho, faz parte do trabalho. Agora já faz parte do trabalho mesmo, né? É. Você já faz a operação já pensando no, no pós, né?
0: <risos> <Juro>. <risos>
2: deixa quieto, deixa quieto.
1: <risos> Esse é o. A Vista. <risos> <risos> Exatamente o que Rafa falou: Fala Guerreiro, mostra a realidade como ela é. Valeu, Ingrid. Novo secretário de Segurança do Rio de Janeiro. Ah, Pô, vamos rapaz, até tá vou tá voltar dois. à secretaria agora, ah, né? Tá <risos> não é secretário de prisão.
2: Verdade. Não, vamos, mas ó, vou vamos te falar. aqui na... na competência,
1: nossa, não. Competência, história, experiência. Missão. Isso ele tem pra ser, irmão. Com certeza. Brasília, Distrito Federal. Top demais. O podcast. Vocês aí do Rio são os melhores do Brasil. Porque Valeu, isso. Daniel. Bom, obrigado, irmão. Obrigado. Obrigado aí pela... Entrevista muito top. Antônio Freitas. Valeu, Antônio. Valeu, Antônio. Felipe poderia passar alguns conselhos para quem pretende estudar para delegado da PESERG?
2: Pô, cara, eu já tenho um tempinho que eu não, não estudo. Cara, é, é, o conselho que eu dou é, é aquele conselho que todo mundo está estudando para concurso, já sabe, né? Tem que ser persistente, perseverante. É, não é estudar para passar, é estudar até passar. É, confiar, acreditar. Eu, sim, eu, 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 eu não tinha tempo de estudar, muito tempo para estudar, eu tinha eu fazia faculdade, eu comecei a estudar para concurso quando eu estava eu no sétimo período, então, eu falei, eu entrei na faculdade para fazer própria delegada. eu fiz glioche, é, fazia faculdade à noite, tinha filha pequena, eu tinha, uma, eu, 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 eu tinha montado a minha empresa, trabalhava, então assim, eu acordava quatro e meia, cinco horas da manhã para estudar, até mais oito e pouco, nove horas, e saía para trabalhar, ia para a faculdade direto, sábado era de oito da manhã às seis da tarde no glioche, então assim, eu mal via minha filha então assim é uma fase da sua vida que você tem que abdicar de fazer sacrifícios, fazer concessões, fazer é, opções, mas que lá na frente você vai colher os frutos do, do teu esforço, né? É. Então é focar, tem que você tem que focar e estudar muito e não tem jeito, cara. Uma hora você vai entrar e vai passar. É isso. É, isso aí. Não tem fórmula mágica.
1: Manda um abraço para o doutor Felipe, grande delegado com quem tive a satisfação grande do Marcelos, trabalho. Grande
2: trabalhou comigo Oxe. lá na Decode. Meu chefe de SI. É. é, valeu o Marcelo, valeu, Marcelo, valeu, Marcelo hoje. Hoje.
1: aí, tamo junto. Grande doutor Felipe, repertório de grandes operações, parabéns. Valeu, Thiago. Valeu, Thiago de Paula. Rômulo não imposto o tamanho da homenagem, que vale a intenção, foi lindo e emocionante. Parabéns pela sensibilidade do Fala Guerreiro. Não é à toa que vocês vão longe.
2: Valeu, valeu hein. Obrigado,
1: Obrigado. Sensacional podcast, Daniel Souza. Valeu, Daniel. Valeu, Daniel. Parabéns, meu sobrinho querido.
2: O orgulho da e, tia Tininha. <risos> Essa é minha tia, meu irmã tia. da minha mãe. Valeu, é, valeu tia. tia. Beijão, te amo.
1: Doutor Felipe, pode falar um pouco do efetivo defasado da PESERG e da necessidade de aproveitar os aprovados nesse certame?
2: Ah, já falou tudo. Já está aí, né? O... O que tinha que ser feito, a administração superior já fez, né? A cúpula da Polícia Civil, que foi promover o concurso, os concursos estão aí, já estão, já, já, já praticamente terminaram e agora vai entrar a fase do curso de formação. Então, é. o que tinha que ser feito, já foi feito. O governador autorizou, o secretário botou concurso na rua. É isso. É. Daqui Doutor, a pouco,
1: está todo mundo aí. Está todo mundo aí, graças Doutor Felipe tira onda na PC, top demais. Grande, grande
2: Igor, Igor, pô, Igor, parceiro, grande abraço, Igor. É o Igor da, da, da DECOM. Isso. O Igor é
0: parceiro demais. Parceiraço, Valeu, Igor. Valeu,
2: irmão. Foi?
1: Foi. Maravilha. Pô, doutor, aqui tem mais histórias aqui, que tem que organizar, que isso é muita coisa. Doutor Felipe Cury, e, por, episódio 2. Mas vai ter, assim como teve operação overload, 1, 2, 3, vai ter também doutor Felipe Cury, 1, ah. 2... Um, 13 e então, outras coisas faltou que... Faltou
0: network, metástase, operação... Não, metástase gente... ele falou, falou não, eu
1: anotei aqui, ó. Stones. Faltou infração, não, operação CDD, operação network, investigação Rocinha, operação Stones, ah, jacarezinho... Muita... Operação Cachorrão
2: da Rocinha, é, tem prisão muita operaz... E tem vários trabalhos importantes que foram feitos na, na nossa gestão lá do DGPE, né? Pelos delegados, titulares, pelas suas equipes, muitas operações. A gente falou da força-tarefa de milícia, mas... É. Tem um trabalho sensacional que a DDSD fez no combate ao a, 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 a trepanação à a derivação clandestina de combustível. Isso foi um trabalho modelo para o país todo. O Rio de Janeiro era o campeão, era o recordista negativo de derivações de clandestinas de combustível. Então, o doutor André Leiras, quando assumiu lá a DDSD, ele assumiu essa difícil missão. E a missão de prender o cara que era conhecido como. Pablo Escobar, o barão do petróleo lá da, da, do fundo de combustível. O cara furtou 14 milhões de litros, pelo menos, de, de, de combustível da Petrobras. É vereador de Caxias? É, Maninho do Posto. Maninho do Posto. A do gente, pô, na nossa gestão, passei essa missão para eles. Eles fizeram o trabalho de dever de casa, prenderam o cara lá no Espírito Santo. Fizeram várias outras operações de desdobramento dessas aí. Ou seja, a gente zerou a trepanação de combustível no Rio de Janeiro. A gente tirou esse problema daqui, várias delegacias, porque não existe DDSD praticamente em nenhum estado. E a gente recebeu vários delegados aqui de outros estados para ver como funciona a DDSD e para servir de modelo de criação lá nos outros estados. A Petrobras, a Transpetro foi uma parceiraça nossa até hoje, então a gente mantém... esse trabalho, esse trabalho foi dado continuidade depois pelo Pedro Brasil, depois pelo André Neves, agora está o doutor Marcelo Maia lá. Então assim, o trabalho está continuando e a gente está mantendo o padrão, é, um nível muito baixo de derivação. Quando a gente identifica, pô, a gente já botou até helicóptero, no início a gente botava o helicóptero para dar tiro nos caras lá fazendo a derivação clandestina. Aí depois eles viram que o negócio mudou, a gente foi prendendo, 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 é, enquadrando na organização criminosa. E parou, meu irmão, acabou. Diminuiu quem tenta a sorte lá, a gente identifica e vai lá e prende. Eu trabalhei um
0: período lá no DSD, os caras são são abusados demais, irmão. É caminhão no meio da madrugada, é. no meio do
2: mato na E mato a gente pegava Itinguar. lá em flagrante, e tal, enfim, uma uma outra, várias outras prisões importantes, a DRE, pô, já eu já até perdi a conta de Importante. quantas canas eles fizeram. Uma prisão legal só para finalizar aqui que a DRA, a, DRE, a, DRE, a DRE fez o Dr. Márcio Braga o Comel, era um grande clonador de Tiago Virtuoso do Turano, vulgo Comel era um grande clonador, o maior clonador de veículos do estado do Rio de Janeiro que saia do Brasil e é o que eu falo como é que fomenta a violência, não é só guerra às drogas ele comendava veículos grandes e outubro acho que foi dezembro, dezembro de 2021 eles fizeram Tenta, tentaram roubar, roubaram na verdade, o veículo de um médico na barra, e esse médico foi é, vítima do latrocínio. E aí eu já tinha passado essa missão, chamei o Márcio e falei, pô Márcio, isso é cana da DRFA, meu irmão, vocês têm que meter esse cara, esse cara que está fomentando esses crimes aí. Enfim, a gente conseguiu algumas informações, repassou para ele, pois fizeram o dever de casa, um trabalho sensacional de investigação lá da DRFA, prenderam o, o Coamelo. Enfim, a gente tem uma vários várias prisões assim de relevância lá na nossa gestão do DGPE que é o trabalho do DGPE mesmo que tem que ser feito um outro trabalho importante a gente o trabalho que foi feito lá pela DRE foi até o inquérito da época que eu era titular da Decode que ficou lá rolando foi a DRE com a desarme o que eles apreenderam 27 fuzis mais dezenas de pistolas de um cara que se dizia, entre aspas, caque, que não era caque, que era bandido. Tem o caque, que são as pessoas de bem, que gostam do esporte, que gostam de, de tudo. E que sou totalmente favorável a eles. Tá? Ao, ao, ao cara que quer ter a sua arma, que quer praticar o seu esporte e tal. Só que isso era vagabundo e a gente identificou o cara vagabundo mesmo. E, e a gente foi lá e prendeu ele. E ele tinha uma série de armas para fornecer munição para facção criminosa o Comando Vermelho e a gente aprendeu todo esse armamento com ele, uma série de carregadores e tal. Também foi um trabalho sensacional feito lá pelo Departamento. Cara, tem milhões aí. Isso
1: aqui o que vai ficar no, no pro, pro próximo episódio aí, na, o Dr. Felipe parte 2, Mas é. ele vai falar da mais essa máfia dos combustíveis. Teve, teve combate ao roubo de cargas na gestão dele no DGP diminuiu 28,65% de roubo de cargas em 2022. É, o combate ao roubo de veículos Teve redução de 21% em 2022 Foi a maior redução nos últimos 10 anos E aí fala de desequipamentos que foram utilizados Operação Amaranta, Operação Scroque, Prisão de latrocida Moisés, Moisés Gomes Alves Souza Prisão da maior quadrilha de ladrões de carro Do Rio de Janeiro em Casimiro de Abril é, E aí combate ao tráfico de drogas Eu comecei anotando quem foi preso Eu parei e falei ah, Não dá para anotar mais não, tinha é muita coisa não, é, Mas foi é, Sandra tá... Sapatão, Rodrigo Delgado Turco, Renan Pinheiro, RN, Roberta da Rosa Vieira, Rainha do Trembala, é, ele, mas ele é, é muito nome, muito nome, fora a operação contra o caixa de financiamento da maior facção criminosa do Rio de Janeiro, né, facção que pagava salário para fazer essa dos Essa operação presos.
2: foi muito interessante, foi do doutor Gustavo, doutor Gustavo Rodrigo, Gustavinho, ele estava ele com essa investigação na DRF, depois levou para a Desarme, só para fechar aqui, e ele investigou... É o que a gente chama de caixinha do comando vermelho. Eles têm lá uma parte do lucro deles, eles fazem uma poupança deles, uma caixinha, para custear compra de armas, para disputas territoriais e também para bancar a família das lideranças presas. Ou seja, não só as lideranças presas oferem aquele lucro, mas a família também é bancada por aquilo ali. É... Moradia, carros, etc., etc., escola, viagens e tal. E a gente conseguiu é, desvendar todo esse esquema criminoso e indiciar e, e, e prender essas pessoas. Então, um trabalho sensacional também, foi realizado. Oh,
1: bacana, bacana. É. Enfim, é muita coisa, a gente vai trazer o doutor Felipe brevemente novamente. E a galera também, cara, do aqui do Rio de Janeiro, os parlamentares do Rio de Janeiro, cara, que vão discutir sobre segurança pública, ONG, Congresso, qualquer coisa. Cara, o doutor Filipe é o cara aí, perfeito para conversar com vocês sobre essa realidade, porque ele trabalha com investigação, ele entende o que acontece nos bastidores do crime e o trabalho, opera, o, o trabalho operacional, que é no campo de batalha, o que acontece no campo de batalha. Então são pessoas assim que você tem que ter como um conselheiro, como um orientador. Como Se ele busca conselho para fazer isso, está aí uma oportunidade que vocês têm aí do doutor Felipe Cura, ele pode falar um pouco da experiência dele aqui com a gente, tudo Super resumido, porque cada uma dessas histórias aqui tem muita coisa que não pode ser contada também, devido ao nosso trabalho de informação. Mas, doutor, muito obrigado pela sua presença, está muito feliz, muito satisfeito. Galera que também curtiu pra caramba, e por favor, volte sempre e continue aí nesse caminho, porque eu tenho certeza que a Polícia Civil hoje, a nossa Polícia Civil do Rio de Janeiro é a mais respeitada do Brasil, graças a homens como, como o senhor que se dedicam de copiar uma é, instituição. Eu falando, a gente
2: não faz nada sozinho. É um trabalho de equipe. Se, se eu tô aqui é porque vários delegados e as suas respectivas equipes, a minha equipe, enfim, todo mundo fez a sua parte. É isso. É, é simples assim. Então é um trabalho de equipe e a gente tem que saber trabalhar em equipe sempre. né E eu que agradeço. Para mim foi uma honra. Espero que é, tenha podido passar um pouco aí da da, da minha a minha vida né na, na na polícia da minha vida profissional e contem comigo sempre e eu estou sempre à disposição também de todos para que a gente possa sempre fazer o melhor entregar o melhor e fazer tá sempre levando o nome da nossa polícia civil lá em cima para que ela seja cada vez mais respeitada mais vista e esteja sempre é, Atingindo os anseios da sociedade, né? Então é isso aí, muito obrigado. Para mim foi uma honra, obrigado a vocês pelo, pelo você, convite.
1: Mas eu a, minha
0: a minha, cabe só agradecer mesmo. É, a gente fica muito feliz com a proporção que esse canal tem tomado. Se talvez não fosse feito um trabalho sério aqui, fosse um trabalho de brincadeira ou qualquer coisa do nível, a gente não teria nomes como o doutor Carlos Oliveira, como o doutor Alexandre Abraão, como o doutor Felipe aqui na mesa. Então, cada episódio novo, tipo, me enche de orgulho, Chego em casa, a minha mulher tá feliz, minha filha fica assistindo, tem 11 anos de idade. Então, é só, só te agradecer, doutor Felipe, pela, pela presença, pela disponibilidade em esclarecer alguns pontos, é para isso que serve esse canal aqui. A gente não vai acertar sempre, vira e mexe, a gente vai desagradar alguém. Nada,
2: né? tá sensacional aí.
0: Não, é, não é por mal. É, queria só pedir pro senhor deixar um recado pra galera que vai entrar. Então, a galera que, que vai entrar, por policiais jovens, que a gente às vezes fica. Pô, meu irmão, o que, que eu vou dizer para esses caras? É. Foram é. 15 anos de história. 15 anos de história é impossível contar em 3 horas, 3 horas e meia de podcast. Mas o senhor pode dar um alô pra galera, ele no final. Fala, Guerreiro. É isso aí. <risos>
2: Bom, para a rapaziada que está entrando na Polícia Civil, é, é, o que a gente precisa é de, do policial vocacionado. Eu entrei, eu contei aqui uma história, eu entrei porque eu queria ser delegado, eu queria ser policial, enfim, procuro fazer o melhor. Então, se você está é, com esse espírito, é, venha mesmo para a Polícia Civil, vocês são muito bem-vindos, vocês são muito esperados, a polícia precisa de vocês. É, sangue novo é sempre bom, oxigenação, e a gente vai, vocês vão aprendendo com, com os mais antigos, e daqui a pouco vocês vão estar brilhando aí nos trabalhos, nas operações, nas prisões, nas investigações. É, mas venham com vontade de trabalhar, venham com vocação, venham com vontade de, ser, de aprender e de fazer a diferença. É isso que a gente precisa e é isso que a gente espera de vocês, e contem comigo, podem contar comigo porque o que precisar, visitem lá a cidade da polícia, a gente vai estar à disposição de todos vocês. E fala, Guerreiro! Antes de encerrar, Falei.
0: hoje a gente não vai soltar nossa vinheta tradicional, a gente vai soltar a imagem do Lemos aí, Eu queria só pedir para que a gente deixar esse um aplauso para o Guerreiro aí.